0: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans. Il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques. Eh ben, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » Et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée. Et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomecaniquepodcastcom slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas, la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcastcom slash étirement avec un S. Passez à l'action. Envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode.
1: <rire> je pense qu'on est bon.
0: Ouais, je pense qu'on est bon. Mais ça fait plaisir. Euh, Charlie PN. Donc, sur le podcast, euh, je la refais. On va faire comme si c'était la première fois. Euh, on, on a eu une petite coupure euh, il, y a, il y a quelques minutes. On avait enregistré 2-3 euh, minutes d'épisode. Et finalement, euh, on la refait. Ça va être mieux. On a changé les connexions. Tout devrait être super. Euh, PN. D'ailleurs, première question, euh, c'est ton nom de famille ou ça, ça, c'est, Tout à c'est fait, quoi, c'est
1: première et dernière lettre
0: D'accord, et donc c'est, euh, c'est inconnu, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait. Euh...
1: Si, si, il y a quelques personnes qui le savent, mais après, c'est vrai que je, je, enfin, si on me le demande, je le dis, mais sinon, euh, c'est pas. On va okay. dire que je suis pas très fan de mon prénom et mon nom de famille, <rire> c'est très okay. très français et ça colle pas avec ma tête.
0: Ouais, bon, alors on va revenir justement à enfin, ta tête et les, les, les tatouages et j'imagine le style et le, le tout ça. On va parler euh, de street workout parce que t'es un des pionniers, euh, plus ou moins, sur YouTube, en tout cas sur les réseaux. Peut-être pas dans l'activité elle-même, mais enfin euh, tu vas me ouais. dire, hein, je vois d'autres lignes et de la tête. Euh, on va parler de un peu de, de, de style de tatouage, de, de ce que t'as fait, de pourquoi t'as arrêté, tout ça. Euh, j'ai mon café, tout est bon. Je vais te laisser te présenter. Et puis, okay. euh, ouais, vas-y, je te propose de me dire un peu qui tu es et d'où tu
1: viens. Allez, bah du coup, pour la deuxième fois, <rire> je suis Charlie Penn, du coup, je viens d'Aix-en-Provence, euh, j'ai 34 ans, je suis passionné de street workout, de photos, de vidéos, de graphisme, euh, donc photo, vidéo, graphisme, on va dire que ça fait une quinzaine d'années, voire plus, et euh, le sport, ça fait entre 7 et 8 ans, j'ai jamais vraiment calculé, donc je pourrais pas te dire exactement, mais euh, voilà, après, j'ai, pff, j'aime beaucoup de choses, enfin, je suis très passionné par plein de trucs, je suis très aussi, euh, j'aime beaucoup, enfin, je vais Être à fond dans quelque chose, si ça me plaît pas, je peux arrêter du jour au lendemain. Je suis euh, un un artiste, on peut dire ça comme ça.
0: (rire) Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Et alors... euh... Je te, alors je te l'ai dit tout à l'heure et puis ça va me permettre de le rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent là qui nous rejoignent aujourd'hui sur le, sur cet épisode de podcast, euh, ceux qui vont le découvrir et à la fois ceux qui les fidèles qui suivent les épisodes depuis le quasiment le début. Hein, je crois qu'il y a des il y, a, il y en a qui n'ont pas loupé un, c'est assez euh, c'est assez génial après plus de 120 épisodes je crois. Euh, donc euh, ce, ce cet épisode sera le premier. Tu inaugures tu inaugures entre en quelque sorte euh, l'arrêt euh, des podcasts entiers que je mettais sur YouTube c'est-à-dire que jusqu'à mmh. la semaine dernière tous les podcasts étaient euh, sur YouTube euh, à partir d'aujourd'hui j'ai décidé de faire différemment et de mettre les, les, les épisodes entiers de les garder uniquement sur les applications de podcast qui sont euh, je les rappelle à chaque fois hein, Spotify Google Podcast Deezer euh, Apple iTunes euh, Podcast Addict euh, bon, de, tout, tout ce qui est possible euh, toutes les applications possibles où on peut écouter des podcasts euh, et sur YouTube il euh, y aura vraisemblablement des extraits des, des, des morceaux d'épisodes qui seront là où on verra la vidéo et ça sera toujours plus intéressant et comme ça pour ceux qui veulent aller écouter l'épisode en entier ça sera sur les, sur les applications et sur YouTube ça sera des moments un petit sujet un extrait de, de quelque chose dont on a discuté euh, euh, voilà, donc ils pourront ils pourront te voir euh, c'est, Si, alors justement je, je vais le dire parce que moi je demande toujours aux, aux gens ou en tout cas je, je, les, je les force entre guillemets à s'abonner euh, aux applications, à, à activer les notifications comme ça ils reçoivent les épisodes qui sortent tous les lundis matins mmh. et puis si euh, vous avez envie euh, de voir des extraits euh, vidéos un petit peu comme euh, des, des croquettes comme ça par-ci par-là tout au long de la semaine euh, allez vous abonner à la chaîne Youtube comme ça vous verrez euh, voilà, des extraits vidéos, des, des, des moments qui peuvent être un petit peu inspirants ou quoi il y en a qui ne préfèrent pas écouter forcément tous les épisodes, euh, mais je suis sûr qu'ils vont écouter l'épisode d'aujourd'hui. Parce que tu es, euh, je disais, un des pionniers dans le street workout. Tu as été peut-être le premier donc, qui a créé du contenu sur cette discipline en France, c'est ça
1: c'est, c'est, ouais, c'est, c'est un peu fort comme mot pour moi, mais euh, ouais, ouais, on va dire que j'ai été le premier euh, sans le vouloir en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, on n'était on était pas énormément non plus euh, à faire du street workout, même s'il y avait quand même une assez grande communauté, on va dire, bon, rien de comparable à l'heure actuelle, mais on va dire que en gros, on, on, on échangeait vachement sur, sur, sur Facebook, dans les groupes, on mettait nos vidéos de nos entraînements, en fait, sur YouTube pour pouvoir se les partager et tout, et en fait, vu que j'avais une qualité de vidéo qui était déjà au-dessus de tout le monde, vu que c'était quelque chose que j'aimais déjà, bon, ça n'a rien à voir avec ce que je fais à l'heure actuelle, bien sûr, on évolue avec le temps, mais euh, voilà, j'avais déjà un contenu très plus qualitatif que certaines personnes, j'avais déjà une gueule, et j'avais quand même un niveau qui était assez... Euh, Haut, on va dire pour l'époque et c'est ce qui mmh. fait qu'en fait hein, du jour au lendemain ça a pété comme ça d'un coup ça a commencé à monter à monter à monter et de plus de de plus en plus de gens me suivaient ils aimaient mon état d'esprit mon truc et c'est ce qui fait en fait que oui j'ai été entre parenthèses le premier on va dire quoi
0: mmh. t'avais pas encore les tatouages euh, sur euh, le visage et au niveau du cou si, euh, si je me trompe <rire> non.
1: pas hein. non 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 j'avais euh, je crois que j'avais là j'avais un petit peu un bras ouais une partie une partie du bras je crois mais pas le deuxième ouais.
0: et alors euh, on, on discutait aussi tout à l'heure parce que tu as un pote euh, qui fait du street workout qui s'appelle Florent Marek qui est euh, aussi Florian. Passé sur Florian pardon excuse toujours du mal tôt. entre Florent et Florian euh, pareil pour euh, <rire> euh, bah, Florent Poisson pour Flor euh, uh, Florian D'Horizon j'ai, à chaque fois Florian Florian <rire> j'ai, j'ai, j'ai du mal euh et qui est passé sur l'épisode 75 et j'ai pas fait euh, beaucoup d'épisodes donc sur le street workout parce que euh, bah, je sais pas pourquoi euh, parce que j'ai pas eu l'occasion de, de recevoir beaucoup d'invités là-dessus euh, que c'est alors il y en a quelques-uns en France qui sont qui sont dans le domaine qui sont assez connus que j'ai pas que j'ai pas encore reçu mais euh, l'épisode avec Flo avec euh, Flo tu vois j'ai encore du mal. on peut dire Flo avec Florian avec F- Moi, je avec dis Flo, Flo quoi. Excuse-moi, Flo, aussi, parce que tu sais que tu vas écouter cet épisode. Ex- excuse-moi. Sûr. Excuse-moi d'écorcher ton prénom. Euh, en plus, on, bon, bref, on, on est en contact de temps en temps, on s'écrit, donc je, je, sais, je sais que c'est Florian. C'est bon, je, je me le claque. Euh, donc, ouais, l'épisode était intéressant avec lui parce qu'il revient de, comme je disais tout à l'heure, là, il revient de, 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 d'anorexie, de période un petit peu difficile avec l'alimentation, et puis euh, il est revenu comme un phoenix, là, je disais, euh, avec euh, notamment cette activité-là, et puis il, euh, il est devenu champion. Euh, il a quand même un sacré niveau et, euh, et alors dans street ah oui. workout il, il me disait euh, et puis tu vas en parler c'est qu'il y a plusieurs disciplines quoi as vraiment euh, le street lifting t'as le, le le statique donc il y a peut-être les figures des choses comme ça c'est, c'est assez ouais, complet c'est ça. Hein, ce truc hein.
1: ouais, ouais, ouais c'est ça il y a le freestyle aussi euh, c'est là où c'est mmh. plein de trucs sur les bars en gros ouais c'est mmh. en fait le street workout ça mélange différentes disciplines et chaque discipline en fait s'est inspiré de toutes les dis- de, de différentes disciplines existantes déjà en fait c'est ce ouais. qui fait que dans chaque discipline qu'il y a dans le street workout, on a récupéré le meilleur de plein de sports différents et c'est ce qui fait qu'au final, ça a fait le street. Enfin, pour moi, c'est ma façon de voir le, le, le street.
0: Ok. Et je vais être totalement honnête avec toi. Euh, je n'arrive pas à me souvenir alors tu as dit que tu les avais supprimés, donc ça va être difficile de se le rappeler, mais j'arrive pas à me souvenir des premières vidéos que tu as fait lorsque tu es arrivé, parce que tu as supprimé ta chaîne euh, et, je me, et quand je t'ai vu réapparaître il y a quelques mois euh, le retour de Charlie P.N. Et puis je, je, je vois ta tête je dis oui si si, si je, j'ai déjà vu ces vidéos je vois mais un, incapable de me rappeler euh, incapable de me rappeler une vidéo précise un truc précis tu vois et est-ce que bon est-ce qu'on te l'a dit ça et on t'a dit putain je sais je sais que t'étais là je me souviens parce tu il sais, y a tellement de monde maintenant et puis euh, bon mais euh, Merde, t'as pas, un, t'as pas une vidéo où, on, où, t'es, où t'es là il y a 5 ans
1: J'ai plus rien. Alors, je, je, alors moi, c'est… Je, je, comment dire On va dire que tout le contenu que je fais, je le garde pas. Je sais pas pourquoi je le garde pas, moi, dans un… Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Maintenant, tout est rangé, les, les, les vidéos que je fais. Au moins, je, je, je ferai pas cette erreur deux fois. Mais moi, je, je suis plus quelqu'un, justement, comme je t'ai dit que je suis un artiste, euh, mmh. j'aime faire c'est-à-dire que j'aime faire des vidéos j'aime prendre les photos j'aime encore plus retoucher derrière mais une fois que le produit fini et est, est fait je regarde je kiffe et après c'est terminé je le garde pas à part certaines choses que je garde par exemple mon voyage mes trucs mais j'ai jamais gardé vraiment euh, euh, c'est, c'est des souvenirs mais pour moi les souvenirs ils sont dans ma tête en fait ça pour moi c'est une c'est d'évolution constante c'est une évolution que tu garde constante et garder ouais et non et en fait garder pour moi c'est un peu bah, déjà ça prend de la place je le regarde jamais euh, et en plus de ça, ça je, je... Ça me servira à rien à part me dire peut-être dans cinq ans comparer et dire ah bah ouais bah oui bah ouais je suis, je, je suis meilleur maintenant qu'avant mais ça c'est normal puisqu'on évolue donc non c'est pas un truc que je que je fais de garder mes vidéos et tout et après pour en revenir à ce que tu dis en souvenir enfin de mes, même moi j'ai du mal à me souvenir de mes vidéos d'avant c'était il y a quatre ans cinq ans et euh, c'était enfin je sais que j'ai j'ai fait des, des tutos euh, muscle up le cul à l'air je faisais des tutos dans le jacuzzi de mon père enfin c'était je suis bête d'un côté, je suis con et en fait c'est ça qui fait que ça marche aussi quoi, c'est que je fais rire les gens et je les motive et voilà mais j'ai, j'ai pas de réels souvenirs de vidéos.
2: Mmh.
1: Est-ce un que gèche, t'es
0: ouais. es quelqu'un de d'antimatérialiste Tu tu cumules pas les objets, les choses
1: Ou euh, non, non on va dire que si je dois déménager j'ai pas grand chose à prendre quoi. <rire> moi le, le, le seul truc que j'accumule un petit peu on va dire que c'est, c'est niveau matériel euh, photo et tout c'est le seul truc genre le Mac, mmh. l'iPad, l'appareil photo euh, genre si je prends euh, des câbles ou des trucs il faut que ce soit des trucs de qualité mais après c'est tout, tout le reste euh, tu regardes mon armoire, mes fringues, il n'y a que dalle <rire> j'ai même pas, je dois avoir une armoire euh, c'est tout
0: est-ce que c'est, euh, c'est parce que euh, tu t'en fiches est-ce que c'est parce que tu as peur d'être que les, 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 les objets te possèdent ou c'est parce que tu veux avoir cette sensation de liberté de partir à tout moment
1: euh, non, c'est que ça m'intéresse pas vraiment en fait. Moi si j'ai, je, vais, je vais acheter certaines choses sur des coups de tête, oui, ça oui.
2: Mmh.
1: Mais après non, je suis pas quelqu'un. Euh... Non, je suis pas quelqu'un qui ait besoin d'avoir trop de choses non plus. Euh, si, comme tu dis, si j'ai envie de me barrer, je me barre du jour au lendemain comme ça, c'est plus avantageux. Euh, ouais, non, je suis pas. Euh... J'ai pas cette ligne directive de euh, comme la société nous dit de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut acheter, il faut machin. Non. Mmh.
0: Bon, et c'est intéressant, je... parce que j'essaie de, de, des fois de, voilà, de creuser, trouver des liens un peu, si les personnalités, en fait, tu rends compte que c'est, tout est, euh, tout est multidimensionnel, parce que moi, je suis un ouais. peu à l'inverse de toi. Enfin, non, non, c'est pas. Hum, c'est pas à l'inverse, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que euh, lorsque je fais quelque chose, j'ai cette peur euh, de le perdre euh, et je parle ouais. d'un point de vue euh, numérique, tu vois, lorsqu'il y a un podcast, lorsqu'il y a un ceci, j'enregistre les épisodes bien dans des dossiers, euh, évidemment ils sont un petit peu partout, euh, j'ai, j'ai cette sensation de dire voilà une fois que c'est fait, il faut absolument que je l'enregistre pour on sait jamais si un jour ça se perd, il faut que je puisse retrouver quelque chose et, et par contre là où je suis un peu comme toi, c'est que d'un point de vue matériel, j'accumule j'essaie d'accumuler le moins possible euh, j'essaye c'est, j'arrive pas toujours mais lorsque j'achète un, un je sais pas un t-shirt une fringue un pantalon euh, que il remplace un autre truc c'est à dire que de ne pas euh, okay. de pas cumuler mais remplacer pour jamais être dans le plus plus je le vois hein, j'ai des amis et encore récemment j'ai, j'ai une copine qui a déménagé et qui est rentrée en France parce que je suis à Montréal ici euh, bon le, le, la galère la galère quand elle a eh pétri ouais. ses vêtements tu vois c'est tout le, le bordel eh oui, accumulé bah oui. et c'est pour ça moi je veux rester loin de tout ça tu vois de tout ce bordel là tu vois
1: moi je suis un peu comme toi c'est à dire que il euh, y a des fois où, par exemple si j'ai besoin euh, je sais pas moi d'un t-shirt d'un survêtement genre là par exemple là je me suis fait plaisir hein, je me suis pris euh, des survêtements des trucs parce que justement j'arrive à un moment où j'en ai plus tu vois j'en ai peut-être un ou deux et à euh, la limite je me dis ouais c'est bon je les ai vus revus mes débardeurs il y a des trous partout à force de faire du lesté la ceinture elle me fait des trous enfin il y a un moment où puis même, il y, y a aussi le côté où, vu que je suis sur les réseaux, il y a quand même une certaine image à avoir. Je ne vais pas arriver toujours dégueulasse, même si je finis dégueulasse après mon entraînement. Mais c'est vrai que je j'accumule pas, comme tu dis. Mais je, je change de temps en temps. Ça m'arrive d'acheter des trucs en plus. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est plus du, je remplace en fait. Au voilà, bout d'un moment, j'en ai marre de voir ça. Soit je le remets en vente, soit je vais le donner si quelqu'un en a besoin, soit je le jette parce qu'il est mort. Mais je remplace par d'autres trucs, mais sans plus. T'achètes des bouquins Tu lis hein. Alors non, je lis pas du tout. C'est un truc que j'ai pas la patience pour. Et je suis le genre de mec qui va lire un livre, je vais arriver à la, à la 30ème page, je vais dire, putain merde, c'était quoi le début Et du coup, je fais, bah allez, c'est bon. Okay. Du coup, non, c'est vrai okay. que je ne pas. Il faudrait, c'est vrai que ça fait du bien même pour s'endormir et tout, mais non je... non, chacun son truc
0: ouais bon bah écoute je note pour la fin parce que j'ai toujours des petites questions de fin où il y en a une qui est euh, qui, <rire> qui a un lien directement avec ça euh, juste pour le tips des livres tu vois pour rester dans le, le côté un peu pas minimaliste mais anti cumulatif euh, c'est que souvent quand on aime lire et hein, je suis quelqu'un qui aime bien lire euh, et, et je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast et euh, qui aiment lire euh, la difficulté c'est que achètes des livres ils se cumulent euh, donc soit tu les revends ensuite euh, par euh, différents trucs je sais pas en français quoi c'est, euh, c'est le bon coin ou, ou alors tu les donnes ouais, quoi que ce soit le bon sinon t'as les t'as les liseuses Hein, où, t'as, où t'as, tu vas avoir ouais. 200-3000 euh, bouquins sur le même truc euh, t'as des bibliothèques et, euh, non, et un truc que tu peux faire c'est un petit tip ce que je fais de temps en temps euh, tu sais qu'il y a un truc euh, tu peux retourner un bouquin quand tu l'as acheté à la FNAC ou n'importe où t'as, t'as 10 jours pour le retourner si jamais euh, si jamais il est pas bon quoi avec le ticket mmh. de caisse et de neuf de, de etc s'il y en a qui sont chauds qui lisent vite en 10 jours tu peux lire un bouquin et le ramener Bon,
1: voilà. Ah ouais c'est pas bête ça. j'avoue c'est <rire> pas bête Alors
0: é- évitez d'utiliser toujours la même carte de crédit pour le faire parce que au bout d'un ils vont se dire tiens c'est marrant lui ça fait quatre fois qu'il, euh, qu'il revient pour, euh, pour rentrer les livres et en général il faut une bonne raison euh, Le second tip, dites que vous, avez, vous voulez l'offrir à un ami et que ce, cet ami l'a déjà et que vous souhaitez faire un achat plus tard euh, Là il c'est dit bon ok vous voilà.
1: Mais tu sais que j'ai, <rire> en fait, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un pote à moi photographe qui faisait ça sur Amazon avec les objectifs Genre, il achetait un objectif, il l'utilisait pour un mariage, une fois qu'il avait fini le mariage, il le renvoyait, en fait, et hop, il se faisait rembourser derrière. <rire> c'est pas bête,
0: hein Ouais Voilà, c'est, c'est technique, technique. Après, le je suis technique. partisan de quand t'achètes un livre que t'as vraiment kiffé, autant bah oui. le garder, bon, c'est, c'est l'heure. Bon, après, chacun fait comme il veut. Ouais. On va remettre dans le contexte. Vite, Ouais, c'est ça. Euh, t'es en... Alors, tu commences sur YouTube il y a quelques années. Enfin, tu commences à créer du contenu sur les réseaux. Euh, tu es quelqu'un qui... qui s'affûte, qui as un certain physique aujourd'hui, tu t'as un certain physique à l'époque. Tu décides d'arrêter et c'est la raison pour laquelle on discut... on parlait de tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu as fait un break et puis là, tu es revenu il y a quelques mois. Tu as rouvert des... des réseaux, entre guillemets. On va essayer de repasser sur tout ça. Euh, comment tu découvres, avant de... de démarrer tes premières vidéos YouTube, comment tu découvres le street workout, ta première séance,
1: euh, les débuts comment... Ouh Alors... On va, on va repartir même un petit peu avant ça, c'est-à-dire mmh. que moi, je suis à la base, j'étais quelqu'un de pas du tout sportif. C'est-à-dire que avant le sport, j'ai eu une période d'alcool, de fête, et avant l'alcool et la fête, j'étais quelqu'un qui me, je, je me suis drogué en fait pendant plusieurs années. Euh, et j'ai commencé très jeune, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me droguer un petit peu toutes les drogues dures, on va dire tout ce qui est tout ce que tu peux trouver en rave party, les trucs comme ça. Voilà. Bon, moi, je viens de, la, je, je viens de la techno, voilà. Okay. Et comme quoi, comme quoi tout peut t'arriver On peut passer du. Je me, deman-
0: je me demandais si t'étais, euh, ouais, je me demandais si euh, techno justement ou, ou uh, death metal. Techno, vois, ou, oui, techno.
1: musique électronique. Moi, c'est ça. <rire> moi, c'est ma passion, ça. Genre même pour mes entraînements, c'est de la grosse drum and bass, des quoi. J'écoute encore des synthef, un peu du dubstep, plein de trucs. Et en fait, okay. en gros, voilà, c'est. Euh, je suis resté avec euh, mon ex-compagne avec qui je suis resté 9 ans, et c'est en fait pendant les, pendant les 9 ans que euh, mon ex m'a dit, euh, viens, on se met au sport moi j'ai dit au sport enfin ouais, non enfin, je suis pas trop sport mais euh, pourquoi pas donc euh, bon bah, comme tout le monde on a commencé euh, par keep cool <rire> on allait à keep cool pendant deux mois c'est et quoi, euh, keep cool c'est en fait c'est une salle, c'est une salle où toutes les machines sont euh, assistées en fait il y a pas de poids libre il n'y a rien c'est, ah, oui, c'est une sorte de remise de en quoi. forme ouais voilà du coup j'ai fait ça pendant deux mois on va dire que j'ai un, pas trop mal accroché et j'ai bien aimé de ça je suis passé au CrossFit où en fait j'ai testé le crossfit pendant peut-être un mois ou deux il me semble mmh. euh, et pendant les entraînements en fait je captais que tout ce qui était au poids de corps c'était facile pour moi, enfin du moins beaucoup plus facile que porter des poids et mmh. euh, après je suis tombé sur des vidéos mmh. sur Youtube à l'époque il y avait les, les bar stars, des trucs comme ça euh, sur Youtube je suis tombé sur ça et j'ai dit putain mais c'est, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait c'est trop bien Et en fait j'ai commencé à faire ça et j'ai plus jamais lâché <rire> Et genre mon ex ça fait du sport pendant 6 mois et moi ça va faire 7-8 ans quoi. C'est pour ça que je disais que je suis un peu Quand j'aime un truc c'est j'y vais à fond et je, voilà, je je deviens bête Mais c'est comme ça qu'on ouais. évolue aussi
0: Ouais. T'as, t'as jamais eu de pause un peu longue sur le sport en question
1: euh, Maximum 4 mois pour des blessures et ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois, et encore quatre mois pour essayer de soigner un petit peu le truc. Et au final, quand tu reprends, ben, comme tout le monde, entre parenthèses, tu reprends trop fort au lieu de reprendre doucement. Et du coup, ben, tu as toujours tes, tes, tes blessures. Et Je, je pense que sur 7-8 ans d'entraînement, euh, j'ai dû avoir deux-trois ans sans blessure. Sinon, j'ai toujours une blessure. Là, actuellement, j'ai encore une blessure. J'ai ma tendinite au coude qui est là. Bon, maintenant, je m'entraîne différemment parce que grâce à Flo, on a quand même bien discuté sur plein de points différents, euh, sur le fait de structurer les entraînements, sur l'état d'esprit à voir, enfin sur plein de choses et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, voilà, je m'entraîne beaucoup mieux, je progresse plus rapidement, je sais ce que j'ai à faire, j'en fais pas trop donc je pars pas en surentraînement et en même temps je soigne ma tendinité.
0: Comment tu passes euh, quand tu me dis que tu es dans l'univers en gros des, par- des, des, des rêves et de la drogue euh, à quelqu'un de sportif Il euh, y a un déclic qui se fait, il y a, y a, y t'arrive une couille. Euh, c'est... Comment on passe de l'un à l'autre Tu vois, ça paraît complètement antinomique.
1: Ben je pense que je sais pas, c'est propre à chacun euh, ta façon de réagir, ta façon de. Moi je sais que je, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui est très euh, soit tout soit rien. Voilà. C'est-à-dire que même à l'époque où, je, où j'étais en teuf, que je me droguais et tout, je savais qu'il y avait un jour où j'allais m'arrêter parce que ça me, ça pouvait pas durer des années non plus. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai dit allez, stop, c'est bon, j'arrête. Voilà, j'ai compensé un peu avec l'alcool pour essayer de... voilà. Et puis le sport, c'est pareil, je me suis mis dedans et au moment où j'ai fait, putain mais c'est trop bien, ben je fonce dedans en fait. Moi, je m'arrête pas, je suis quelqu'un qui... Il y a un truc qui me plaît, c'est j'y vais, j'y vais, je peux passer des heures. C'est comme la photo, la vidéo, je peux me coucher à 6 heures du matin à regarder plein de trucs, ça me, ça me fait vibrer en fait. Je vis pour après. Hum. Donc c'est, c'est, voilà c'est, ça dépend de l'état d'esprit de chacun on va dire.
0: Et euh, je sais pas si t'es euh, si t'es, euh, à l'aise particulièrement de parler de ça mais tu sais moi je, je pense qu'il y en a beaucoup quand été très curieux euh, sur les rêves alors c'est quoi c'est des, des, des fêtes qu'il y a dans les bois euh, c'est ça. dans la forêt <rire>
1: c'est tout à fait ça
0: ouais c'est ça, ça ressemble à quoi c'est... je veux dire c'est un c'est truc ça euh... fait peur d'intérieur
1: ben, En fait j'ai fait partie même d'un son pendant des années. Euh, c'est euh, ouais, c'est euh, alors j'ai passé les meilleures années de ma vie. Je me suis régalé. J'ai jamais autant rigolé, on va dire. Moi bon, après, c'est vrai que niveau santé, c'est pas le mieux. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est tu, tu t'as des euh, en gros, t'as des infos. Au dernier moment, on va t'envoyer une info ou tu vas écouter de messagerie un truc. Ça c'est vraiment à l'ancienne. Hein, ou alors t'avais des flyers qu'on donnait de main en main. Et en gros, c'était, alors c'est tel endroit, en général, c'est des DFCI, tu sais, c'est des routes qui sont faites exprès pour tout ce qui est pompiers ou je sais plus quoi. Et en gros, c'est loin, dans les forêts, on pose du son et allez, c'est parti, pendant peut-être un jour, deux jours des fois, et c'est grosse musique, ça envoie, il y a tout le monde qui est défoncé complet partout. Putain. Après, c'est, c'est bonne ambiance, mais c'est autre chose, voilà. C'est une expérience, moi je, 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 dis, je, je dis que c'est une expérience pour moi.
0: Il n'y a personne euh, qui peut entendre le son. Je veux dire, il faut que ça soit un truc assez isolé pour que euh, y ait pas une voiture abandonnée un qui passe ou un flic qui passe parce que c'est, ben, c'est, ça. Ce des... c'est interdit.
1: C'est pour ça qu'on va dans les, enfin, on allait sur les DFCI ou des endroits très éloignés en fait pour éviter ouais, ouais. d'avoir des voisins autour parce que les voisins appellent la police, la police débarque suivant comment ça se passe. Il peut y avoir saisi du son et après ça finit au tribunal. Enfin, ça nous est arrivé plusieurs fois et c'est, ouais, c'est, c'est pas cool. la joie quoi.
0: Ok, et euh, c'est, quoi, c'est quel genre de... de, de sans, sans forcément que tu me dises euh, ce que tu as pris si tu t'as pas envie de, de, de me dire, tu vois. Mais non, non, il bon, n'y a pas de souci, c'est, hein, c'est, je suis ouvert à c'est, toi, quoi oui. qui, c'est quoi qui tourne C'est quoi C'est de l'ecstasy C'est de la coque ah Ouais, c'est, c'est de l'extase,
1: coque, euh, kétamine, euh, MDMA, euh, champignons, LSD, euh, ça va jusqu'à l'héroïne. Non, même si euh, je suis ah pas ouais. du tout dans... J'ai, ouais, 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 j'ai déjà vu euh, des personnes prendre ça. C'est pas du tout mon délire, pour moi c'est vraiment le, l'extrême ça. ça.
0: Bah surtout que c'est pas une drogue de fête, trop non Enfin je...
1: Eh non, ben bah non. Enfin, je sais pas, parce que j'ai jamais essayé, c'est pas un truc qui me... Voilà, mais euh, je... non. Les autres, oui, c'est plus fête, quoi.
0: Ok. Et toi, ce que tu préférais Vas-y, vas-y, bois ton...
1: Alors, ce que Désirant. je préférais... est <rire> eh, ce que je préférais, ça, dépend... ça, ça dépendait de mon humeur, ça dépendait de la soirée, mais après, nous... enfin moi, je faisais beaucoup de mélange en fait. Moi, je, me... je prenais tout, en fait. Je prenais tout, je mélangeais tout. J'étais le plus petit, le plus maigre, mais j'étais le plus résistant de toute l'équipe, quoi.
0: Et tu jamais, de, de, jamais eu de problème, je sais pas, de, de, à un moment donné, de truc ou, Alors, j'ai pas eu de
1: problème de santé, j'ai pas vraiment eu de souci. J'ai juste eu un peu, comme la plupart des gens, enfin euh, entre parenthèses, des, des, des bad trips. Genre des gros bad trips, juste un, trop de drogue, par exemple, ou une trop forte dose à un moment, ou alors un mélange qui va pas, par exemple, entre la kétamine et l'alcool. Moi, je sais que ça passait pas du tout. Sauf que quand tu as déjà bu, que tu es un peu bourré, que tu fais pas attention, on te dit « Ah, tu veux ça Oui, oui, vas-y, pas de souci. » allez hop, merci, au revoir, et après tu passes 4 heures dans le camion <rire> à remettre tu vois, tous les petits cartons de ta vie en place, bien rangés, pour dire ah oui, c'est vrai, ah oui, et hop, et après ça va mieux. quoi. Mais,
0: mais attends, mais bon. c'est quand même vachement dangereux parce que étant donné que c'est hyper éloigné, qu'il n'y a pas, techniquement c'est fait exprès pour que personne ne voit où c'est que ça se trouve, si t'arrives une couille et que tu dois aller à l'hôpital, personne ne peut venir te sauver, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de soins, il n'y a rien.
1: Alors, euh, si, après, il y a du réseau, on peut les appeler quand même. <rire> ça nous ça nous est déjà arrivé, nous, parce qu'il y a quand même beaucoup ouais. d'embrouilles dans ce genre de soirée. Mais ça c'est déjà arrivé que les pompiers viennent à cause d'une bagarre qui allait un peu trop loin. Ou alors, s'il y a des soucis, on a, il y a toujours des voitures dans tous les sens. Et hop, on embarque le pote, on part vite, et voilà. Bon, ça, ça nous est jamais arrivé, heureusement. Mais il y a plus eu des petites bagarres, des trucs. Il y a déjà eu des, un coup de couteau. Moi, j'ai déjà vu un coup de couteau devant moi où il y a eu les flics qui sont venus et tout. C'est assez... Ouais. Euh, voilà. Mais j'ai des bons côtés qui restent dans ma tête, mais il y a quand même beaucoup de mauvais côtés. C'est très c'est très sombre.
0: Tu l'as vu, le film Climax, de Gaspard Noé
1: Non. Ça me dit rien.
0: Euh, tiens, je te le recommande, je sais pas. Je pense que toi qui es intéressé par la vidéo, euh, peut-être que tu aimes le, t'aimes le cinéma, de base Tu as quelqu'un qui apprécie beaucoup le cinéma
1: oui ouais moi je passe oui bah oui de bah toute façon ça se voit dans tout ce qui est rendu photo et vidéo moi ouais. je suis très très fan des films après je suis plus film américain par exemple parce qu'ils sont bien au-dessus au niveau rendu et tout ça et moi c'est vraiment ouais je peux passer des heures et des heures à regarder des séries des films des trucs mais je le regarde pas de la même manière qu'une personne normale bien en sûr. fait qui va qui va juste regarder un film moi je vais tout ouais,
0: détailler tu Ouais, la technique un peu comment c'est ficelé comment ouais. c'est fait les comment la c'est
1: colorimétrie fait, euh, les hein. plans mmh. où est placée la lumière mmh. combien il y a de scènes on dans... enfin, tout ça quoi tous les détails et
0: eh ben alors je te recommande climax euh, parce que Gaspard noé que tu sais pas si tu connais hein, donc un réalisateur français euh, qui est un des un des un des réalisateurs français que j'apprécie beaucoup parce qu'il a il a un talent créatif assez et puis il sort beaucoup des sentiers battus euh, dans ce qu'il fait et il... peut-être que tu connais le film irréversible euh, le viol c'est sur Monica toi, toi. Bellucci qui avait euh qui avait ouais, pas... fait parler euh, bon il a fait plein de films et dont un des films qui est sorti euh, il n'y a, a pas si longtemps, il y a peut-être 2, 3, 4 ans quelque chose comme ça, Climax c'est L-I-M-A-X euh, hum. qui parle, c'est un endroit, c'est une, une espèce de troupe d'artistes qui se met à prendre un peu de la drogue et ça tourne complètement dans une, dans une, une enceinte close euh, avec de la, il y a beaucoup de musique électro euh, ouais. et, et ça commence à partir en couille parce qu'ils commencent à tous devenir euh, fous euh, et à commettre des meurtres, et, et c'est un huis clos euh, sous fond de musique, euh, sous fond de... de... Bon, avec... Bon, il, a, il a sa patte euh, lorsqu'il filme, tu vois, il c'est, 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 y a beaucoup de plans-séquences, des choses comme ça, et, euh, et ça part complètement en couille. Et ce truc-là, j'ai l'impression... Tu vois, ça me donne l'impression que dans les rêves ou quoi, ça peut être un peu ce délire-là. J'aurais peur que ça, que ça parte là-dedans, c'est que tout le monde prend de la drogue, sauf que la drogue te rend complètement cinglé et te rend hyper violent. Je crois que c'est ça le principe du, 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 euh, du film. Euh, et que tout le monde se met à un peu. Euh,
1: non, je euh, l'ai à pas. devenir cinglé,
0: quoi. Et il ne reste, il reste plus rien à la fin, quoi.
1: <rire> c'est, c'est, ouais, c'est, c'est un peu ça, on va dire. Moi, ça m'est arrivé, euh, ça m'est arrivé aussi de, de passer des soirées entre potes, euh, vraiment, euh, à clairement s'arracher la tête entre nous. Et à la fin de la soirée, même à regarder mon pote et à dire Putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Être mal à l'aise, avoir un sentiment pas bien euh, mais euh, c'est trop de drogue, c'est juste ça en fait. Mais je vois un peu le délire du film, mais je, je, les, je regarde un peu là, mais je, je pense que je vais le regarder. <rire> ouais. peut, ça, ouais. Je vais le regarder.
0: Ah, je te conseille. bon évidemment on rappelle que l'utilisation, l'utilisation de drogue euh, parce qu'on on me l'avait reproché un peu quand j'en avais parlé avec Elio euh, que tu dois connaître sans doute de, de, ouais. nom, Elio Avilaminos euh, il y avait toute la fin de l'épisode où on parlait de, ce, de, de, de son utilisation de champignons il m'avait raconté un peu une de ses dernières expériences et, et ce qui avait peut-être manqué et puis c'était Julien je crois qu'il m'avait dit euh, un, un ami podcaster aussi euh, qui m'avait dit euh, ah c'est super juste dommage de ne pas avoir assez mentionné que ça s'interdit, que c'est pas bon pour la santé etc et, oui, oui, oui. et effectivement on en oublie dans la discussion de dire attention, attention, on est écouté par des gens, euh, ne, faites pas, ne reproduisez pas la même chose parce que c'est dangereux, parce que c'est interdit évidemment, euh, donc euh, bon, voilà, ça va de soi. Aujourd'hui, tu as arrêté, il y a bien Mais des
1: voilà, moi, moi, par exemple, de, de, de ma propre expérience et mes années, mes années de drogue, c'est ce qui me permet justement à l'heure actuelle de pouvoir dire aux gens, ne le faites pas. C'est bien, c'est cool, c'est des bons moments, mais au final, ça sert à rien. Même si j'ai passé les meilleures années de ma vie, si j'aurais si j'avais pu m'en passer et me mettre au sport plus tôt, je l'aurais fait. Parce qu'au final, je me suis mis au sport à 25 ou 26 ans, un truc comme ça, 26 ans. Donc, si j'avais pu commencer avant et peut-être être moins bête au lieu de faire la fête, eh bien, j'aurais peut-être encore un meilleur niveau. Personnellement, je parle, hein, j'aurais prévu, voilà. Donc non, pas de drogue, ça sert à rien la drogue. Il faut faire sa propre expérience peut-être, mais en vrai ne le faites pas parce que ça, ça n'amènera à rien. C'est pas quelque chose qu'on va continuer sur du long terme, c'est, c'est inutile. Donc autant partir directement sur des choses qui seront en rapport avec la santé et le bien-être et des choses qui voilà qu'on va pouvoir pratiquer ou faire toute notre vie en fait.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a un point là à appuyer, c'est que effectivement euh, l'expérimentation euh, du sport, ça peut mener à quelque chose. L'expérimentation du, du, de l'amélioration de soi, ça mène à quelque chose. Mais l'expérimentation de la drogue, dans quand même 99% du temps, il n'y a pas de long terme, il n'y a, a rien. C'est-à-dire que tu profites, mais euh, je veux dire tu fais ça tout le temps. Euh, il va jamais découler quelque chose de, de, de formidable, sauf si tu te répandis, sauf si à un moment donné tu t'arrêtes, tu deviens indépendant et que tu et que t'es là pour faire de la prévention, etc. C'est que t'as, tu t'es servi de ça pour faire le bien. Mais l'utilisation de drogue, par 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 défaut je veux dire ça mène pas à quelque chose de constructif
1: quoi ah non, ça non 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 et puis ça ça, ça, ça empire avec les années hein
0: voilà, bon, on a eu une petite coupure, mais c'est réglé, on est reparti. Donc, on disait justement, euh, on essayait de faire un peu de prévention pour dire euh, qu'il fallait éviter de, de prendre de la drogue. Évidemment euh, que c'était,
2: <rire> c'était loin d'être des, des
0: recommandations et que de toute façon, euh, voilà, tu à long terme, ça t'apporte absolument rien, euh, rien non. de bon, tu peux rien construire sur euh, sur de la consommation de drogue. Hein, parce que tu n'as tu, jamais développé de dépendance, toi,
1: d'ailleurs Il eh, y a une petite dépendance quand même, si, 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 il y a une petite dépendance... Euh... C'est pas une forte dépendance comme par exemple l'héroïne où on va en avoir besoin physiquement. Mmh. Mais euh, moi non. Mais après c'est vrai qu'on est vite tenté. Voilà. On va dire mmh. que c'est ça euh, le, le, le seul point négatif, c'est que tu es vite tenté tu vas pas dire non. C'est le seul ouais, truc ouais. où c'est un peu compliqué pour t'en dépêtrer. C'est juste ça. Donc c'est une certaine dépendance, mais pour moi elle était pas énorme quoi. J'ai mis un petit peu de temps à m'en sortir vite fait rapidement. Après l'alcool ça m'a un peu aidé et vite. Et le sport. Et, après,
0: et alors? Ouais,
1: vas-y. Non, non, vas-y, c'est bon.
0: <rire> non, mais oui, bah alors justement, sur la transition sur le sport, ta première séance, euh, elle ressemblait à quoi et, et, et tu ressemblais à quoi T'étais tout
1: fin Ah euh... oh, ouais, j'étais, ouais bah, je faisais 53 kilos, 54 kilos. Entre 52 et 54 kilos, je faisais. J'étais ouais, très ouais. fin, j'étais très fin. Euh, j'avais... Euh... Ouais, j'avais zéro muscle. <rire> mais euh, j'ai une seule photo, peut-être que je pourrais te la retrouver et te l'envoyer. Ou euh, mmh. par exemple à l'heure d'aujourd'hui, maintenant que je fais du sport et qu'on a vraiment ce ressenti physique, on commence à qu'on connaît son corps, on le découvre, on connaît les sensations. J'arrive à voir maintenant sur mes photos d'avant par rapport à l'heure actuelle quels étaient mes mmh. points forts. Moi je sais que c'est mes épaules par exemple. Eh bien, je mmh. vois par exemple quand j'étais maigre que j'avais déjà quand même un peu d'épaules, avait une certaine petite rondeur. Et euh, c'est marrant parce qu'à l'heure actuelle, si on regarde le physique de quelqu'un, on pourrait dire voilà, toi tes points forts ça peut être ça, ça pourra sûrement être ça, ça pourra sûrement être ça ou sûrement être ça. Donc, euh, ouais. mais ouais tu j'étais un, un squelette quoi.
0: <rire> tu t'es mis au sport par, euh, t'avais une revanche physique à prendre tu te sentais il oh, euh, y, y avait un malaise non pas du tout
1: pas du tout non non vraiment euh, je me suis lancé euh, vraiment c'est mon ex qui m'a dit viens on se met, euh, on se met au sport j'ai dit ouais vas-y pour l'accompagner quoi histoire de faire un truc euh, allez c'est bon on va essayer on va voir Et je elle sais en pas, faisait alors appris... alors elle non elle en faisait pas du tout aussi c'était vraiment on s'y est mis tous les deux en même temps en mode bon bah allez viens on va essayer allez, on va à la salle de sport pour voir ce que ça donne on en fait un peu quoi ah et c'est euh, marrant des... tu
0: vois j'ai j'ai, j'ai plus la, la, la sensation que c'est les mecs généralement, qui euh, qui disent à leur à leur meuf viens 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 enfin, après je sais pas hein, peut-être que c'est biaisé mais qui disent viens ouais, on va ouais, faire ouais. du sport euh, là c'est c'est elle qui t'a c'est elle qui t'a poussé là,
1: c'est, quoi. Elle. C'est, ouais, cool. ouais, c'est elle qui m'a boosté d'un coup me dit, ah, pourtant, mon père m'a cassé les couilles toute ma jeunesse pour me dire mets-toi au sport mets-toi au sport fais parce que lui c'est un c'est un il est très sportif lui c'est très golf squash tennis euh, il a fait plein de trucs et il fait encore à l'heure actuelle, alors qu'il approche des, des 70 piges, de petit papy là. <rire> Mais euh, voilà, je me suis jamais vraiment mis au sport parce que pour moi, quand j'étais gamin, déjà tous ces sports-là, tennis, squash, ben, je voulais pas ça. Moi, j'étais dans une déjà, on était, enfin, on faisait déjà partie des nouvelles générations où il y avait des nouveaux sports. J'avais envie de faire du skate, des trucs comme ça, et j'avais pas envie de faire du tennis ou des des pour, pour, pour moi, sont des trop vieux, enfin, sont, sont, sont des sports qui sont trop vieux, même si je, enfin, c'est, c'est, c'est pas le genre de sport qui m'attire. Moi, je suis plus attiré par les sports, euh, euh, comment dire, qui sont un peu plus modernes, un peu plus extrêmes, je vais regarder un peu ce qui se passe à l'heure actuelle et, enfin, moi, je, je suis plus attiré par ça, par ça que de regarder pendant deux heures à la télé, euh, du golf, par exemple. <rire> Je comprends. Que je m'endors vite. Je que même peux. si je respecte, parce que c'est du taf quand même, mais je voilà. Oui. <rire> c'est pas pareil. Mais non,
0: non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah après, voilà, c'est les voilà. Il y, y a tout de toute façon, Chacun est censé trouver une chaussure à son pied, comme on dit. Ah oui, oui, complètement. Euh...
1: Et je suis. Il des, des sports, premiers un à le dire justement de ne pas cracher sur les sports, quoi. Parce que ça, c'est un truc qu'on qu'on côtoie très souvent n'importe où. C'est oui. vraiment le fait de cracher sur tel sport ou de cracher sur les mouvements du CrossFit ou de. Non, non. Moi, pour moi, euh, tous les sports sont différents et tant que chaque personne trouve son bonheur dans le sport qui lui va, c'est le principal. Tant que tu es heureux dans ta vie, que tu fais ce que tu aimes, faut pas cracher dessus.
0: Tu as eu envie de te mettre euh, dans des trucs encore plus extrêmes euh, Comme, euh, euh, je sais pas, je, là de suite, je pense au plongeon, non. je pense au, au base non. jump, ou des, des trucs vraiment comme ça, euh, non
1: Non, je suis trop vieux, j'ai peur maintenant. <rire> Même un supérieur ah ouais. arrière, j'ai peur de le faire. quoi. <rire>
0: Alors tu vois, c'est peut-être un cliché, d'ailleurs c'est pas peut-être, c'est un cliché, mais euh, souvent je pense qu'on a, on associe euh, une, une personnalité, un style à, à des activités, tu vois je me dis, c'est con, il hein. n'y a pas forcément de lien, mais je pense que c'est les biais euh, psychologiques du cerveau, je me dis tiens avec les tatouages que t'as, avec le style, avec le, parce que pour se faire des tatouages sur le visage, faut avoir quand même, une, déjà, bon, une certaine forme de courage, euh, une envie euh, de, de, de se démarquer, de se différencier, peut-être aussi de sortir de, de, de ce que représente la normalité euh, dans la société. Donc, j'ai, j'aurais l'impression de me dire, bah, tiens, s'il est capable de faire ça, peut-être il est capable de faire des trucs euh, extrêmes dans son sport. Tu vois. Et en fait, pas nécessairement.
1: Pas nécessairement. Pas nécessairement. Après, c'est, euh, je pense que c'est en, évolu- en évoluant tout au long de sa vie qu'il se passe certaines choses. quoi mais après non, c'est justement ça s'appelle juger trop vite, juger par mmh. l'extérieur, juger par la couverture du livre.
0: Et toi, t'as, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce tu dis à, à ça, à ces, à ces clichés comme ça, ou quand on te dit tiens toi, étant donné que tu as ce tatouage, alors tu dois être comme ça, étant donné que tu ou que t'agis comme ça, alors tu fais partie de cette population. Comment comment tu le prends Ça te ça te touche Ça te ça te fait chier Ça te.
1: Alors. Ça m'a touché pendant un moment, parce que je pense que j'ai euh, j'ai commencé à me faire tatouer, ben déjà parce que bon ça, ça m'attirait, j'aimais ça, j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé à 18 ans, et euh, je pense qu'il y a un certain côté où le fait de commencer jeune, peut-être pas sur les générations actuelles, parce que c'est pas le tatouage j'ai pas vu de la même manière, mais moi je pense que j'ai commencé en mode peut-être pour essayer de me démarquer un petit peu, justement pour essayer de me faire voir, genre coucou je suis là, parce qu'on est jeune, on a toujours besoin. Il on a, on a, y a quelque chose qui se passe avec le regard des autres. On a toujours besoin de, d'avoir de l'attention, alors que en fait, plus on vieillit, plus on se reconcentre sur soi-même. et c'est en fait c'est ça qui est le plus important dans la vie, c'est de s'occuper de soi. Mais euh, ouais, c'est un truc au début où euh, mmh. moi ça m'a, pendant des années ça m'a ça, clairement ça m'a fiché quoi. Les gens me regardaient dans la rue, me dévisagaient, euh, Il y a toujours euh, voilà, il est tatoué, donc t'es très vite euh, catalogué. Mais, euh, Ouais donc c'est, c'est c'est un truc qui m'a quand même bien perturbé au début mais après au fur et à mesure du temps euh, j'ai appris à passer outre voilà, à lâcher prise. Ouais, à lâcher prise et puis même plus on vieillit plus enfin je sais pourquoi je le fais en fait je le fais pour moi et il n'y a pas de et c'est, c'est c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec je sais plus avec qui j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps où on en parlait justement et je disais que enfin on me disait ouais mais justement avec tes tatouages sur la gueule et tout machin enfin tu sais qu'il y a des boulots que tu pourras plus faire il y a des machins il y a mm. ben déjà je, je pourrais je ne ferais pas ce genre de travail dans un bureau ou, enfin travailler dans une banque ou des trucs comme ça parce que déjà je suis un, un artiste Moi, j'ai, c'est un peu compliqué de dire qu'on est un artiste c'est un peu voilà mais je, je clairement je suis un artiste donc quand on est un artiste déjà on est dans un certain monde on va dire on est ailleurs, on fait d'autres choses, on ne va pas se retrouver dans la banque, on n'a pas besoin d'être habillé d'une certaine manière. Ou euh, voilà. Et c'est ce que je disais justement dans la discussion, c'est que je pense qu'en fait, je suis juste pas dans le bon pays. C'est tout. Il y a une mentalité qui est très spéciale en France, alors que dans d'autres pays, toi-même, tu sais, tu es à Montréal, et le tatouage à Montréal, enfin voilà. ah ouais. c'est, c'est... les gens ne voient pas ça de la même manière. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu des bancaires justement, avec des tatouages jusque dans le cou et tout, enfin. C'est, c'est pour ça qu'en fait, je me dis qu'au fur et à mesure du temps, c'est pas comment je vais faire, comment ceci, c'est juste que je ne suis pas dans le bon pays. Voilà, les gens ne sont pas encore assez ouverts, même si ça se développe petit à petit, qu'on le voit de plus en plus. Bon, après, l'image du tatouage n'ai peut-être pas le, la meilleure image qu'on voit euh, de nos jours, parce qu'entre la télé-réalité, des trucs comme ça, c'est pas la. La, la, l'image du tatouage que moi j'ai, moi je suis vraiment un peu à l'ancienne les salons de tatouage rock roll euh, voilà où il y avait vraiment tu, tu tu vas te faire tatouer parce que tu aimes ce tatoueur, tu aimes son travail, tu vas lui mmh. donner ton idée et de ton idée, tu sais qu'il va te faire un truc qui automatiquement va te plaire parce que tu es allé pour son travail. Mmh. Tu vois Alors qu'à l'heure actuelle, ça change vachement, tu as beaucoup plus de salons qui vont faire en fonction de la demande et ça c'est ça que j'aime moins et au final tout le monde a la même chose des trucs de télé-réalité c'est pas trop mon délire moi je suis vraiment euh, en old school quoi old school pour les tatouages
0: là où tu as raison c'est de dire justement euh, <coughs> le tatouage renvoie à une idée et cette idée vient de ce qu'on a l'impression que ça, que ça représente quoi et, euh, et peut- peut-être que ça dépend bah ça dépend des pays tu vois que ça soit en Amérique du Sud ou que ça soit en, en Asie Bien. où tu vois on a tous des différences de, de perception de ce que représente le tatouage peut-être qu'en France il est comme tu l'as dit assimilé à quelque chose de entre guillemets bof sur les gens de la télé réalité donc on, on voit c'est c'est ces, ceux qui font de la télé réalité bon qui parfois se sortent des conneries assez assez monumentales <rire> et qui ont des manchettes et on se dit ah tiens donc ils ont ce style donc ils sont comme ça donc tac ben voilà le, le tatouage donc, ceux catalogue. qui en ont ils, ils vont être comme ça voilà et, et aussi peut-être la, la deuxième chose qu'on pourrait le voir, c'est euh, euh, le prisonnier, par exemple, tu vois, euh, ouais, mais c'est, c'est ce l'image qu'on dire. peut avoir depuis qu'à de des tatouages.
1: Oui, c'est ça, je pense qu'il y a des personnes qui sont encore euh, sur ça, sur un mode, il est tatoué, euh, c'est à l'ancienne prison, où les gens se tatouent en prison, ou enfin, merde, on évolue quoi, on est en 2022, faut, il voilà. faut, ouais. faut ouvrir un Et... peu son esprit.
0: Euh, moi, le, tu vois, c'est marrant, parce que moi, que, comme j'ai beaucoup écouté du métal, du, du rock, etc tu vois, dans, dans ce milieu-là, et les mecs, ils ont beaucoup de tatouages, il suffit de regarder n'importe ah quel oui. truc. Et puis, et puis surtout au niveau du cou, tout ça, à un moment donné, il y a une, dans les années 2000, là, il y a surtout dans le genre du metalcore un petit peu. Euh, oui, mm-hmm. euh, je pense à Oli- Oliver Sykes, qui est le chanteur de Bring Me The Horizon, ouais. Horizon que, tu dois, que tu connais peut-être, très ce style. Oui, voilà, oui, avec oui. La grosse rose ici, euh, tatouée sur le, le, le chanteur de... The Falling in Reverse aussi. Euh... On voit pas que... la tête qui est là, mais ouais peut-être, ouais, ouais. Bon, il a un gros, il a voilà, il a un tatouage sur le front aussi, sur les côtés, fait, il, est, il est rempli. Et, et donc moi j'évite d'assimiler ça au, au, tu vois, au truc c'est, c'est pour ça que au tout début de, de, de l'épisode je me demandais, euh, tiens, est-ce que tu est-ce que t'es plus métal ou des plus trucs, parce que moi je l'assimile plus à la, à la musique métal, tu vois, parce que j'ai été, Alors j'ai 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 j'en ai écouté un dedans. petit
1: peu. J'avoue, j'en ai écouté un petit peu, mais j'ai beaucoup de mal à accrocher. Voilà, c'est un truc, c'est très. Euh... Moi, j'ai, j'ai, j'ai besoin de, de ce côté, euh, voilà, où la, la, la rythmique, elle est carrée. Euh, chaque son, tu vas l'entendre, tu vois. Alors que pour, pour moi, le, 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 enfin tout ce qui est, je vais dire métal pour en, englober le truc, euh, c'est trop. Pff, c'est, je, je prends, un, je prends une, comment dire, je prends un tsunami dans la gueule. J'arrive pas à, à différencier chaque son. J'arrive pas à avoir... Moi, c'est ça qui me perturbe en fait. Je vois. Dans je te le métal, toi. je te, je,
0: je, je t'enverrai un groupe. Euh, tu, tu iras à écouter parce que ça ressemble. C'est Animal, Animal as Leader. C'est un truc euh, qu'on appelle de, de, de hyper technique. Euh, des fois, ça peut. Ou t'as même un process tu t'as des groupes comme ça qui arrivent où t'as l'impression que c'est un peu de l'électro métal ou c'est, ah, ça, c'est, c'est cool. des rythmes hyper. Je t'enverrai des trucs là, tu vois. C'est, c'est intéressant. Euh, Avec plaisir. Le premier tatouage que tu fais sur le visage, il est à quel âge Et est-ce que est-ce que tu... Euh, euh,
1: alors est-ce le premier, que, est-ce que <rire> il est, est pourquoi Enfin,
0: je veux dire, c'est un cap, non Tu te dis, ah, c'est le premier que je vais faire sur la tête, quoi.
1: Mais en fait, j'avais commencé par des tout petits sur les côtés qui se voyaient même plus. Donc, du coup, euh, j'avais déjà commencé, on va dire psycholo- psychologiquement, à me dire que j'allais faire le visage. Donc, ils sont vraiment tout petits, on les voit pas, mais ils sont sur le côté des oreilles. Il y a, il y a une croix dans le bon sens et une croix dans l'autre sens, en rouge. Mmh. Euh, mais après, on va dire que vraiment visage, visage, ça a été celui-là en premier. Le, Ips, la, la... En fait, qui, le X en fait ouais, qui, ouais. qui à l'heure actuelle est devenu mon logo en fait le logo Charlie PN mm-hmm. et euh, qui du coup colle très bien avec moi je trouve que ça passe bien donc c'était vraiment le premier mais en fait non je me suis pas moi j'ai, j'ai pas eu ce truc de me dire euh, fais... tu fais le visage ça y est ah ouais. là tu, tu t'attaques le visage j'ai j'ai, j'ai pas cette sensation là parce que j'avais déjà commencé genre j'avais déjà le cou jusqu'en haut j'avais déjà fait mon lettrage où il y a écrit workout justement là, là. sous le menton et, là. Euh... Ouais, et moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas du tout cet état d'esprit de pour le tatouage de faire attention les doigts, les noms. Moi, c'est je comme je t'ai dit, c'est soit tout soit rien. Je kiffe, je fais, je vais pas chercher plus loin en fait. Je veux vivre ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Mmh. Voilà. Là, par ouais, exemple, je devais bon, me hein. faire tatouer. Je devais me faire tatouer sur le visage. Ben, le, le, la date est passée là. Sauf que vu que c'est une période qui est pas très très facile pour moi euh, en ce moment, j'ai préféré annuler, même si je sais que je vais le faire. Tu vois, mais je sais que je le ferai dans tous les cas. Et c'était justement, là, c'est vraiment un gros lettrage qui va de l'oreille jusque sur le côté de de la bouche avec écrit Savage en gros. <rire> là, ah. c'est beaucoup plus gros. Voilà. Donc là, c'est quand même un petit truc où là, oui, je pourrais me dire, je, je vais pas hésiter à le faire. Le regard des gens ne va pas me déranger. C'est juste, le, je sais pas, le, c'était c'était pas le bon moment. Voilà, c'est tout.
0: Et tu tu sais que tu vas plus enfin bon là déjà tu passes pas inaperçu mais euh, tu tu vas plus tu vas te balader n'importe où tu c'est fini tu ne pourras plus jamais passer inaperçu et c'est, tu tu t'en je tu... le vois plus
1: je le vois plus et à la limite c'est c'est marrant parce que à l'heure actuelle maintenant que je fais du sport à la limite c'est plus ça qui va me c'est tu sais, par exemple quelqu'un va me regarder je vais plus me dire euh, il me regarde parce que je suis tanké j'en, j'en, j'en oublie en fait que je suis tatoué
2: ah ouais.
1: Genre, je me vois tellement tous les jours, je me vois dans la glace, je me vois, vu que je me filme, je passe mon temps à prendre en photo, en vidéo, justement, pour tout ce qui est réseau et tout, je me vois tellement tous les jours que j'en oublie mes tatouages, genre vraiment, je ne les vois plus. Je me rends pas compte que les gens, des fois, en fait, vont me regarder pour ça aussi.
0: Et tu t'es sûr que tu regarderas jamais, par exemple, euh, bon, alors ce que tu as, bon, c'est fait, tu vois, mais, mais un, un gros savage sur le, le truc, tu te dis, tiens, si, par exemple, j'en sais rien, moi, à 50 ans, euh, non, c'est... Euh, non. Parce que c'est, non, c'est, le, pour... c'est le, le truc qu'ont la plupart des gens, hein, c'est ce que je le regretter. Puis sur le visage, c'est, bah, c'est, c'est ça accentue encore plus. quoi.
1: Non le, non, le seul truc que je pourrais regretter, c'est de me dire, putain, t'es con, t'as commencé trop jeune, maintenant t'as 50 piges et tes, tes tatouages, j'y ressemblent plus à rien. C'est tout. <rire> mais sinon, non, je regretterai jamais.
0: Ok. Et donc tu Je le fais
1: parce que j'aime ça. Voilà. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais bon, je t'avoue qu'avec la douleur, j'en ai plus trop envie. <rire> mais euh, non, non, je regrette pas du tout. Alors, pas du tout. Et je ne ferai euh, pas de je ferai jamais enlever un seul tatouage ni quoi que ce soit non c'est ça fait partie de moi à l'heure actuelle si on me disait il faut enlever ce tatouage pour faire ça je le ferai pas
0: tu l'as vu ce gars euh, qui euh, alors c'est un français de base qui ensuite a été en Espagne et maintenant il est parti au Mexique euh, qui a un projet ultime de devenir un alien euh, alors bon là on oui. passe, c'est, c'est l'extrême absolu mais The Black Alien il s'appelle elle est regardé euh, oui. sur euh, oui, oui. sur Instagram hein, The Black Alien euh, donc il, il est rempli de tatouages il s'est fait enlever le nez il s'est fait enlever les oreilles il s'est fait enlever enfin euh, il s'est mis plein d'implants euh, il s'est fait enlever des, des des lèvres, etc. Pour sembler, bon, pour sembler à ce que pourrait représenter un alien, je sais pas s'il si a un projet particulier. Je, je sais pas si je dois juger. Enfin, non, juger, non, évidemment, je ne juge pas, mais je sais pas ce que je dois en penser. Euh, parce qu'il est tellement, il est tellement investi, tellement, euh, on appelle ça commit, euh, engagé dans son truc, que je pense, il, il est, on, on, il appartient plus au même monde que nous. Enfin, que nous. Euh, que ceux qui ne sont pas dans, dans ce truc-là de, de, de vouloir s'en former à ce point-là. Donc, il y a de la modification corporelle, il y a du tatouage. Euh, si c'est tu, vu, tu, tu penses quoi de ça Tu te dis, tiens, c'est un prolongement de ce que je pourrais faire moi, mais à l'extrême Ou alors, le mec, il est vraiment il est perdu Ou alors, il a une part de raison Parce que pour lui, il, est, il, y, a, il y a une forme de spiritualité dans, dans le fait de se transformer physiquement à ce point-là.
1: C'est une bonne question. Parce que c'est vrai que c'est quand même très extrême. Non, moi, je pourrais jamais aller jusque-là. Moi, j'ai pas cet état d'esprit-là. C'est la, la body modification, en fait. C'est... Ça, c'est, 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 c'est autre chose. Hein. Ce, ce genre de modification corporelle, ça, ça pour moi, c'est vraiment les gens qui sont dans le tatouage depuis très longtemps, ceux qui font des suspensions. C'est vraiment euh, voilà, c'est, c'est vraiment pour moi c'est vraiment catégorisé dans le mode c'est, c'est le tatouage. Le monde du tatouage, c'est, c'est ça qui, qui amène à ça. Tu peux pas être extérieur à ça et te dire tiens je vais faire ça Tu vois faut faire partie de ce monde là pour t'y intéresser, pour aimer, rencontrer des gens qui sont là dedans, pousser le truc plus loin pour en arriver à ça. Hum. Après, moi, ce que j'en pense. Après, je je, je juge pas, j'ai pas envie de juger. J'essaie toujours de mettre à la place de la personne en face, justement, pour éviter de dire des choses et voilà. Mais euh, si je devais vraiment dire ce que moi je pense, je dirais que. Je dirais pourquoi pas. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. On a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Mais le seul truc qui me perturbe un peu, c'est pourquoi t'afficher sur les réseaux, en fait? par rapport à ça. Est-ce que tu as besoin que on te reconnaisse Est-ce que tu, tu justement t'as poussé le truc à l'extrême donc tu as besoin que les gens te tu vois je serais pas moi c'est juste ça qui me perturbe en fait, c'est il mmh. faut faire les choses pour soi et pas pour une certaine notoriété ou quelque chose derrière ou voilà. Mais voilà, vu que je peux pas juger parce que je suis suis tombé deux fois sur sur des photos à lui et c'est tout. Je je, je suis pas allé regarder son compte, ça m'intéresse pas. Moi, je suis sorti du tatouage depuis longtemps. C'est pas un truc qui me et la la body modification aussi, c'est pas un truc qui m'intéressait vraiment à l'époque. C'était trop extrême, quoi.
0: Hum. et c'est intéressant ce que tu dis euh, et, et, euh, et ça, serait, ça serait cool de savoir si... enfin cool euh, ça serait euh, sympatoche de savoir si euh, c'est parce qu'il est transformé comme ça qu'il a acquis une audience et que les gens se sont intéressés et que de facto son compte a grossi aussi, ouais. et qu'il est venu en, 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 à le partager ou alors comme tu dis euh, ou, ou alors dans, dans le sens opposé euh, c'est à dire que je veux euh, gagner de l'audience et, euh, et alors les deux s'alimentent l'un l'autre hein, et, euh, et je ouais. pense que c'est difficile de, de faire la part des choses parce que tout est imbriqué alors ouais. il s'est fait enlever les doigts aussi, hein, les deux derniers doigts, pour avoir trois doigts. Euh, oui, non, mais c'est au oh putain. C'est, moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, au oh putain, ah ouais, c'est c'est-à-dire qu'on en arrive là. Mais, mais c'est, pas, c'est pas un truc négatif dans le sens, je suis pas en train de dire, ce mec, est et, et, ce qu'il fait, c'est mal. J'en sais rien. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal Chacun le, le place, au, le met le curseur où il veut. Mais c'est quand même, je veux dire, pour en arriver là, c'est pas anodin. Je veux dire, c'est qu'il y a un parcours, il un habituel. processus. Tu te c'est fais enlever habituel. les
1: doigts. Et du coup, tu tombes dessus et là, waouh.
2: Hum. Pourquoi hum.
1: Mais après, voilà, c'est, c'est, c'est avoir, justement voir cette personne et se dire wow, « Pourquoi il a fait ça Pourquoi ceci Pourquoi machin ?» Ça en revient, en fait, à mon stade et voir les gens, en fait, dans la rue qui juste me regardent, par exemple. C'est un peu la même chose, tu vois Donc, c'est pour ça que, moi pour, pour moi, il n'y a pas de débat à voir. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Si lui, c'est son kiff de faire ça et tout, pourquoi pas Mais bon, je trouve ça un peu bête quand même de juste en, t'en, t'enlever tes doigts. Enfin, je sais pas, ça fait en as besoin de tes doigts ce que je veux dire, là pour son truc, d'accord, mais plus tard, qu'est-ce qui fait que tu t'en as besoin de tes mains pour vivre, train, juste vivre ouais, Après, bon. tu veux te faire enlever ton nez, tes trucs, euh, comme Michael Jackson, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais genre, des, des, des doigts, c'est important, enfin tu fais tout avec tes doigts, quoi.
2: Mmh.
0: Après, il euh, y en a qui diront, euh, enfin, ou, ou moi d'ailleurs, je peux le dire, euh, tiens, grâce à ça, peut-être, il a un million ou je ne sais pas combien euh, de, d'abonnés sur Instagram, ce qui lui permet d'avoir une visibilité énorme, de générer de l'argent, et c'est que finalement. Euh, euh, on, est, on est, dans cet univers, hein. euh, Malou-
1: ouais, malheureusement, c'est, c'est ça. S'il tombe c'est ça, le si sur cet épisode,
0: euh, s'il tombe sur cet épisode, de Black Alien, je connais pas son vrai nom, euh, s'il tombe sur cet épisode, euh, bah, et, bah, voilà, il est bienvenu pour en venir en parler sur ce podcast s'il si a envie. Hmm. Encore une fois, euh, on est, on est bah justement, dans le jugement intéressant. On est dans la compréhension. Euh, et moi, je, surtout, je suis dans la compréhension. J'adore discuter de tout ça. Et, et je serais euh, à la fois fasciné, intrigué, stupéfait euh, ah. de, 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 de savoir, de, de rentrer dans son esprit. Et puis, euh, et puis même, de fin, c'est, c'est quand même extraordinaire. Euh, et
1: justement, ça pourrait être très intéressant d'avoir son point de vue pour justement s'enlever l'image qu'on a de lui et de, comme tu dis, de toujours juger sur le premier truc. Et ça pourrait être vachement intéressant justement de savoir son histoire. Mmh. Et justement, cest Et dire... eh oui, d'accord, ok. Okay. En je plus, je pense savoir ça,
0: qu'il fait beaucoup de sport, euh, qu'il aime prendre soin de sa santé, euh, de son intégrité. À quel point C'est, c'est marrant parce que il, 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 il s'handicap d'un côté. Parce que s'enlever des Et doigts, oui. c'est s'handicaper. Je veux dire, factuellement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de truc. Pour les tractions <rire> pour tout ce que tu veux, exactement. Et oui. Il s'handicap euh, et d'un côté, il, euh, il, il fait ça pour s'élever euh, peut-être spirituellement, euh, euh, donc euh, le corps, l'esprit, on, on est dans les thèmes du podcast de toute façon, mais euh, bon, on verra, on verra euh, si euh, s'il si veut apparaître. Il... Mmh. Euh, et attends, je voulais rebondir sur un truc justement. Dis-moi. Bah, ça ne me vient pas, ça ne me, me vient plus, <rire> ça, ça me reviendra. Mais on va, on va revenir, parce que quand tu faisais du sp... quand tu as pris le, le street workout… C'est quoi qui t'a plu dès le début ou en tout cas là où t'as senti tes marques entre euh, les différentes disciplines qui sont le set and rep, qui sont le, le, le statique, qui sont le freestyle C'est quoi où t'as trouvé euh, tes marques et tes aptitudes
1: Je dirais le set and rep. Moi vraiment, le set and rep, c'est, c'est ce qui m'a fait accrocher. Déjà, comme je te disais, quand j'ai fait du crossfit et qu'il y avait du poids de corps, donc en général, c'est toujours ce qui est... T'as pas de statique hein dans le CrossFit, hein, donc c'est des tractions, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé que j'avais des facilités dedans. Du coup, c'est ce qui m'a amené à faire beaucoup plus de set and rep. Sauf que quand j'ai vraiment commencé le 7 and rep euh, au tout début, 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 j'ai toujours été attiré quand même un minimum par euh, putain un front lever, c'est beau, c'est quand on est parallèle accroché sur une barre. Euh, mm. Le handstand, donc l'équilibre, j'ai trouvé ça toujours très cool. Les planches aussi, c'était vachement beau. Donc euh, j'ai c'est, c'est, c'est des trucs que j'ai voilà, quand j'ai commencé le street workout, je me suis dit voilà, l'équilibre, je le veux, le muscle up, je le veux et la planche, pourquoi pas, petit à petit, on verra. Et ça, euh, ça c'est
0: du statique hein, c'est les figures stat- statiques, c'est, c'est pour, pour ceux qui découvrent qui savent pas du tout, c'est tu restes dans une position qui paraît euh, ça paraît simple quand tu le vois mais en fait c'est hyper compliqué hein.
1: C'est ouais, le, le statique c'est, et encore le, le dans, enfin, tout ce qui est muscle up et tout, c'est plus du set and rep, vraiment tout ce qui est statique, c'est planche front, voilà. Pour pour, pour, pour pour par rapport à ce que j'ai dit là là, le planche front, ça fait partie du statique quoi. C'est Des mouvements ouais. où on reste sur place, voilà. C'est, c'est beaucoup de gainage en fait. Mm.
2: Mm.
0: Et donc, et en euh,
1: fait, c'est, c'est, euh, ouais, ouais, du coup, moi, c'est ça qui m'a qui m'a. Bah, je pense que vu, vu que j'avais des facilités vraiment euh, sur tout ce qui était traction et tout, je suis resté vraiment là-dedans en mode bon, bah, les ça, ça j'aime, je fonce et je reste sur ça et je suis resté sur ça, quoi. Si c'était ça que tu me demandais,
0: P- ouais, ouais, et pourquoi? Pour euh... Pour... Et alors, t'as le freestyle aussi, le freestyle, ça t'a pas, ça t'a pas, non, un petit peu, j'ai... non, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux, finalement, c'est, que tu fais des bah, c'est... c'est
1: Ouais, c'est, non, moi, ça m'a jamais vraiment attiré, c'est pas un truc qui m'a attiré, je t'ai dit, peut-être après avec l'âge aussi, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai commencé à 26 ans, donc j'avais déjà un certain âge, j'en avais pas 18 ou 17 donc euh, j'étais un peu moins fou même si j'étais euh, déjà fou mais <rire> mais c'est pas un truc qui m'a attiré et je me souviens à l'époque justement j'avais essayé de faire un 360 avec un, un pote à moi qui a été champion du monde Eric Ortiz justement qui maintenant vit à Dubaï euh, il m'avait dit putain essaye de faire un 360 et tout et en fait je m'étais défoncé le poignet en tombant par terre donc j'ai dit non bah non non c'est pas fait pour moi quoi et je suis resté vraiment sur le céteret ou le statique qui justement le statique ne demande pas à faire des trucs dans tous les sens et c'est ça que j'avais aimé aussi quoi donc c'est pour ça que je suis pas touché à ça
0: Ouais, à partir de quand tu décides de, de créer du contenu c'est, Tu lances ta chaîne YouTube en premier, avant le, l'Instagram Ben
1: bah, bah après, comme je t'ai dit, oui, voilà, j'avais déjà mes réseaux, mais c'était vraiment en mode juste comme ça, normal. Et c'était justement, on, on partageait nos entraînements sur YouTube à l'époque, et c'est ça qui a fait que ça, ça a monté, quoi.
0: Ouais. Il y avait qui euh, en France, euh, dans le milieu du sport, enfin, qui c'est que tu suivais, euh, que tu aimais bien Là, à ses tout débuts, là
1: Alors. J'ai une mémoire de merde, <rire> il faut le savoir. Je ne sais pas si c'est, c'est mes années de drogue ou pas, mais j'ai une mémoire très sélective. Euh... On n'a
0: qu'à, qu'à dire que ça jouait une part, comme ça, ça va dissuader tous ceux qui se demandent encore ouais, voilà. faut tester voilà. le, le, la question. Si
1: vous voulez vous souvenir de votre jeunesse, <rire> ne faites pas de bêtises. <rire> euh, on, pff, non, moi, en, fait, en France, je n'arrive je, pas à me souvenir vraiment, mais il y avait des petites teams un peu à gauche, à droite. Il y avait, euh, comment il s'appelle Déjà, The Super Saiyan qui était sur Paris, avec qui je m'entendais très bien mais qui était très discret. Après, moi, c'était surtout les Américains, quoi. Clairement, moi, c'était YouTube, les Américains, les bar stars, les trucs comme ça. Ils étaient, voilà, c'est ce que je regardais le plus. Il y avait Hannibal Forking. Hannibal Forking a été un des, des pionniers justement là-dedans. Lui, enfin, je l'ai rencontré justement euh, en devenant YouTuber à l'époque et avec mon sponsor, il était sponsorisé dans le même truc et j'ai pu passer une semaine avec lui. Et euh, putain, c'était génial. Et le mec, déjà à l'époque, ça faisait 24 ans qu'il s'entraînait, quoi. 24 ans. Ouais donc euh, ouais c'est je crois que ça a été un des premiers justement vraiment avec un très gros physique et tout euh, et euh, vraiment adorable moi j'ai passé des bons moments avec lui mais ouais c'était, moi c'était, c'était, c'était plus les américains en fait américains ou russes ça c'était vraiment euh, voilà c'est, des, euh, c'est les deux qui, qui s'envoyaient le plus avant les français quoi
0: ok et quand t'as démarré que t'as posté tes premières vidéos que ça s'est monté vite tu m'as expliqué là que t'as, ça a pris assez vite euh, ouais avec qui t'as accroché euh, parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y en avait deux à l'époque euh, un peu pionniers et que beaucoup suivaient. C'était toi et c'était euh, Erwan Baudelèque, c'est ça
1: Erwan Baudelic, ouais. oui. Ouais. Ben Erwan, on avait fait une vidéo ensemble, une ou deux vidéos ensemble. Et euh... Après, lui, il est beaucoup plus musculation. Lui, c'est musculation à la base. Il venait de la gymnastique, il oui. me semble, et il faisait un petit peu de street à côté en plus, mais ce n'était pas sa discipline principale. quoi. Ouais.
0: Ok et qu'est-ce qui fait que tu décides alors ça dure combien de temps et à un moment donné tu décides de tout arrêter, tout couper, terminer bonsoir, euh, j'arrête tout Euh, et je supprime tout au passage (rire) d'ailleurs
1: ça a duré je sais pas ça a duré quelques années je dirais peut-être deux ans un truc comme ça voire peut-être un peu plus et en fait ça s'est fait tout seul ça s'est fait tout seul, puis je suis rentré dans le truc, puis il y, y a eu la demande de « Ah, est-ce que tu peux faire ça comme vidéo Est-ce que tu peux faire ça comme vidéo ?» Donc du coup, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ceci, à faire cela, et en fait, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du temps, je prenais plus du tout plaisir à faire ça, mais juste je répondais à la demande, en fait, et j'étais vraiment dans ce truc des chiffres, quoi, des chiffres de « Il faut que je prenne des abonnés, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse attention à ça, il faut monter, il faut nani, il faut nana, il faut... et en fait... Euh, ça m'a très vite saoulé euh, par rapport à, à certaines histoires qu'il y a eu plus personnelles et euh, au fait de justement de ne pas avoir vraiment de but et euh, d'avoir à répondre à une certaine demande, surtout que moi, je suis quelqu'un qui est, J'adore discuter, j'adore parler avec les gens, j'adore échanger, j'aime partager ma passion, j'aime donner des conseils. Par exemple, dès qu'il y a un mec qui fait un mouvement mal, direct, je vais le voir, je vais lui dire, fais comme ça, comme ça, comme ça, puis après, je le laisse tranquille pour qu'il puisse le faire. Enfin, je suis très dans le partage, mais je suis quelqu'un qui est très fermé aussi. Ça veut dire que j'aime être seul, euh, je suis très souvent seul, et euh, du coup d'avoir trop de trucs comme ça et tout sans avoir de réel but, c'est ce qui a fait que en fait du jour au lendemain, avec les histoires plus personnelles, où j'ai dit, allez stop, j'arrête, j'en ai marre, j'en ai plein de cul, retour à la réalité. J'ai arrêté les réseaux totalement pendant peut-être un an et demi euh, voire plus. Je j'étais resté, resté sur les réseaux pendant un certain temps, et après j'ai vraiment quitté, quitté, où j'avais plus rien. Le seul truc que j'avais, c'était genre YouTube pour vraiment quand même aller regarder quelques vidéos, quelques trucs de temps en temps. Mais je m'étais complètement déconnecté. Le fait d'avoir voyagé aussi, aussi, ça m'a, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur certaines choses. Euh, ça m'a aussi un petit peu gâché le voyage. Le fait de toujours être dans le contenu, tu vois, il faut faire mmh. du contenu, il faut mmh. ceci, il faut cela. Donc en fait, tu profites pas vraiment de ton instant présent. Mmh. Et euh, ça a un petit peu gâché le voyage de presque un an que j'avais fait avec mon ex justement en Asie et tout quoi. On s'est régalé et tout. Hein. On a remarqué en rentrant qu'on avait été trop dessus et que on s'était un petit peu perdu, qu'on n'avait pas vraiment profité de là ce qu'il y avait devant nous.
0: Mmh, mmh. Mais ça veut dire que tu n'as t'as pas eu l'impression que tu allais perdre quelque chose Quand tu as coupé, ouais. tu t'es dit… Euh...
1: Alors non, personnellement non. Ça m'a fait un plus chier, on va dire, pour les gens qui me suivaient, qui se sont investis pour moi. oui. Euh, investis, c'est-à-dire embêt... ben, Parce qu'ils étaient présents. Enfin, si, 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 si on n'a pas de retour en fait avec nos abonnés et tout, enfin, enfin, c'est, c'est comme ça que ça marche. Nous, on donne du contenu, ils sont derrière, ce qui fait que ça monte. C'est parce qu'ils interagissent avec nous. Moi, je me suis, je suis devenu super pote avec des mecs qui me suivaient euh, juste comme ça. J'ai des très grosses discussions avec certains. Et voilà, c'est, c'est plus ça moi qui m'a fait chier de me dire, euh, ben voilà, je me casse, alors qu'en fait, les mecs, ça fait peut-être un an, deux ans qu'ils te suivent de A à Z, qu'ils participent, qu'ils ont acheté tes vêtements à l'époque quand je faisais mes vêtements, qui font, tu vois et euh, c'est plus ça moi qui m'a embêté de me dire ouais ben, je suis parti machin bon après chacun sa vie on s'en fout ça, ce n'est que les réseaux mais il y a juste ça qui m'a dit bah ouais ça me fait un peu chier pour eux quand même du jour en main et tu suis quand même quelqu'un il est plus là même si la personne accepte que voilà enfin, c'est, c'était surtout ça moi qui m'a embêté quoi mais j'ai pas l'impression mmh. de perdre quelque chose la, la, la vie c'est pas le virtuel même si c'est ce, qui, euh, c'est, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle on travaille et grâce à ça on fait tout par rapport à ça je me pose même la question d'une entreprise à l'heure actuelle si elle a pas les réseaux comment elle fait pour marcher Ouais. C'est... <coughs> tu ne peux plus prospecter comme avant avec des flyers, à mettre dans les boîtes aux lettres. Enfin, ça ne marchera plus, ça, en fait. Si tu n'as plus les réseaux, c'est très compliqué. Ouais, ouais.
0: C'est vrai que ça dépend quel type d'entreprise. Ça dépend aussi que sont tes, tes, tes probables clients euh, aussi, de la sont, oui. sur quelle plateforme. Mais de euh, toute façon, le web, bon, euh, sans utiliser le web, effectivement, c'est que c'est quoi C'est des affiches publicitaires ou des, des flyers ou du bouche-à-oreille euh, pour ouais, grossir aujourd'hui, ça, ouais. pour scaler, comme on appelle. C'est ouais. pas facile. Tu avais oh, un non. boulot euh, T'avais un boulot en même temps t'es, tu, tu vivais pas de YouTube, tu vivais pas de. tu, tu vendais pas de programme, tu t'avais pas de... Alors
1: j'ai jamais vécu des, j'ai, j'ai jamais euh, gagn... enfin, pu vivre des réseaux, on va dire. Mmh. Voilà. Parce que moi le truc aussi, c'est que je suis très marginal, on va dire. Vu qu'on est encore en France, et que je vis en France, on va dire que je suis marginal, pour les Français donc je suis je, on va dire que je suis quelqu'un qui euh, voilà je, je vais je vais pas utiliser par exemple pour YouTube des musiques libres de droit ça m'emmerde c'est de la merde clairement ça me plaît pas moi j'écoute certaines musiques qui sont sauvages qui sont machins et elles sont pas libres de droit donc du coup toutes mes vidéos ne sont pas monétisées
0: ah ouais, tu enfin voilà. je veux dire elles sont monétisées mais c'est pas toi qui touche les revenus quoi c'est le, voilà le c'est docteur. ça ouais.
1: voilà donc euh, du coup pour moi c'est vraiment euh, euh, même alors peut-être plus à l'heure actuelle qu'avant mais euh, moi c'est mais c'est, c'est le, le plaisir du partage et de pouvoir euh, montrer toutes mes passions tu vois par exemple quand on en revient par rapport à ce que je disais tout à l'heure à l'heure actuelle j'ai un but maintenant c'est pour ça que je suis revenu sur les réseaux mmh. et euh, et c'est vraiment voilà je le fais plus pour les chiffres même si ça titille un peu c'est normal ça fait partie du jeu enfin si on est sur les réseaux aussi c'est aussi pour monter pour au fur et à mesure pouvoir développer les trucs qu'on veut faire à côté et pour pouvoir en vivre et se dire enfin tu vois tout le travail que j'ai donné tout ce que je fais c'était pas pour rien aussi quoi. mais, je, mais voilà ça c'est, c'est vraiment le, le, le petit truc à côté mais maintenant je le fais par passion ça veut dire que je me vois moi-même évoluer dans mes réseaux je travaille mes trucs au fur et à mesure je travaille mon identité je travaille ce que j'ai envie de montrer et euh, voilà moi c'est vraiment ma passion Moi, c'est vraiment mon truc et là c'est ma passion que je mets en avant et euh, tout ça pour ma marque de vêtements, pour moi. C'est un, c'est un peu mon storyboard en fait. C'est un peu le storyboard de ma life pour voir un peu comment j'évolue, pour voir comment évolue ma qualité photo, vidéo, mon rendu, mes trucs. Moi, c'est ça que j'aime en fait. Donc maintenant, mon but à l'heure actuelle, c'est, voilà, c'est montrer mon travail, être 100% moi-même, ne pas euh, spécialement m'inspirer de ce que font les autres parce que c'est pas bon, je trouve, de s'inspirer. On peut s'inspirer de la base de certaines personnes parce que l'idée est bonne, mais pas d'aller trop loin non plus. Et c'est vraiment me, me développer dans mes trucs, développer ma marque de vêtements. Et, euh, et mon rêve ultime ce serait de pouvoir euh, ce qui était prévu déjà depuis longtemps mais vivre à Bali et pouvoir continuer de tout ça quoi pouvoir okay, mais on, mais on va revenir contenu, sur hein.
0: on, on va revenir sur sur tout ça après parce que je veux suivre un peu enfin je veux je revenir dis, un oui. peu pour le, le truc de la je chronologie mais ça c'est intéressant et juste, <rire> vas-y, non, vas-y. Mais justement sur ton retour et, et ce que tu as envie de faire derrière et, et pourquoi tu le refais aujourd'hui c'est cool parce que ça, ça, ça montre une certaine évolution aussi dans, dans ton approche et, et dans comment tu vois le, les choses euh, comme, comme tu crées bo... enfin comme tu faisais du contenu euh, que tu t'étais pas monétisé, euh, tu... comment tu à côté t'avais un t'avais un boulot à côté pour euh... alors j'ai
1: oui soit, soit je travailler soit j'étais au chômage en fait c'était j'ai fait un peu les deux à l'époque okay. j'ai faisais un peu les deux ouais bah là c'est comme à l'heure actuelle normalement je travaillais j'ai arrêté de travailler avec le confinement enfin j'ai été photographe enfin j'ai, j'ai fait de la photo de mariage et plein de trucs comme ça sauf qu'avec le confinement bah, <rire> merci au revoir Et euh, du coup, je suis passé à faire les livraisons Uber Deliveroo. Donc, euh, c'est le seul truc que je pouvais continuer à faire pendant le confinement. Et en fait, c'était très bien parce que ça me permettait d'être dehors aussi en même temps et d'avoir des des revenus pendant un certain temps. Et euh, là, non, j'en suis arrivé vraiment au stade où là, à l'heure actuelle, euh, en ce moment, je ne travaille plus. Je suis à fond dans le développement de ma marque et de mes réseaux. Voilà. Okay. J'ai okay. quelques petits revenus à gauche, à droite, j'ai des revenus avec un sponsor, je fais deux, trois euh, photos, vidéos, des fois un peu pour des amis ou des trucs, histoire d'eux, mais euh, après c'est vraiment, euh, voilà je, je développe mes réseaux et je développe ma marque de vêtements euh, pour justement pouvoir un jour me barrer, mais je et travaillais, le... ouais, c'était un peu, ouais.
0: Quand, quand, tu, quand tu fais tes premières vidéos, là, tu, tu sens que tu as un... Alors, mis à part le côté créatif, tout ça que tu aimais bien, ce qui fait que bah, mettre en joli emballage, en gros, hein, sur une vidéo. Ouais. C'est, c'est caricatural de dire ça, mais euh, c'est beaucoup plus complexe que quand je joue de l'emballage. Mais euh, c'est travailler la vidéo en amont, réfléchir à comment tu vas faire, tout ça, c'est du, c'est du gros travail. Mais euh, en, en dehors de ça, sur ce que tu proposes en tant que, que, que sport, euh, est-ce que tu sens que ça attire les gens Est-ce que toi, tu sens que tu as une facilité dans le street workout Tu vois, c'est un peu comme si tu avais trouvé sport euh, qui collait à ton physique et où tu étais bon dedans, où tu avais une, une compétence et sur, surtout sur le street lifting pour le coup
1: Oui complètement, moi vraiment le street workout c'est vraiment le, le, le sport où j'ai, j'ai trouvé mon truc, genre j'ai pas envie de faire autre chose, genre je peux c'est aller marrant, tester ça. d'autres sports et tout, il n'y a pas de souci. je vais me régaler parce que maintenant que je suis sportif c'est vraiment un truc où voilà, j'ai envie de tester de, de nouvelles choses mm. mais je sais que c'est mon sport. Genre, euh, voilà, le 7N rep, le street lifting, de temps en temps un peu de statique, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en fais plus, parce que j'ai plus envie d'en faire, je me suis beaucoup blessé avec, puis avec l'âge, je... je pense qu'il faut aussi euh, se calmer, si on veut pouvoir s'entraîner aussi toute sa vie, il faut être quand même beaucoup plus carré, j'ai pas envie dans 10 ans d'avoir mal partout, de pouvoir plus rien faire, euh, même si je me suis déjà un petit peu tremblé mais ouais, pour moi, le street, c'est vraiment mon sport, quoi, c'est vraiment mmh. mon truc, et. Euh... Ouais, moi, moi, je pense que. Enfin, moi, pour, pour, pour moi, en fait, sur les réseaux, le premier truc que je vais apporter aux gens, c'est de la motivation. C'est de la, c'est, c'est vraiment de la motivation, tu vois. Je vais pas apporter, comme je disais, moi, je suis, je suis pas de théorie, je suis pratique. Moi, je suis le mec. Je vais pratiquer, je vais faire. Je vais pas trop m'intéresser à la théorie parce que c'est pas un truc qui me plaît vraiment de me plonger dans les livres, ou dans les connaissances ou les trucs. Moi, c'est juste pratiquer et faire, faire, faire. Et en fait, je sais que je motive vraiment beaucoup de gens. Là, quand je suis revenu, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit putain, mec, je te suivais de, au tout début et tout. Grâce à toi, maintenant, je suis devenu coach. Je fais ceci, je fais cela. J'en suis là. Moi, je fais ceci. Ah, moi, je suis, je suis passé à l'armée. J'ai réussi à passer mon truc grâce à toi. Ah, maintenant que je te retrouve, je vais me remettre au sport. J'ai ouais, vraiment. C'est un truc où j'ai, j'ai encore du mal un peu à m'en rendre. Contre, mais j'ai motivé beaucoup de gens et j'en motive encore beaucoup à l'heure actuelle. Et ça, c'est dingue. C'est complètement dingue, quoi, en fait.
0: Hum. Comment tu penses que tu les motives, les gens Est-ce que euh, c'est les perfs qui, qui les motivent c'est, c'est ton physique C'est, 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 ton, c'est ta personnalité
1: ouais. ouais, je pense que c'est, c'est la totalité, en fait. C'est, euh, c'est, c'est, c'est mon contenu, c'est mon physique, c'est mon, mon côté hyperactif et, euh, et comme je te disais, le soit tout, soit rien. Moi, mon sport, c'est tout. Donc, c'est j'y vais, j'envoie, j'y vais, j'envoie et puis il le voit que j'ai... j'ai, j'ai j'ai la hargne dans mon sport et que j'aime ça et que je lâcherai jamais en fait. Et je pense que c'est ça qui démotive aussi. Quoi.
0: Ouais. Et puis c'est vrai que tu as une gueule, euh, entre guillemets, tu vois, c'est, on, on dit ça pour ceux que, souvent qui font du cinéma, tu vois, ils ont une gueule, c'est-à-dire que c'est physiquement... Il euh, y, a, y, a, y a une personnalité physique, tu vois. Évidemment, il ouais, y a les il y a les cheveux, il y, y, a, y a tout ça, mais il y a aussi, tu vois, le... le, le, le tu fais le con, euh, tu aimes bien faire ouais, le con. Euh,
1: complètement. Ouais. Et, non,
0: mais je veux dire, voilà, tu ce que tu penses, il y a tout un truc. Est-ce que tu aimes provoquer aussi,
1: non, peut-être T'es-t'un un peu peut
0: pertinent, insolent.
1: Non, non, parce que non, peut-être plus à l'époque, oui, mais à l'heure actuelle, non, à 34 ans, non, je t'avoue que non, ça m'intéresse plus. C'est pas quelque chose qui me, tu vois, non, non. Je préfère faire ma vie tranquille et éviter euh, tout problème ou quoi que ce soit. Mais euh, après, je reste qui je suis. Par contre, tu veux être quelqu'un de très transparent et euh, rester moi-même. Et si j'ai envie d'être con, je suis con. J'ai envie d'avoir une discussion sérieuse, je peux avoir une discussion sérieuse. Mais vraiment, tu vois, je veux... voilà.
0: Ouais, mais même ce sans, pas, hein. sans forcément parler de fight, tu vois, ou de... de
1: oui. Euh, non, de je veux pas dans la prova, les gens tu point de tu physique.
0: Ouais, tu sais, d'une certaine forme de... Tu, tu veux un peu choquer ou tu veux un peu... Euh, tu, bah. Ça, ça, encore une fois, tu vois, si je dis ça, c'est parce que c'est, c'est, un, c'est un petit peu comme ça englobe avec le truc avec le tatouage où tu vois, on, tu veux te montrer, tu veux qu'on te voit tu veux, tu capter le regard, tu vois, pour faire passer ben Justement,
1: ça, c'est ce que je te disais, c'est que c'est peut-être quelque chose qui m'a plus touché quand j'étais jeune, oui, où là j'avais peut-être envie de plus qu'on me remarque et de choquer un peu les gens, tu vois, pour se faire ouais. remarquer en fait. Ouais. Mais maintenant, avec l'âge, non, clairement, non, c'est plus, non. Je suis comme je suis à l'heure actuelle, je choque, ben c'est, euh, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça, il hein, y a pire, et euh, si je choque pas, tant mieux, non, non non c'est pas non.
0: et comment t'as progressé alors dans le, dans le sport est-ce que t'as suivi euh, quelqu'un, <rire> t'as suivi les conseils est-ce que t'as, t'as appliqué des méthodes particulières forcément on te demande hein.
1: euh, non. non on va dire que là ça fait un mois et demi que vraiment je suis une programmation que je me suis faite moi-même grâce à, à Flo Marek justement où on en a vachement discuté parce que c'est un truc qui me manquait justement comme je te dis moi je suis pratique pas de théorie donc il m'a un petit peu développé la théorie mais pour que je puisse apprendre à faire des trucs, tu vois, me faire mes propres programmes et évoluer doucement sans se blesser et tout. Mais euh, non, 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 moi, je suis quelqu'un, je, j'ai appris à faire des routines, à varier mes routines en fonction de ce que je voulais faire, mais je n'avais pas de réel programme. Et moi, c'est, c'est juste mon, mon acharnement et ma passion dans ce sport qui font que j'ai évolué, en fait. Mais le fait de ne pas être carré, c'est ce qui fait que j'ai fait… J'ai, 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 était dans le surentraînement et c'est ce qui m'a amené à beaucoup de blessures en fait
0: mmh. à quoi ça ressemblait euh, ta programmation enfin euh, ta... non justement il n'y avait pas de programmation mais, euh,
1: ouais euh... il n'y avait pas c'était... moi c'est... c'était, c'était au quoi jour c'est... le jour en fait ouais tous les tous jours tu jours t'entraînais euh... bah, je pouvais avoir des euh... ouais j'ai, j'ai eu des époques vraiment où je m'entraînais 6-7 fois par semaine la ouais, semaine complète tous les jours
0: ça ressemblait à quoi les entraînements de street workout c'est, c'est quoi Pompe, traction c'est...
1: Ah ouais, c'est un peu Traction, dips, pompes, muscle-up, je faisais du lesté, euh, genre des fois j'avais des, des trucs écrits, je devais faire ça, mais en fonction de comment je, je, me, re- je me sentais physiquement, ben, je réadaptais, euh, je faisais des planches au milieu, je faisais des handstands, euh, puis d'un coup je faisais un front, puis fois, je repartais sur des sets sur la barre, puis euh, tiens je refaisais des trucs lestés, mais c'était interminable. Des fois j'avais des entraînements qui duraient 3 heures. Quoi.
0: Mais ouais ouais, oh, non, c'est, mais, vrai, mais, et... ouais. <rire> c'est ça qui est rare parce qu'en musculation par exemple on est enfin euh, ça dépend ça dépend qui en général mais si on va dire si on si on se base sur une méthode euh, euh, comme celle que peut avoir euh, Rudy Koya ou euh, ou Kylian Hagen, tu vois qui sont assez structurés avec un nombre de séries ouais, bah, un nombre oui. de répétitions souvent en musculation on, on s'oriente sur des trucs comme ça et ben justement c'est quand même cadré c'est à dire qu'il y a une fin c'est, tu dois atteindre un certain, un certain truc, tu fais 4 séries, et puis une fois que tu as fait 4 séries, tu passes à, tu changes d'exercice. Et puis généralement, on dit qu'il fait au 3, 2, 3, 4 exercices en fonction des groupes musculaires par muscle. Euh, et ensuite, c'est terminé. Là, euh, tu peux faire des séries jusqu'à, enfin, euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à jamais en finir, quoi. Ah,
1: ben bah oui, c'est ça. Jusqu'à ce que tu les mains qui pètent, par exemple. Moi, ça m'est arrivé hein, de me dire, tiens, aujourd'hui, je sais pas quoi faire, allez, vas-y, je vais me faire 100, 150 muscle-up. Et euh, des fois, tu n'arrives même pas à finir parce que tu as déjà les mains qui pètent, tu as du sang partout et tu fais, bon, ben voilà, <rire> et séance terminée, ouais. je rentre. Ouais. Mais ouais, non, c'est, c'est, c'est très différent. Parce qu'en fait, le, le... je ne euh, je, je vais pas euh, cataloguer parce que ça... C'est, c'est... Non, mais on, on va dire que... Parce que même le, la, la musculation, ça reste des performances, mais ça a quand même un but plus physique, je dirais. Et pour développer son physique, il ne faut pas trop en faire pour prendre musculairement parlant, justement. Sinon... Euh, je crois que c'est 45 minutes, une heure, ça suffit par jour. Après, c'est bien mangé pour la récupération, les trucs, bla. bla. Euh, nous, le, le, le street, c'est vraiment, il euh, n'y a pas vraiment le côté physique, même si le physique nous plaît, bien sûr, parce que ça vient avec le temps. Mais c'est surtout les perfs. Donc, nous, c'est vraiment... Euh, moi, je sais que ça a toujours été des perfs, des perfs d'entraînement, du plaisir. En fait, ça a toujours été le plaisir sans vrai but. Tu vois a, j'ai, mmh. j'ai, j'ai, J'avais pas un réel but physique. C'est pour ça que je suis pas non plus énorme, que j'ai pas des bras énormes ou tout ce que tu veux. C'est juste ouais, que j'ai sacanique. toujours été... Euh, Ouais, 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 tu, tu sais comment on est, hein, les sportifs, hein, on se trouve toujours, toujours maigre. Hein. <rire> Moi je me regarde, je me vois maigre hein, et pourtant on me dit non, non, t'es bien, mais j'ai toujours l'impression d'être maigre. Parce, ouais. En fait, tu, tu compares toujours avec des gens qui sont plus forts que toi, plus musclés, plus. Voilà. Donc quand, mm. tu, te en... quand, quand tu te vois toi comparé à cette personne, tu te dis mais. Hey, encore 10 ans et je suis bon. Hein. <rire> mm, <rire> tu mm.
0: vois non, Oui, bien sûr, non, mais ça c'est le, c'est, c'est le truc qu'on est quand on est dans le milieu, on se, on se voit pas comme, euh, comme, ouais, euh, comme de, de manière normale. Tu penses que si tu avais eu un programme. Parce que toi, tu. tu alors, tu as raison là-dessus. C'est vrai que la musculation, le, le culturisme, euh, donc le bodybuilding, euh, on est là pour un seul but c'est créer du muscle, créer de, de la symétrie, créer du, de l'esthétisme. Créer, enfin, c'est un, c'est un objectif vraiment esthétique. Euh, là où le street workout, ça va être euh, la, la perf. Euh, là où l'haltérophilie, ça va être la perf aussi. Là où euh, le. Le crossfit aussi, ça va être la paire finalement. Tu vois, Le physique n'est qu'une conséquence. L'esthétique n'est qu'une conséquence du ouais, en fait, pas ça. le but euh, truc. Euh, mais est-ce que si tu si avais eu quelque chose de plus cadré, euh, peut-être des séances plus courtes ou, ou quoi, est-ce que tu penses que le fait de n'avoir eu aucune limite, n'avoir eu aucune limite ça t'a aidé à augmenter tes performances ou euh, si tu avais été plus cadré, tu aurais mieux fait avoir plus de, de, plus de repos, plus de récupération pour mieux performer derrière Tu vois, À quel point ça t'a desservi et à quel point ça t'a servi d'être dans le flou artistique
1: bah Pour moi, à l'heure actuelle, ça m'a desservi dans le sens où euh, je pourrais avoir des plus grosses perfs. Je n'aurais pas eu toutes les blessures que j'ai eues et je n'en serais pas à l'heure actuelle à avoir encore du mal
2: mmh. à mes
1: entraînements parce que j'ai des blessures. Donc, ça m'aurait permis sûrement, sûrement d'avoir des meilleures perfs, un meilleur physique. Mais euh, le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à suivre quelque chose. Tu vois, là, par exemple, j'ai, j'ai fait mon premier mois de prog. J'arrive à mon deuxième mois. et ben Je sens qu'à mes séances, déjà, je suis en train de, des fois, changer un peu un exercice ou tiens, j'ai une série de plus à faire. Ben je ne la fais pas, je passe à l'exercice d'après. Parce que je commence à trop rentrer dans ce truc de il faut suivre ça et j'aime bien j'aime beaucoup mais j'ai toujours besoin d'adapter un peu de garder ce ce côté libre que j'avais avant mais voilà c'est ce qui m'a fait évoluer aussi dans le côté libre d'avant c'est que justement tu t'éclates et tu vas toujours chercher plus loin et chercher plus loin et chercher plus loin c'est ce qui fait que ça t'amène à, à avoir des performances assez rapidement parce que tu prends plaisir voilà alors que si je pense qu'en fait il, il faut on va rester dans le street hein. Je pense que dans, dans le street, il faut commencer en mode. Euh, il faut pas suivre de programmation. Il faut s'éclater. Il faut pas se prendre la tête. Il faut tout tester. Il faut s'envoyer autant qu'on peut. Et je pense qu'il y a un certain moment en fait. Hein, je pense que je dirais un an ou un an, une bonne année. On va rester plus soft. On va dire qu'au bout d'une bonne année à, à se fait plaisir, à avoir testé ce sport et tout, il faut commencer à se cadrer pour éviter des blessures plus tard, pour progresser beaucoup mieux et pour justement ne pas faire n'importe quoi et pas perdre du temps en fait euh, suivant ses objectifs bien sûr mm-hmm. parce qu'il y en a c'est pour la compétition, c'est des trucs comme ça. Moi j'ai jamais été compétition. Donc du coup, c'est non, pour ça pour que vous. j'ai pas eu besoin de suivre des trucs ou quoi, c'était juste le plaisir en fait, le plaisir de m'éclater dans mon sport. Mais je pense qu'il faut euh, il faut garder ce côté libre au début et pas se formater à des trucs qui vont en fait t'enlever cette envie de faire du sport, mais au bout d'un moment te structurer pour commencer à, voilà, éviter les blessures, pouvoir progresser et pour pouvoir suivre les objectifs que tu t'es fixé mmh. Pour moi, Pourquoi ça t'as pas été été con... ça, quoi.
0: La, la compète, ça t'a pas... Pourquoi ça t'a pas plu c'est, c'est... Tu
1: te confronter aux autres. J'en, j'en ai fait une seule pour tester en fait, et euh, parce que comme je répète très souvent, parce que chaque fois on me dit mais putain mais pourquoi tu fais pas de compète et tout machin, mais en fait ça m'attire pas dans le sens où euh, moi je suis plus dans le, le, le partage de mon sport. Je suis en compétition avec moi-même, voilà. Moi je suis en compétition avec moi-même tous les jours, j'ai envie de progresser pour moi, mais j'ai pas envie de me dire je suis plus fort que lui ou ah oh, merde il est plus fort que moi. Tu vois ce que je veux dire? J'aime cet état d'esprit de compétition où, quand tu vas aller le jour J, tu vas rencontrer des personnes, tu vas pouvoir discuter. Les mecs, ils se sont euh, entraînés dur pendant peut-être deux, trois, quatre mois de, tu vois, ils se se sont entraînés dur exprès pour cette compétition-là. J'aime bien cet état d'esprit-là, mais j'aime pas le fait de devoir euh, se confronter à quelqu'un pour savoir qui est le meilleur. Moi, c'est juste ça, en fait. Moi, je suis plus vraiment dans le côté partage s'entraîner ensemble, partager, donner des conseils. Si je vois des gens plus forts que moi, je vais leur demander des conseils. Voilà, je, je suis plus dans ce truc-là que de ce, 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 ce rapport de force, de savoir qui est le meilleur. En fait, c'est ça que j'aime pas, parce que y, y en a qui vont garder cet état d'esprit de c'est une compétition, c'est pour me dépasser moi-même. Euh, j- j- j'ai envie d'être premier, j'ai envie de me parce que c'est, c'est, c'est personnel. Mais il y en a qui mmh. vont quand même venir sur des compétitions pour dire euh, c'est moi le meilleur c'est moi le meilleur, tu vas voir, je vais finir premier, nani, nana, et c'est, j'aime pas, j'aime pas.
0: C'est, c'est marrant, je, je vois ce que tu, enfin, je, je comprends, il y en a, et, c'est, et c'est, je pense, c'est une, des, c'est une bonne, enfin, non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, mais c'est, non, non. C'est, c'est, c'est une approche qui est intéressante, euh, et que j'essaie d'avoir de plus en plus, je parle pas de sport, parce que je fais pas de compétition en sport, euh, mais en revanche, j'ai l'esprit hyper compétitif, tu vois, c'est, et, c'est, ouais. et c'est archaïque euh, en moi, c'est, c'est quand même incroyable, Euh c'est je vais toujours avoir tendance à me, compa- à me comparer ou à vouloir faire mieux bon, que, j'ai, que, que moi-même ouais. de, d'avant pour évoluer. Mais je vais donner des exemples. Euh, je vois qu'il y a des podcasts qui montent, etc. Je vais me dire, tiens, je, je veux faire mieux que ça. Je veux faire mieux que lui. Je veux faire mieux que ça. Mais est-ce que c'est peut-être après un moteur pour, pour aussi s'améliorer, pour jamais être dans le, la, la stagnation Mais euh, toujours ce truc de se dire, Tien, euh, tiens, il fait ça, putain, je, ça veut dire qu'il faut que je fasse mieux, tu vois
1: bah c'est, c'est, c'est peut-être ta motivation à aller plus loin ah ouais, sûrement <coughs> bah, je pense euh, que c'est c'est, loin, une, hein. c'est une façon de, de ouais mmh. mais enfin, bon. moi j'ai pas du ouais moi je sais que compétition enfin c'est pas euh... non c'est, c'est, ça ne m'a pas attiré mais j'ai j'ai pas la même fa... je sais pas ouais, non, c'est, c'est assez complexe ça. <rire> c'est... Ouais, ouais. je pense que c'est propre à chaque personne après pour vraiment ça tu vois c'est,
0: c'est propre à chaque personne exactement c'est quoi tes perfs euh, Ou ça, ça a été quoi Parce que là, on est toujours dans la période où tu es euh, sur ta, ta la, la génération 1, enfin la première génération de, 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 de contenu. Euh, quand je dis la première génération, c'est comme s'il y avait c'est la première génération et ensuite la deuxième génération, quand tu es arrivé, là, tu es revenu euh, après ton arrêt. c'était euh, ah, c'est t'es des meilleurs perfs maintenant Oui. Ouais. Ah, ouais,
1: ouais, et c'est hallucinant. Mes meilleurs perfs, le problème, c'est que c'est des perfs que j'ai eu avant. Parce qu'avec mes blessures, c'est dur de les récupérer. Euh, j'ai des nouvelles perfs factuelles, Enfin, c'est un peu com- c'est un peu compliqué parce que je me suis reblessé il y a pas longtemps aussi. Enfin, c'est euh, j'ai, j'ai j'ai un j'ai mon, mon RM en dips. C'est un dips à 85 kilos. Euh, à l'époque, j'ai eu un muscle up à 26 kg. Donc là, j'en ai repassé un à 22,5 il y a pas très très longtemps en traction euh, j'ai jamais fait mon réel enfin euh, mon rm en traction mais euh, je pense que je dois en avoir un à 60 ou peut-être un peu plus faudrait que je teste faudrait que je réessaye justement ne pas trop longtemps à voir comment ma tendinite se porte après en, en, en squat par exemple tu vois genre dans, voilà dans le street on a j'ai jamais fait les jambes avant c'est un truc ouais. auquel vu que je faisais des planches et tout j'ai jamais fait j'avais pas besoin de mes jambes Forcément. et euh, du coup je trouve ça cool en fait de pas avoir fait les jambes dès le départ parce qu'en fait à l'heure actuelle ça me redonne un petit défi en plus genre le haut je suis bien je, je progresse dans mes trucs mais du coup ça me redonne une espèce de motivation pour développer mes jambes et de partir du coup là je me régale donc je fais du squat, du deadlift je fais plein d'exercices à côté et tout et, et je commence vraiment à aimer ça et voilà par exemple ben, pour le squat il y a, y, a, y a un an, un an et demi avant le, avant le confinement je crois j'avais fait un squat à 100 et euh, je m'étais euh, arraché le dos du coup j'ai une douleur qui est encore là mais qui est très légère donc là, j'ai pas réessayé encore mon 1RM en squat, mais euh, je pense que je le bats largement parce que je, je peux faire des 8 à 10 reps à 75. Donc euh, voilà. Et en, en deadlift, par exemple, c'est un truc que j'ai jamais vraiment travaillé ou très vite fait, genre peut-être une fois sur un entraînement ou deux. Et là, j'ai testé mon 1RM la dernière fois et j'ai fait euh, une rep à, à 150 kg, par exemple. Donc, le truc improbable. Je m'attendais pas du tout à soulever 150 kg et pourtant, c'est passé. Donc mmh. euh, voilà, là, j'ai, j'ai des perfs sans avoir vraiment des perfs. Il y a des anciennes perfs que j'aimerais bien récupérer. Il y a des voilà, C'est vraiment un très, c'est, c'est des douleurs. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention et il faut se structurer quand même beaucoup plus tôt pour éviter ce genre de merde et ne pas pouvoir progresser derrière. Quoi.
0: Et justement, euh, ces, ces, ces blessures et ces douleurs que tu as eues, c'était quoi un peu dans, dans l'ordre Qu'est-ce qui t'est arrivé
1: euh, j'ai eu le long biceps là, le pr- tout premier truc que j'ai eu c'était le long biceps sur un front lever one arm donc sur un bras, normalement t'es sur deux bras comme ça là. Ouais, ouais. et en fait tu te mets sur un bras et en fait j'avais les jambes qui commençaient à redescendre et en remontant en fait j'ai mis un, un coup avec l'épaule et à coup, j'ai ouais. senti un tac et euh, c'est une blessure que j'ai gardé deux ans donc <rire> comment s'entraîner deux ans avec ça, ça a été très compliqué du coup j'ai mon bras droit qui a pris le dessus sur le bras gauche euh, après je me ça m'a amené à avoir les deux coiffes des rotateurs donc j'avais mal dans les deux épaules et tout j'ai eu le bas du dos là en ce moment j'ai un truc sur l'ischio tout en haut dans la fesse au rattachement là j'ai, j'ai un peu mal tout le temps donc c'est en train de passer euh, j'ai eu j'ai, euh, le golfeur elbow sur la gauche pendant très longtemps aussi qui je ne sais pas pourquoi par quel miracle c'est parti mais du coup ça s'est transféré à droite donc ça c'est celui que j'ai actuellement là donc là je l'ai mais je travaille avec de l'isométrie et plein de trucs différents euh j'ai eu une petite déchirure là-dedans, j'ai eu un petit peu les poignets au début, mais ils se sont vachement renforcés avec l'équilibre, du coup j'ai plus aucun problème aux poignets. Et justement le dos, voilà, il me reste encore un peu le dos là derrière, introuvable avec mon, euh, mon, euh, mon kiné ostéo qui est devenu un ami et que je vois très souvent. Euh, on, est, on, est, on essaye tout et n'importe quoi, mais on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, parce que la douleur est interne en fait, c'est pas externe, c'est pas au niveau des os, c'est pas les lombaires, c'est... j'ai l'impression que c'est derrière la colonne dedans et que ça se déplace en fait sur une zone. Exactement, j'arrive, j'arrive pas à savoir où c'est peut-être un pincement d'un nerf quelque part je sais pas je comprends pas, On et, pas à comprendre. est-ce
0: que à, ch- à chaque fois tu, tu, tu voyais les, des euh, des médecins t'as passé des radios t'as passé est-ce qu'à chaque fois ça te demandait une certaine investigation ou c'était des petites douleurs lancinantes que tu laissais traîner entre guillemets
1: <rire> moi je suis plus comme ça ouais genre moi ouais. j'ai une douleur je la garde et elle passe quand elle passe quoi mais euh, je sais que c'est bête, c'est pas ce qu'il faut faire, et c'est, c'est plus ce que je fais à l'heure actuelle, mais toutes mes blessures que j'ai eues, c'est, bah, pff, allez, fuck, bah, je la garde, je m'entraîne plus dessus, j'y vais plus doucement, et puis ça finira par partir, et au final, c'est ce qui s'est passé, mais euh, oui. c'est vrai qu'il y a, il y a des douleurs. ça dépense ça reste quand même, quoi. Par exemple, je sais que ma tendinite, là, à gauche, je la sens plus en ce moment, mais je sais très bien qu'il y a un jour, elle va me faire, eh oh, <rire> salut, je suis là, et ça repartit, quoi.
2: Okay. Qu'est-ce
0: qu'est- qu'est- que tu de faire euh, au, quoti- au quotidien pour ça, euh, pour essayer de- d'être au-, au plus en forme là Tu me dis que tu, tu vas voir le Kinder, Là Là, en, en ce moment,
1: là, en ouais. ce moment euh, oui. alors je suis ma prog. Pour moi, c'est très important. Ça me permet de ne pas en faire trop. Je, j'essaie de. Alors, moi, j'ai un problème avec le sommeil. Du coup, j'ai beaucoup de mal à dormir. Je dors pas beaucoup. Donc, du coup, j'essaie de favoriser, de, 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 de bien dormir. Euh, l'alimentation, très important. Et euh, collagène. J'essaie de prendre des compléments alimentaires. C'est un pote qui est coach qui m'a dit, mais mec, putain, depuis le temps que tu t'entraînes, tu t'entraînes presque comme un pro. Tu dois avoir des compléments alimentaires obligatoires de base. Hein, je parle vraiment de vitamine C, vitamine D, zinc, magnésium. C'est des trucs que je prends mmh. tous les jours maintenant, plus collagène. Par exemple, pour les gens qui commencent à vraiment vraiment rentrer dans le sport, moi c'est ce que je dirais, c'est il faut commencer à se complémenter avant d'arriver aux blessures, avant que ce soit trop tard en fait. Mmh. Donc voilà, ah, c'est, moi, c'est, moi
0: c'est, c'est, c'est petit aide, ouais
1: moi pour moi à l'heure actuelle voilà je me je c'est ça c'est vraiment j'essaye de favoriser mon sommeil bien manger ne pas trop m'entraîner prendre les compléments qu'il faut et essayer de travailler sur ma tendinite petit à petit avec des mouvements des exercices pour qu'elle s'en aille et ça marche hein, d'ailleurs elle elle s'en va je la sens de moins en moins j'arrive à essayer, c'est c'est mieux
0: ok en, en kiné aussi tout ça tu tu suis des protocoles
1: alors, euh, c'est-à-dire pour mes pour mes blessures, tu veux dire
0: Non, oui, pour tes blessures. Et puis là, en l'occurrence, tu me parles de la tendinite, tu me parles de, tu m'as tu m'as dit, tu m'as parlé statique ou d'excentrique, je sais pas. Tu vois, euh, c'est bon. Oui. C'est, c'est, c'est maintenant, les, les tendinites euh, ou les tendinopathies, disons euh, tout ce qui va être remise en charge progressive et euh, de l'excentrique, c'est ce qui a montré les, les meilleurs bienfaits. Oui. Donc, je me demande si tu le fais dans le cadre d'un kiné euh, de, d'un cabinet euh, kiné.
1: Non. Euh... non, 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 Ceci, on est juste parlé avec Flo, par exemple. Euh... Et justement, pour éviter de trop se prendre la tête, parce que moi, comme je te disais, je suis quelqu'un qui suit pas trop les trucs. Au bout d'un moment, je lâche vite. Euh, j'ai, j'ai gardé genre deux, trois mouvements. Je sais quand le faire et je le fais au fur et à mesure, en adaptant. Au fur et à mesure, je vais rajouter un petit peu de charge sur de l'isométrie, sur de l'excentrique. Et euh, voilà, j'ai, j'ai même un élastique chez moi, par exemple, qui est accroché où je sais que je mets mon doigt, je descends et dès que j'arrive sur la douleur, je reste des fois des 10, 15, 20 secondes que je fais trois, quatre fois après mes entraînements, mais beaucoup plus tard et euh, c'est les seuls trucs que je fais je fais deux trois trucs aussi à la salle vraiment euh, sur du 5 fois de secondes en isométrie euh, mais vraiment dans, dans, dans la position où c'est censé me faire mal le plus mais sans trop aller chercher la douleur et au final ça, ça marche
2: mmh.
1: genre petit à petit Petit à petit en restant à toujours faire, petit à petit en, pro, en comme comme pour une programmation en fait à toujours euh, aller chercher un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus ou un petit peu plus lourd ou rester un petit peu plus longtemps accroché, ben ça va de mieux en mieux. Genre tu vois, là, ben, je... genre là ça va. Tu vois, je... Elle est là mais genre elle est très légère.
0: Ok. Flo, euh, tu me parlais de Flo Marais justement. Tu vois j'ai dit Flo pour euh, c'est... je sais que c'est Florian. Mm. C'est Florian. Hein. Ouais putain c'est, c'est, ça. c'est incroyable c'est... Désolé Florian, encore une fois je m'excuse euh, tu, tu, le, tu le vois souvent, enfin là j'ai l'impression que tu passes pas mal de temps avec lui C'est lui qui t'a fait tes, ta programmation euh...
1: Ouais Flo et moi on est très tu le, con...
0: tu le connais depuis quand euh, Depuis que t'es revenu vous, vous êtes rencontré comme ça ou, ou même depuis avant
1: Non avant euh, Non 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 se connais même d'avant et tout Mais euh, Flo euh, euh, je, je pourrais pas te dire exactement à quel moment est-ce qu'on s'est connu Ni comment mais euh, on est très proche, on s'entend très bien, on, on a quand même, on est sur les, sur les, sur les mêmes lignes directives, on se pousse quand même l'un l'autre, on a une façon de voir les choses qui est un petit peu similaire. Et euh, à la limite, c'est presque l'inverse, tu vois. Moi, avant, c'est moi qui le motivais, et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est lui qui me motive avec avec son mmh. énergie et son. J'aime, moi, Flo, c'est, un, c'est j'aime ce qu'il est devenu en fait à l'heure actuelle, quoi. C'est une machine mmh. de guerre, hein, il est carré dans ses trucs. Il est jeune, il, a enf... il, est... il avance, il... Non, je kiffe. Moi, Flo, c'est... c'est un bon exemple pour moi. Pour moi, Flo, ce sera un très, très bon exemple.
0: Ok. Bon, on lui passe le bonjour. Il sera, il sera content, j'espère, de ces messages-là. <rire> enfin, chose tu... qu'il qui... ne doit rien apprendre. Forcément, il doit le savoir, mais ça fait toujours plaisir. Oui, bah, oui. Chance, oui, oui, carrément. Euh, donc, tu t'arrêtes. Tu décides de couper tous les réseaux. Ça, on a compris un peu les motivations. Tu voulais revivre ta vie, euh, la, la vraie vie. Arrêter euh, de passer ton temps dans, dans le virtuel, dans les réseaux et dans tout ça. Euh, et qu'est-ce qui se passe quand t'arrêtes, c'est quoi tes nouveaux objectifs Parce que ça prenait quand même une bonne partie de, de ta vie, de de tes, d'une certaine forme d'ambition ou quoi. Quand tu décides d'arrêter, il y a peut-être un calme plat euh, en termes de, de enfin un calme plat, je sais pas. Ah oui, bah, ça c'est renouvelé par autre chose forcément.
1: C'est ouais, j'avoue quand même la transition elle, elle c'est assez compliqué. Hein. Parce que comme je t'ai dit, moi c'est soit, ouais. soit tout soit rien, donc ça veut dire que du jour au lendemain j'ai tout enlevé. Et mmh. tu te retrouves à te dire, mais merde, je fais quoi maintenant, en fait, quoi Qu'est-ce que je fais Tu as regretté Non, j'ai pas regretté. Je plus regretté à l'heure actuelle d'avoir tout supprimé. Oui, ça, je suis un peu con. Mmh. J'aurais dû garder, rien que même en tant que souvenir, en fait, tout simplement. Mais euh... mais non, en fait, en fait tu réadaptes ta vie, en fait. faut juste que tu oublies ce réflexe de toujours prendre ton téléphone et de vouloir scroller ou de... Bah, tu te réadaptes avec ce qu'il y a autour, tu t'occupes, en fait, tu as des, des discussions réelles avec des gens, c'est le voyage aussi qui m'avait vachement aidé après derrière, enfin, c'est... Tu, tu, tu vis plus simplement avec ce qui t'entoure, tu vas plus sortir, tu vas plus être avenant vers les gens à discuter parce que tu n'as pas eu ta dose en fait, de contact humain, alors que nous, on, on a une certaine dose de contact avec des gens, mais juste par du virtuel, en fait, et ça, ce n'est pas folichon non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est bien, tu as l'impression d'avoir eu ce qu'il te faut, d'avoir discuté avec des gens toute la journée, mais en fait, tu rien fait, tu n'as vu personne. Quoi. tu vois ah ouais. Alors que là, non, tu vas vraiment discuter avec des gens, tu vas avoir le contact, tu vas faire des choses plus intéressantes, tu vas bouger, tu vas aller visiter des trucs, tu vas t'organiser différemment, tu vas prendre plus de temps pour toi, tu vas prendre plus de temps pour cuisiner, tu vas prendre plus de temps pour, euh, bah, je sais pas, par exemple, faire des photos, faire des trucs. Tu, tu vois, c'est, 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 des, c'est des choses que... Tu ne fais plus en étant sur les réseaux parce qu'en fait, ça te bouffe déjà toute la journée et que quand tu lâches ça, t'as qu'une, t'as qu'une envie, c'est d'être tranquille après derrière. Quoi. Donc, euh, T'avais non, pris tu... la
0: décision réfléchie quand même T'avais pris plusieurs non. semaines pour te dire que ça a été hyper spontané. Ah oui, tu dis non, j'en je... ai marre, j'arrête,
1: terminé, bonsoir. Ah soir. ouais, moi je suis comme ça, moi. Ouais. <rire> moi je suis comme ça. Moi, je, je serai plus à l'heure actuelle pour certaines choses, mais ouais, ouais, je suis vachement comme ça. Ouais,
0: ouais une forme d'impulsivité, quoi.
1: Ouais c'est ça. Mais, ouais. mais justement c'est ce que j'aime bien dans mon impulsivité, c'est ce qui m'a amené en fait à être qui je suis à l'heure d'aujourd'hui et à avoir tout ce savoir, ben bah, c'est justement être impulsif sur plein de trucs. Tu vois, j'ai envie de savoir faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie, j'ai ah ça j'ai plus envie, ça j'ai plus envie, tu vois. Et euh, c'est, c'est, c'est pour ça que j'en suis là où j'en suis en fait euh, à l'heure actuelle quoi.
0: En que, euh, c'est quelle année que tu décides d'arrêter
1: de, ouais, de j'ai pu, Justement j'ai essayé d'y penser avant qu'on qu'on, ait, qu'on fasse ouais. le podcast parce que c'est un truc je me suis dit putain les dates un peu merde, mais je m'en souviens pas. <rire> Je dirais à, j'ai arrêté à 4 ans Un truc comme ça à peu près mm. Mm. 4 ans Attends parce que je suis parti Tac. Il y a eu le voyage Ouais je dirais 4-5 ans Un truc comme ça à peu près quoi. Ouais, 4 ans.
0: Et Qu'est-ce qui se passe Entre le moment où tu décides de reprendre euh, Et surtout pourquoi, euh, pour, pourquoi Pourquoi tu reprends tu vois Pourquoi il se passe 4 ans et pourquoi à ce moment là tu si Tiens je reviens alors, il y avait la... évidemment, on va revenir à ça parce qu'il y a la marque, etc. Mais comment tout ça, ça mature dans ton esprit ou du moment où tu t'arrêtes, au moment où tu réenvisages le fait de revenir Il se passe des trucs, quoi. Moi, je suis curieux. Tu sais, on se demande tous, il est passé quelque part. Bon, on sait un petit peu le truc, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi
1: euh...
0: Après, je sais pas. Hein, peut-être que c'est des choses qui sont un peu aussi personnelles ou que tu n'as pas forcément envie d'aborder bah, de manière t-
1: publique. Bah, un petit peu, parce qu'en fait, c'est, en... c'est vachement un peu en rapport avec… Euh... Mon ex, et la relation que j'ai eue avec elle pendant neuf ans. Euh, le fait qu'on se soit séparés il n'y a pas très longtemps non plus. Il euh, y a eu le fait de la marque de vêtements. Et que, vu que je savais que pour développer une marque de vêtements, il fallait être sur les réseaux. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je recommence les réseaux pour ma marque de vêtements. Puis en même temps, je me suis dit pourquoi ne pas réutiliser, enfin, utiliser moi qui j'étais en fait à l'époque tout simplement pour ma marque de vêtements. Euh, que ça puisse m'aider ensuite enfin euh, pour la faire monter un petit peu aussi. Puis en fait, ça en est venu à me dire que ben non en fait je vais euh, coller l'image de ma marque à moi à qui je suis à ce que j'aime faire et puis mmh. voilà ça sera pas une marque de vêtements où euh, tu sais pas qui est le créateur qui est ce enfin, tu vois et en fait c'est c'est un peu ça qui m'a fait revenir sur les réseaux euh, petit à petit puis aussi le côté créatif en fait ça me manquait moi pour moi les réseaux c'est pour ça que je te dis que je le fais pour moi à l'heure actuelle et que j'ai plus ce truc des chiffres et de monter c'est juste que Putain mais c'est génial en fait, toutes ces plateformes où tu peux montrer ton taf et ton savoir-faire comme ça, ça te donne, ça te, ça, ça te donne envie d'être créatif tout le temps, ça te donne envie de faire plein de choses, ça te donne envie de, d'aller plus loin et en fait c'est pour ça aussi que ça me manquait. Même un pote, euh, qui me, c'est un pote qui m'a dit ça aussi, qui m'a dit mais ouais mais en fait le fait d'avoir été aussi dans ta relation, dans ton machin, d'avoir été, ça t'a enlevé un peu aussi ton côté créatif et tout. Et en fait, c'est pour ça que je suis revenu un petit peu à l'heure actuelle. Voilà, c'est pour ma marque de vêtements et pour ce côté créatif. Et moi, je je, je kiffe regarder mon feed. hein. Moi, quand quand je fais mes stories, euh, j'appelle ça mes stories 2.0 parce que je filme tout avec mon appareil photo et tout. Je fais tous les montages pour chaque story et tout. Tous les dessins que tu vas voir, par exemple, sur mes stories. quand il y a un market site, toi, par exemple, tu vas mettre un nouveau post, tu vas aller dans dans GIF, tu vas chercher New Post, tu vois, tu vas mettre le New Post. D'un mois, non. Moi, je l'ai dessiné sur mon iPad et je l'ai exporté en PNG et je le fous sur mes trucs. Tout est fait par moi-même, en fait. La photo, c'est moi. Tout ce qui est écriture, c'est moi qui le fais. Je fais tout moi-même. Et en fait, c'est, c'est, c'est pour ça que je me régale à faire ça, en fait. C'est vraiment... Et et c'est, ça ne c'est,
0: te, pr... te prend pas un temps fou pour une seule story Tu dis, est-ce que ça, ça vaut la peine, sachant que ça va durer 24 heures et que tu vas avoir ah, une je... poignée de likes et, et, et les gens qui vont voir à peine passer comme ça parce qu'ils en je ont je encore kiffe. 15 autres à regarder
1: Bah Oui et non, parce qu'en en fait, euh, je le fais pour moi, comme je t'ai dit. Puis, j'ai, j'ai aussi le côté où j'ai, ça fait tellement longtemps que je le fais et qu'avant je passais par les logiciels de base, que tu, tu bosses sur ton Mac ou sur ton PC, tu fais ton montage, suivant ta carte graphique, ton truc, des fois tu fais ton export et il te dit vous en avez pour 5 heures, donc tu as le temps d'aller faire tes entraînements, tes courses, tes trucs avant que machin. Et en fait, avec la technologie à l'heure actuelle, en fait, moi je, je monte et je, je, j'exporte avec l'Umafusion. En fait, l'Umafusion, tu l'as sur iPad et sur iPhone. Et c'est un régal. Ça exporte à une vitesse. Tout se fait en 2-2. Enfin, c'est, non. En fait, ça, ça me prend pas. Ça prend plus de temps que n'importe quelle personne lambda qui va le faire avec son téléphone. Mais moi, ça me prend moins de temps qu'avant quand je faisais mes montages sur ordinateur et tout. Donc pour moi, non tu vois, si, si, si je compare à avant ça me prend moins de temps et genre je le fais tellement rapidement, j'ai tellement l'habitude de le faire je sais tellement euh, tout faire rapidement qu'en 2-2 je te fais des stories, les trucs, les machins bim bam boum, j'exporte, pof je poste, terminé après il y a certaines stories qui seront peut-être plus travaillées que je vais garder en story à la, à la une et tout, mais après non, mais, mais même moi c'est le tu sais que des, ça m'arrive des fois de regarder mes stories dix euh, fois, juste parce que je kiffe la qualité de trucs, de regarder mes stories en mode putain mais c'est trop bien, c'est trop cool quoi tu vois, moi, même mon feed, j'adore regarder mon feed. J'aime regarder mon feed en mode, putain, j'aime bien, c'est cohérent, les couleurs, c'est bien, putain, là, c'est bien, j'ai évolué comparé à là. Ah, là, j'aime un peu moins. Ah, putain, c'est vrai, je pourrais peut-être plus travailler comme ça. Tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est mon storyboard. Moi, c'est mon c'est mon kiff. Voilà. Mmh. Mon kiff, il est putain. sur ça.
0: T'as, t'as un grain, il hein y a un grain sur tes vidéos, sur tes photos aussi. Je sais pas quel filtre tu mets, mais euh, qui est toujours le même. Est-ce que euh, tu t'es dit, tiens, c'est celui-là que je choisis, ça sera ma patte
1: moi, je, non, ça, ça se fait au fur et à mesure. En fait, j'ai, j'ai mis, euh, j'ai mis euh, un certain c'est, c'est, nombre d'années avant de commencer. Il y a eu un peu,
0: il y, y a du CPIA, il y a du, je sais pas, moi je suis pas bon sur les, les termes et, et tout ça, mais je le vois par exemple sur une de tes vidéos où tu avais fait une FAQ euh, récemment. Euh, je l'ai même pas regardé parce que je, je voulais aussi me, me faire un petit récap sur des choses que je voulais te demander. Euh, la, le dernier plan que tu prends avec le super euh, arrière-fond, avec les montagnes, enfin les... Les, le, y a, y a ouais, 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 tu vois qu'il y a une tour, couleur. Alex, ouais. c'est, c'est pas la couleur naturelle. Enfin, il y, y a un travail en post-prod, y a un travail de lumière. Tu vois, il y a,
1: y a ouais, un peu de gris, mon, mon un note. peu
0: de jaune, un peu de tout ça là.
1: Bah, c'est, euh... ouais, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment le côté. Enfin, c'est, c'est, c'est ma patte. C'est, c'est, c'est ma patte à moi. C'est... Moi, pour moi, j'aime, c'est très sombre. Ça reste assez sombre, très contrasté. Et il y a ouais. beaucoup de vert un peu parce que j'aime ce côté oui. un peu film rétro, un peu à l'ancienne avec du grain et tout. Tu vois, j'aime bien cet effet là. Et du coup, je, 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 je suis parti là-dedans, ça se fait tout seul en fait, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment euh, en fonction de ce que tu as envie, ce que tu aimes, ce que tu vas faire au fur et à mesure du temps, chaque, chaque couleur, je vais les adapter en fonction des photos, du lieu où je vais faire, même pour la vidéo, mais c'est, c'est un truc que tu apprends au fur et à mesure du temps. Moi, Je, je sais que par exemple, ma pâte actuelle, je ne l'aurais pas si mon ex, elle ne m'avait jamais dit euh, pourquoi en fait, euh, tu n'arrives pas à trouver ton style, mais pourquoi tu ne restes pas quitté pourquoi juste tu fais pas ce que tu aimes et tu, 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 tu mets ce dans, dans, tu vois dans ton, dans ton rendu visuel Tu es quelqu'un qui est assez sombre quand même d'un côté, t'as un petit côté, tu as un, euh, un petit fond euh, fond noir, tu vois, donc essayez peut-être de le garder. Tu peut-être toujours été attiré par les films, tu regardes beaucoup de films, tu aimes ceci, t'aimes cela. Pourquoi tu restes pas dans ça Et d'un coup, j'ai fait. Putain, mais ouais, grave en fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon style et que... Euh, je suis resté dans ça et c'est pour ça que je te dis qu'à l'heure actuelle j'essaye de pas trop m'inspirer de tout le monde et tout parce que c'est comme ça que tu te perds très rapidement après aussi. T'en, t'en, mmh. t'en oublies qui tu es, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Hein. Si tu commences à trop regarder là, trop regarder là, trop regarder là, tu vas te perdre dans des trucs et non. Moi c'est, je, je reste dans ma patte. J'aime ce que je fais à l'heure actuelle et c'est moi. Voilà, c'est juste moi. J'ai envie d'être moi. Je vais pas chercher à savoir si ça plaît, ça plaît pas. Non, c'est, c'est, j'aime ça. Point barre. Et je fais ce que j'aime.
0: La marque de vêtements euh, que tu décides de, de, de lancer, euh, comment ça devient pourquoi, pourquoi une marque de fringue et pas, euh, pff, j'en sais rien moi, une marque de, d'accessoires ou,
1: euh... bah Parce que c'est, c'est, un peu, c'est un peu, comment dire, c'est très simple, hein, en fait, c'est une marque de vêtements, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours, j'ai toujours trouvé ça intéressant, le process, en fait, pour, 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 pour partir d'un dessin. Et de te retrouver avec le produit fini devant toi, avec les étiquettes placées là, ton design, ton truc, ton machin. Et j'ai toujours trouvé ça très cool. Et je me suis toujours dit, putain, mais un jour, faudrait que je fasse une marque de vêtements. Faudrait que je fasse une marque de vêtements. Et en fait, je l'ai jamais vraiment fait. Ça a toujours été une idée qui est restée dans le, dans le coin de ma tête. Et avec mon ex, on s'est dit un jour, putain, faudrait qu'on fasse une marque de vêtements et tout, machin, année Du coup, moi, j'étais un peu chaud parce que ça me rappelait mes trucs en mode, ah ouais, putain, ça pourrait être bien et tout, machin. On avait recommencé un on avait commencé à, à développer un petit peu ça. Et euh, au final, je ne sais pas, il y a un jour où je me suis dit, go, let's go, allez, vas-y, on va le faire. On, 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 on avait déjà commencé à faire un petit peu le, le, le process pour la marque, tu sais, on, on avait trouvé le nom, on avait déposé le, 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 le nom, on s'était un petit peu renseigné avec ça, j'avais commencé à dessiner un petit peu le logo et tout, mais on n'était jamais allé plus loin que ça. Et en fait, c'est moi qui ai tout récupéré, qui ai tout géré, en fait, en me disant, ben vas-y, putain, on a tout qui est prêt, vas-y, je vais le faire, en fait, j'ai des idées j'ai la technologie maintenant pour aller encore plus rapidement avec un iPad, tu fais tes dessins, tes trucs, paf, tu peux regarder, ouais, c'est bon, putain, mais je kiffe, en fait, c'est trop bien. Et du coup, j'en suis arrivé à me dire, euh, bah, allez, go, je fais ma marque de vêtements, en fait, j'ai envie de le faire, je peux, j'ai les moyens pour en ce moment, je peux faire ça, c'est parti, allez. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti à faire ma marque de vêtements, c'est des envies que j'avais en étant plus jeune, et euh, vu que j'ai eu les moyens de pouvoir le faire et qu'on avait déjà commencé un peu, je me suis dit, go, allez, et voilà, c'est pour ça. (rire)
0: C'est pas une, c'est pas du sportswear quoi.
1: Alors non, bah en fait, à la base de base de base, euh, la marque de vêtements, euh, on savait pas trop ce qu'on voulait faire parce qu'on l'avait fait avec mon, mon ex et moi en même temps. Le nom, en fait, Adiwana, euh, c'est un souvenir de Bali. On s'est dit tiens on va garder ça, ça va mâcher un Et euh, moi, quand j'ai repris le truc, je suis parti un peu sur le truc en mode, allez, un peu surfskate, ça pourrait être pas mal, j'aime bien ce délire, j'aime bien cette ambiance, ça a toujours été un peu chill, j'aime bien le côté chill, c'est le trucs qui m'ont toujours attiré, j'aime bien faire ce genre de dessin et tout, et en fait, je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure du temps, vu que j'associe vachement la marque de vêtements à moi, à qui je suis, mes envies et tout, du coup, je vais faire un petit mix des deux, c'est-à-dire que je vais, je vais garder ce petit côté un peu surfskate, très coloré, euh, avec du bleu, du vert, des couleurs un peu peps et tout, machin, avec des designs un peu différents, un peu streetwear, pas spécialement surfskate, mais plus streetwear, on va appeler ça, parce que ça pourra vachement toucher d'autres euh, milieux aussi. Et mélanger aussi euh, certains vêtements qui seront euh, Charlie PN. Là, je suis en train de réfléchir justement à faire une gamme complète, pas spécialement sport, mais plus... Euh, Street streetwear comme on dit tu vois où tu pourras mettre même des débardeurs et tout mais avec voilà mon X posé partout et full black quoi ça c'est un truc que je vais faire aussi derrière donc je pense que mon site internet enfin mon, mon site pour ma marque de vêtements je veux vraiment que ce soit euh, assimilé à moi je je, okay. je je dis le process je vais montrer mes dessins je vais montrer euh, comment j'ai fait pour partir de là en arriver là quelles sont mes futures idées pour ça en fait j'ai envie que ma marque de vêtements ce soit pas juste comme je te disais tout à l'heure une marque où tu sais pas qui est le créateur ou des fois tu sais qui est le créateur mais non je veux juste que No marque, ouais, voilà, c'est genre là en ce moment, en ce moment il y aura ça et ça se trouve dans un an il y aura totalement autre chose, quoi. Ah, ça gen- sera en ça, fonction c'est... de mes délires du moment et comme de comment je suis moi, voilà.
0: Le, le X, il vient d'où euh, que tu t'es fait tatouer, qui va... maintenant te sert de logo, enfin, tu, c'est, <rire> c'est quoi, tu l'as dessiné il, On dirait une araignée, quoi, dans un
1: petit. Peu. Alors, euh, ça, n'a... alors moi je suis quelqu'un qui est très, euh, comment dire, j'ai beaucoup de tatouages qui n'ont pas de signification. Vu que je suis quelqu'un qui est très artiste, qui aime beaucoup le côté artistique et qui a fait beaucoup de graphisme, j'aime le côté graphique de certaines choses, tu vois. Par exemple, tu vas, m... je vais te mettre une croix simple. Il y en a certains qui vont dire ah oui mais ça c'est tu vois c'est oui, la c'est, religion euh, tu... la, la, la religion c'est naninana" et pour moi non pour moi c'est juste une forme graphique en fait. C'est-à-dire que moi quand j'ai vu le X, j'ai dessiné un peu avec un pote parce que j'ai un pote qui est tour de très très euh, que je connais depuis des années des années c'est un très bon ami à moi c'est avec lui avec qui j'ai fait euh, presque la plupart de mes tatouages on va dire euh, on était parti sur des délirages j'ai envie d'un X on avait dessiné un truc putain viens on essaye de mettre une barre et en fait le rendu visuel de truc j'ai fait ouais putain c'est cool j'aime j'aime bien la lettre X aussi ce côté un peu énervé nerveux un peu du truc mmh. la, la la barre pour couper un peu et puis après voilà ça, ça n'a pas spécialement de signification en fait
0: Ouais, c'est marrant parce ouais, qu'on peut, on peut justement, enfin euh, là, ceux qui vont te découvrir aujourd'hui ou qui vont, euh, qui vont entendre un peu d'où ça vient, euh, tu vois, on va comprendre. Mais on, on pourrait avoir l'impression et ça peut même porter, euh, ça, peut, ça peut, faire de la pub que le, 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 le logo de ta chaîne euh, euh, ou de ta marque de vêtements, tu te l'es fait tatouer après sur le visage comme un truc, alors que non, c'est même l'inverse avant, en réalité. Je l'ai fait
1: tatouer avant en fait, ouais c'est ça. Je oui, fait voilà, voilà. Avant euh, même de ainsi. me dire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, me dit et... en fait mais je vais l'utiliser ça moi bon, je, je, je l'ai modifié hein, parce que en fait si tu le regardes vraiment là et tu regardes mon logo il y a un côté où c'est, c'est pas exactement pareil là je l'ai vraiment euh, côté j'ai refait de la même chose de l'autre côté pour que ce soit visuellement correct quoi tu vois qu'il y a rien qui va voilà. mm. mais okay. euh, mais ouais non ça n'a pas de signification particulière comme book tu vois bah, c'est de l'art d'ici <rire> ouais, ouais. c'est de l'art <rire> c'est tout ouais, c'est marrant
0: et alors je parlais de no Pay no gain de la marque parce que euh, je, tu, je, tu as... Peut-être savoir Ouf, ouais, que c'est derrière, bien. derrière c'est HZOD, apparemment, euh, qui est derrière la marque, HZOD. Euh...
1: Alors, je, alors c'est, c'est, c'est... avant, quand j'étais sur ma chaîne YouTube à l'époque, euh, il me semble même avoir discuté avec lui et tout. Euh, je me souviens très bien de cette marque et tout, mais je t'avoue qu'à l'heure actuelle, je ne savais même plus que ça existait. Tu, vois <rire> tu vas mmh. de me le rappeler. <rire> ouais.
0: Mais c'est marrant quand tu disais justement que tu veux pas forcément que ce soit une marque... Euh... Comme ça, avec où on sait pas trop qui c'est qu'il y a derrière, parce que ça a été longtemps le cas avec nos Pay No Gain, et, euh, et en fait il s'est, il s'est avéré que c'était HZOD de la chaîne HZ euh, sur YouTube, euh, qui était à l'origine de nos Pay No Gain, et qui justement pendant des années.. Euh, euh à masquer le fait que c'était lui qui était derrière la marque. Alors qui devait, euh avec qui je devais enregistrer un épisode, c'était, euh, c'était il y a quelques je sais plus, en décembre, je crois. Finalement, on avait dû, on avait dû, ça avait dû être annulé. Donc, on va se reprendre. On devrait se reprendre. Euh, H, si tu écoutes cet épisode, tu sais que je t'attends toujours euh, les, les bras grands ouverts. J'ai toujours apprécié ce qu'il a fait, euh, ce qu'il fait, et, euh, et, et ça serait top de faire. Un... Enfin, j'adorerais enregistrer un épisode avec lui. Puis, il m'a été pas mal demandé. Euh, et lui, il a réussi cette pseudo-prouesse. Alors, je crois que j'avais découvert grâce à la chaîne de Rob, hein, qui, quand il l'avait invité, c'est là qu'il avait dit que c'était lui qui était derrière la marque. Il a réussi cette prouesse à, à créer une marque sans savoir que c'est lui. Et finalement, au tout début, au début, lorsque le, les chaînes YouTube apparaissaient, etc., et qu'il n'a pas utilisé sa chaîne, son branding personnel, pour parler de la marque. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est possible, si c'est toujours possible, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas aujourd'hui où en est la marque aussi en termes de développement et quels sont les objectifs et les ambitions. Euh, mais il y a tellement je pense de c'est un peu le classique hein. euh... alors toi c'est l'inverse J'ai... c'est ça qui est intéressant, c'est que tu veux des... tu, tu crées une marque de vêtements et ensuite tu dis tiens je vais ouvrir ma chaîne et puis je vais, je, je vais essayer de mêler un peu les deux et à un moment donné de faire de coller un peu de branding personnel à cette marque euh, le truc qu'on voit aujourd'hui c'est quasiment l'inverse, ce sont des youtubeurs qui montent, qui montent. Euh, et je parle des youtubeurs des muscu fitness dans ce milieu là surtout évidemment oui. que dans d'autres secteurs aussi mais je pense à From Human To God, je pense à, 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 à euh, merde. Euh, bah, Squat. Ouais, bah, évidemment. Eu, euh,
1: Bazinga bah, bah, aussi, il a fait sa, sa. Exactement. Sa marque de vêtements aussi. Exactement. Ouais, ils en plusieurs. Hein. Euh, merde, mais j'ai oublié le. le, après, le euh. j'ai oublié le
0: blond. Euh, le, 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 le blond actuellement là. Tu laisser c'est prénoms, c'est une catastrophe. Non, parce qu'il j'ai a aussi la fine marque, mais non. Euh... Ouais, il n'y a rien à D'ailleurs, tu dois d'ailleurs, tu dois peut-être pas mal aimer ces vidéos parce que. Eric Flag. Non, non, pas Eric Flagg. Il, euh, il est blond. Hein est... ouais, ouais, il est blond, mais je pensais pas à lui. Euh, tu sais, qui, qui fait des vidéos très léchées avec de beaux ralentis, des super, euh, des super transitions, euh, qui est très très fan de, de, d'audiovisuel aussi.
1: Alors, tu, tu veux que je te dise quelque chose qui est drôle
0: C'est quoi Je vais regarder parce que je suis con, j'ai juste à regarder sur Vas-y, ouais,
1: dis-moi. dis-moi ouais. Euh, moi, moi je, je, suis sur... je suis revenu sur les réseaux, je suis à ouais. fond dans mes réseaux, mais j'en regarde personne.
0: Ok. En fait, me... Costa, c'est
1: voilà. Ça euh, ça me dit rien, c'est bizarre. Et ça te dit rien, en plus,
0: peut-être... ça merde, tu vois, j'ai cherché, finalement, ça te dit rien. Raphaël vous euh, Moi, je, je suis vraiment. C'est, c'est, c'est,
1: c'est pas que ça m'intéresse pas, tu vois, c'est, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais que c'est que ça me prend tellement déjà beaucoup de temps de faire mes trucs que j'ai, j'ai pas le oui, temps, en fait, d'aller là. voir ce que font les autres. Et puis, j'aimerais bien garder quand même, euh, ce nombre d'années où je n'étais plus sur les réseaux, tu vois, garder quand même ce truc de, d'une certaine liberté aussi, même si j'ai l'impression d'être déjà beaucoup trop sur les réseaux à l'heure actuelle. De garder vraiment ce côté, euh, voilà, je suis sur les réseaux, mais pour moi, parce que j'ai envie, parce que c'est mon, voilà, c'est mon truc, c'est machin, ma marque de vêtements, mais j'ai pas envie d'aller trop me perdre encore à regarder des trucs, des, même s'il y a des trucs intéressants, j'y vais de temps en temps, tu vois, mais hum. j'essaye de de, le... de, de, de minimiser.
0: Avoir le meilleur des deux mondes, quoi. être arrivé à gérer ton ouais, contenu, à gérer t- oui, une certaine visibilité et en même temps garder, euh, garder un peu de temps pour toi et pour la vraie vie, entre guillemets, de pas passer ton temps dans le, tout le temps dans le virtuel. Donc oui, voilà. bon, voilà. Je passais à Raphaël Cuesta qui aussi a créé sa marque et puis il y en a plein d'autres, hein. J'ai eux, Ouais. E,
1: et euh, eux, mais... ils l'ont fait après, en fait, c'est ça
0: Eh ben, j'ai l'impression, oui, je crois, c'est qu'ils sont montés, c'est que voilà, ils ont eu leur visibilité. Uh, From to Gun, ça fait très longtemps qu'il est sur YouTube avant qu'il oui, ait décidé oui. de lancer sa première marque. Donc c'est un petit peu le schéma, c'est t'as l'audience, et ensuite tu vas, tu vas créer ta marque et puis tu vas l'avoir dans ton audience. Toi, c'est un peu l'inverse, uh, ce qui est, uh, ce qui est, ce qui est original. Et puis d'un autre côté, on a, on a HZOD avec uh, nos pay no gain, qui lui, pour le coup, il n'a pas du tout communiqué sur, uh, sur la marque qu'il faisait et qui n'était pas du tout uh, lié à un branding personnel. Uh, et alors voilà, pour revenir au truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être c'est peut-être plus difficile de créer une marque sans euh, avoir des réseaux, sans avoir peut-être un, une marque personnelle, avoir une personnalité, avoir un contenu oui. euh, propre lié à soi. Parce que c'est une des meilleures façons aussi de fédérer des gens, une communauté, faire accrocher à ta personnalité et ensuite euh, voilà. proposer des, des contenus, proposer des vêtements. Quoi. C'est un peu là où tu veux aller. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, associer euh, la marque de vêtements à moi. En fait, ma marque de vêtements, c'est moi. Voilà. Mmh. C'est pas une marque de vêtements, c'est ce que je veux. C'est vrai que ça risque d'être plus compliqué, je, 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 je le sais bien, mais euh, en même temps, je me dis pourquoi pas essayer puisque personne ne le fait vraiment, euh, tu vois, de, de, de d'associer une marque de vêtements à un état d'esprit d'une personne qui peut changer en fait du jour au lendemain. Un jour tu as envie de faire ça, le lendemain tu as envie de faire ça. Tu peux aussi écouter ta communauté, tu vois, de, de demander une, des idées à ta communauté. Du coup, mmh. tu vas dessiner des trucs par rapport à ça, puis après tu peux demander aux gens "Bon alors, qu'est-ce que vous préférez ça ou ça Si les gens vont préférer celle-là, ben boum, tu pars sur ça par exemple, tu vois. C'est ça que j'ai 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 envie d'être plus en dans le côté relationnel, en fait, avec les gens qui vont me suivre, plutôt que de juste présenter des produits en mode, allez, voilà, et puis c'est tout, tu vois. Me dire, allez, est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire, qu'est-ce que vous préférez ah, vous préférez ça ben, Allez, let's go, on part sur ça. Et tu vois, c'est, je trouve ça plus, plus valorisant. Mmh.
0: Tu as gardé des. Enfin, as gardé, ou euh, disons que tu as réétabli des nouveaux contacts avec, euh, euh, avec les gens du fitness, du street workout actuel, tu vois, on en a cité quelques-uns, là. Euh, avec qui tu as le ouais, plus d'accroche soin à part euh, à part Florian Marek, à part,
1: il <rire> euh, bah, a... oh, non, oui et non, il y a certaines personnes. Après, j'ai des potes avec qui je reparle un petit peu le fait d'être venu sur les réseaux parce que sinon j'avais plus spécialement trop de contacts. J'ai repris contact avec certaines personnes. Puis même il y a des anciens youtubeurs aussi qui sont euh, qui sont un peu qui sont bien connus à l'heure actuelle avec qui j'avais des contacts à l'époque on reparle maintenant et on va peut-être se faire des feats aussi. On va on va en discuter. Mais voilà, je, je, je vois que. Pas ce... Oh, si, je peux, mais après, je préfère pas donner de nom dans le sens où je sais pas si, c'est, tu vois, c'est, je sais pas. Est-ce que ça Tant va que se faire? Est-ce okay. que ça va pas se faire? Ouais, bien sûr. Parce qu'ils sont quand même aussi overbookés et tout, donc c'est un peu compliqué de s'organiser pour ça, donc euh, à voir. Mais euh, plus tard, on verra plus tard, mais je préfère pas donner de nom tranquille. Ok, ça, ok, moins, ouais, bien sûr. Tu m'avances pas sur rien, et c'est voilà.
0: Ok. Euh, qui c'est que tu aimes bien, toi Alors, toi qui ne regardes pas grand-chose, euh, est-ce qu'il y en a que tu t'apprécies particulièrement euh, là sur euh, leur performance, ce que tu, que tu admires aussi
1: euh, bah, Mon flow, déjà. Euh, Baki, j'aime bien regarder Baki euh, de temps en temps. J'ai changé un peu. C'est team euh, qui est par sur Paris les... aussi, voilà. Ouais. Euh, Baki, après... Euh, ouais, mon... euh, Baki, c'est... Il est inhumain ce mec. <rire> je sais pas d'où il sort. Euh, après dans le statique il y aura Valentin Blanc. Valentin j'aime beaucoup, ouais, pardon. Euh, qui est une machine de guerre en planche, qui fait partie des meilleurs mondiaux pour moi. Euh, caractère très spécial, mais c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc ça lui va très bien.
0: Va- Valentin après, non, je... Ots, Otz O T Z sur Instagram. Ouais, c'est
1: exactement c'est ça.
0: Oh bah, et en plus, il est en privé ce qu'on là Désolé, je le traite de con, je le connais pas. Je... C'est quoi il est Attends. J'ai dit il, il a est en privé, privé sur Instagram. Ouais.
1: Ah non, c'est pas possible.
0: Ce compte est privé. Ah, ben, bah, à 68 000 abonnés, je sais pas s'il y en a beaucoup. Des valences, ah, si, si c'est euh, lui, 100... ouais.
1: Okay. Ah, il est en privé Oui, il s'est foutu en privé. Bon, ah, ben, bah, bah, je euh... savais pas. Bah, voilà. En tout <rire> cas, il a l'air d'avoir, euh,
0: d'avoir un, un physique aussi euh, assez impressionnant. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Bah, lui c'est pareil, hein. au début euh, c'était, euh, il s'envoyait comme un cochon, il s'entraînait quatre heures par jour, euh, blessure blessure et après il a compris avec le temps que il fallait prendre soin de son corps et bien manger, et mmh. faire certaines Merci. choses qui font que et puis maintenant bah, voilà, il s'envoie mmh. comme jamais. Hein. Mais okay. après non je suis pas, je, je, je suis pas trop, euh... je, je, je t'avoue que je, je j'ai pas trop de personnes qui me motivent réellement à, à, à regarder en fait, ça me ça, ça, ça me motive plus trop ça. Moi on va dire que Ma, ma, les, les vraies motivations que je vais avoir à l'heure actuelle, c'est plus des, des discussions avec certaines personnes sur la perception du sport, du de comment de quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour, ou certains trucs comme ça, c'est plus ça qui va me motiver. Ou alors, euh, tout simplement, euh, c'est bête, hein, mais euh, m- m- de regarder mon contenu, ça me motive. De me voir, moi, faire du sport, en fait, de parce qu'en fait, on est toujours là, sur la barre, à faire les trucs, à se dire, ah putain, là, j'ai je suis un peu moins performant que d'habitude, ah là, il y a ceci, ah, là... et en fait, le fait de te, regarder dans la... de te regarder faire le mouvement, tu te dis, mais non, en fait, le mouvement, il est très bien, l'explosivité, elle est bien, bon, ok, il y a ça, puis tu, tu te vois t'entraîner, et, tu... et en fait, c'est ça qui me motive, moi c'est me voir m'entraîner.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis là, tu vois, et, euh, et quand tu te vois en photo, avec un... un beau physique mis en valeur, pareil, ça te motive toi-même
1: ah ouais de ouf mais c'est bizarre parce que je, je vais regarder des physiques par exemple où il je, je, y a les bonnes lumières qui tombent là où il faut, hein, ça tout le monde connaît la congestion ouais. plus les bonnes lumières, t'as les veines partout t'es en train de faire ton truc, tu te regardes tu te dis putain mais ouais je suis costaud ça me donne envie de m'entraîner et tout puis en fait tu te regardes dans la glace deux secondes après t'es, t'es pas congestionné t'as pas les bonnes lumières, tu viens de bouffer t'es là, t'es t'es là, là
0: déprimé là de, de suite
1: mais merde, faut que j'aille m'entraîner là <rire> tu déprimes direct mais ouais non ouais. moi je pense qu'une de mes plus grosses motivations c'est moi même hein.
0: Ah bah ben c'est bien ça. Et, et quand tu te vois par exemple, euh, si sur une photo ou une vidéo euh, que tu te vois avec un physique que tu, que tu trouves moins bien, tu vois, avec euh, comme tu disais euh, pas conditionner la mauvaise lumière, est-ce que ça te donne envie d'entraîner, de t'entraîner, de dire oh putain je suis comme ça, non ça va pas j'y vais, ou alors au contraire tu te dis oh putain tout ça pour ça, ça me déprime, euh, je reste dans mon lit.
1: Ah non non moi je suis, une, une, je suis, un, je suis bête. <rire> Moi je suis bête, j'ai besoin d'aller m'entraîner. Genre je vais me regarder, je vais me dire, oula ça va plus, allez go, on y va, boum. Ah oui, je...
0: donc que tu sois bien ou pas bien finalement, ça va avoir le même impact, ça va te donner envie d'aller. à
1: ah, sport, D'être sport. Quoi. Moi c'est sport. Genre euh, je sais plus je, 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 je discutais il y a pas longtemps aussi, pareil, on disait, ah mais tu euh, trouves pas que le, le, le plus dur c'est le trajet entre euh, chez toi à la salle de sport ou chez toi au parc par exemple Et moi je répondais, non mais tu m'as vu ou pas est-ce que tu trouves vraiment que j'ai, j'ai cet état d'esprit de me dire ah non j'ai pas envie d'y aller non moi c'est une drogue c'est ma drogue je kiffe moi c'est euh, genre même des fois si je vais pas m'entraîner de deux jours je suis là en mode bon ok il fallait mes jours de repos mais allez c'est bon on y va là stop tu vois quand je suis blessé c'est pareil je suis là en mode je suis pas bien j'ai besoin de m'entraîner en fait moi mmh. c'est mon c'est mon plaisir si j'ai pas ça dans ma journée je suis pas bien après derrière
0: et est-ce que as peur de perdre une certaine esthétique aussi c'est, c'est si tu te vois un peu fendre est-ce que c'est un truc qui... Qui vient
1: te toucher ça, Oui, moi ça, ça joue sur moi ça.
0: Quand même, hein ça, ça Sachant ça que, le, encore une fois, le street workout n'est pas un truc qui va être misé sur l'esthétique, mais de voir ton esthétique se dégrader un peu, ça ne mm. va pas te laisser de marbre.
1: Bah, parce qu'aussi avec là, je, je t'avoue que je, je, j'aime mes perfs, mais j'aime de plus en plus le physique aussi, c'est un truc qui m'attire, tu vois. Quand je vois ce qu'on arrive à devenir, quand tu te vois congestionné, euh, je suis désolé, mais quand tu vois tes, 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 des stries partout dans tes épaules et des trucs, tout le monde kiffe ça, il ne faut, il faut pas s'en cacher, tu vois ce que je veux dire On est les premiers, euh, les mecs qui disent Ouais, mais non, moi je fais ça pour la perf et tout, mais gros, t'es chez toi, tu te regardes dans la glace, tu vas pas me dire tu te regardes dans le blanc des yeux. Tu vas faire ça, tu vas regarder, tu vas dire putain, mais même, t'as un ressenti qui est bon, c'est agréable, tu vois ce que je veux dire Donc bien sûr, moi pour moi, plus je suis sec, plus je suis énervé, plus j'adore, plus ça me motive. Voilà, mais dès que je vais me blesser, c'est là que je vais recommencer à bouffer de la merde, à grossir et que tu vas être un petit peu moins motivé mais en même temps tu sais que t'as mal, tu peux pas aller t'entraîner et en même temps, et puis arrive un stade où tu te regardes et il y a un moment où tu fais euh, allez stop, allez go, on y retourne tu vas galérer deux semaines, trois semaines mais c'est reparti, moi je reprends très vite parce que je suis très bête et j'ai besoin de, je bombarde en fait je fonce et je reprends très rapidement là je suis, dans ma, je, je suis encore dans une bonne période par exemple j'ai eu plusieurs. Là, je, je sors de blessure. J'ai repris il y a genre deux, deux trois mois. Deux mois, trois mois, je dirais. Je ne plus exactement. Ben en deux, trois mois, pff, j'ai, j'ai re-explosé. Parce que déjà, il y a eu le repos aussi. Même s'il y a eu la blessure, il y a quand même eu du repos. Et le repos amène à ce que ton physique évolue encore plus vite. Mm. Et euh, ouais, ouais, moi, moi c'est ma. C'est, moi, c'est, je suis ma, ma motivation numéro un. <rire> c'est, pour moi, c'est ça. Ah
0: ouais, mais c'est intéressant. Mais tu vois, ça permet de se dire tiens, peut-être il y a une piste de. Il y, y a un truc euh, à tester sur chacun. Euh, en, en ce qui concerne, parce que la moti- la motivation, la remotivation et l'envie, c'est-à-dire euh, c'est c'est un des sujets qui est le plus recherché, qui cartonne le plus, les vidéos de motivation. Tout le monde est en recherche de motivation. Ouais, c'est ouf. Euh, est-ce que peut-être se prendre soi-même en photo dans une bonne lumière, ça peut être, euh, tu vois, comme toi, une bonne ah, source hein. de motivation, ou, ou au contraire, ouais, tu oui. vois, se prendre en photo avec un physique dégueulasse, peut-être que c'est ça fout la rage. Alors en fonction des personnalités, euh, c'est pas un truc qui me semble que j'ai déjà entendu ça, que ce soit dans dans des conseils ou quoi, de se prendre soi-même en photo dans un certain état physique pour que ça soit ça la motivation et non pas une vidéo euh, qui t'explique de Usain Bolt qui fait le, le 100 mètres en, en je sais pas combien quoi M- même si ça marche mais mais peut-être des fois de soi-même c'est, ça peut être pas mal quoi
1: Ouais à, ouais, ouais, ouais à creuser. Après, c'est ouais, ouais, ouais. à creuser. Voilà. Après, je pense que, comme on disait encore une fois, c'est encore propre à chaque personne. Moi, par exemple, je sais que je suis déjà arrivé à un certain stade physique qui fait que j'ai des photos de ce certain stade physique qui font que si un jour je reprends du gras, que je remaigris et tout, ça va me motiver. Mais si tu commences au début mm-hmm. et que ça fait que quelques mois et que tu as à peine maigri, par exemple, tu commences C'est, bon. un... c'est pas pareil, tu auras pas la même motivation, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est mm-hmm. très différent. Mais moi, je sais que, voilà, quand vu que j'ai la, la, la chance de pouvoir avoir, de pouvoir me prendre en photo, faire des vidéos de qualité et tout, je sais que quand je les regarde, je suis là en mode, allez go, je vais m'entraîner, ça y est, je suis chaud là, en fait, j'ai envie d'aller m'entraîner, let's go, quoi. Mmh. Mais non, je mais pense que raison. c'est un truc, à, ouais. c'est, 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 c'est même pas être un but de soi-même ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, je pense qu'on devrait tous être motivés par soi-même avant tout. C'est ce qui fait que tu vas continuer et progresser, et machin. Enfin, on, on l'est tous, je pense, on est tous fiers de soi. Et donc, ça veut dire qu'on se motive nous-mêmes, en fait. Si tu es de toi, c'est que tu te motives toi-même déjà. Tu es content d'aller tous les jours t'entraîner, d'aller toujours plus loin, de repousser le truc. Moi, j'ai, j'ai des abonnés à moi sur mon retour, par exemple, Ils m'ont dit, oh putain, trop bien, je suis trop content de te retrouver, et tout, machin. Le jour où t'es parti, j'ai arrêté le sport, je te vois arriver, je reprends. J'ai dit, mais mec, t'aurais jamais dû arrêter, en fait. Pourquoi t'as arrêté le sport Parce que je suis parti. Tu vois ce que je veux dire Tu vas pas arrêter de manger parce que je sais pas quoi. Non, si t'aimes le sport, tu fais ça. Tu tu continues en fait. T'as n'as pas besoin de moi. Moi, je t'ai je t'ai poussé avec ma motivation, mon, mon envie, mon énergie pour que tu fasses ton sport. C'est pas pour que tu t'arrêtes derrière. C'est pour que tu captes dans ta tête qu'il faut que tu continues, que tu aimes ça et que c'est toi-même qui doit te motiver en fait.
2: Hmm.
0: Ouais, c'est marrant quand tu dis euh, tu vas pas t'arrêter de manger. Ça, ça pourrait être bien si t- tout le monde s'arrêtait de manger des merdes, si on supprimait toutes les vidéos où on voit les mecs qui s'enfilent des qui, qui font qui, qui font des des dix mille calories challenge et tout. Enlever c'est vrai, c'est tout horrible. ça, tout le monde mangeait bien, ce serait bien. <rire> euh, t'as jamais voulu faire des programmes, euh, te faire faire coach sportif et tout ça parce que souvent c'est lié quand même. Si. Vois, ce que tu vas proposer, ça a un lien. Tu vas te dire tiens, euh... est-ce que je pourrais pas en faire un métier pour proposer du des prestats du
1: service si, si, clairement clairement en fait j'ai voulu euh, passer mon diplôme, enfin passer mon BPGEPS à l'époque c'était sur Avignon et euh, ils m'ont pas accepté en fait ils m'ont Pourquoi pas accepté parce que je n'avais pas de connaissances dans la musculation pas du tout parce que j'étais toujours en mode street comme je te dis j'ai pas de théorie j'ai que de la pratique et en plus j'avais que de la pratique dans le street et zéro en muscu
0: mais est-ce et que c'est euh... pas un peu le but de rentrer là-dedans pour avoir justement
1: des... des coups, mais c'est des ce que je leur ai dit je leur ai dit mais justement je suis là pour apprendre en fait et je pense que ça s'est joué sur deux trois personnes il me semble et en fait ils ont pris les deux autres et en fait clairement ça m'a dégoûté et ça m'a laissé dans mon truc de bah ben non en fait c'est ta passion et c'était peut-être pas le voilà. Ouais. donc du coup je, je n'ai jamais été coach donc j'ai toujours continué à faire ça et je ne fais pas de programme dans le sens où comme je te dis j'avais pas les connaissances pour et moi c'était toujours des routines aléatoires de jour en jour suivant ce que je voulais faire et tout donc j'ai jamais vraiment fait ça c'est vrai qu'à l'heure actuelle je regrette un petit peu dans le sens où euh, ben déjà, euh, j'aurais bien aimé savoir le faire à l'époque, ce qui m'aurait peut-être amené à ne pas avoir des blessures et à m'entraîner plus carré. Puis j'aurais peut-être pu transmettre ma motivation aux gens et en plus une méthode,
2: tu mm-hmm.
1: vois. Mm-hmm. Mais euh, non, et puis un côté aussi où tu gagnes de l'argent, c'est con, mais oui, au moins si ça te permet de gagner ta vie, oui, c'est, ça peut aider. Si t'aides les gens en fait à avoir une meilleure santé, une meilleure condition physique, et qu'en plus ça te permet d'avoir des revenus et de vivre tranquillement un peu plus derrière, oui, clairement j'aurais, j'aurais, j'aurais pu, oui, j'aurais pu. C'est un truc qui m'aurait plu. Mais pourquoi pas le faire plus tard aussi Là, je commence à me renseigner de plus en plus sur certains trucs qui disent qu'un jour je pourrais peut-être pas faire un programme ou deux, mais pas en mode coach parce que je suis pas coach ni quoi que ce soit, mais à voir, à développer.
0: Intéressant. Ouais, tu vois, les, les possibilités sont multiples, surtout aujourd'hui. Et puis, à mon avis, tu fréquentes, euh, quand je pense à Flo, là, tu fréquentes la bonne personne sur, sur tout ça aussi. Euh, parce qu'à mon avis, ça fait un moment dans le truc et, et le digital et le. Enfin
1: bon On en discutait à faire un truc peut-être tous les deux justement à voir, à développer. C'est ce qu'on s'est dit à développer plus tard parce que là il est un petit peu dans ses projets moi aussi, mais c'est un truc qui pourrait arriver, c'est possible.
0: Ah, on va suivre tout ça, intéressant. Un dernier truc, dernier petit sujet. Tu me parlais, euh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et puis je l'ai, je l'ai vu parce que t'as voyagé en Asie et t'adores ça. Tu m'as parlé de Bali. Euh, alors deux choses que t'es pas fait pour la France, de selon ah oui. tes es dire. Euh, bon moi je me suis, euh, je suis parti à un moment pas pas je, je sais pas, c'était pas les mêmes convictions j'avais pas l'impression que j'étais pas fait pour la France mais j'avais juste besoin ouais. de et envie d'aller voir autre chose euh, toi j'ai l'impression que tu as vraiment cette sensation que tu veux te barrer euh, alors bon on a un peu compris si t'as envie de développer sur ça pourquoi pas mais euh, Bali pourquoi Bali pourquoi pas euh... Je parle le Mexique et aller retrouver ce Black Alien. Non, je me dis n'importe quoi. <rire> euh,
1: bah parce qu'en fait, déjà, je ne suis jamais parti là-bas. Après, j'ai quand même assez voyagé dans ma vie. J'ai fait un petit peu l'Australie, j'ai fait un peu l'Afrique, j'ai fait quelques trucs. Parce que ma mère travaillait en France, en fait. Donc, j'avais l'opportunité d'avoir oh. les billets d'avion moins chers. Donc, ouais. ça m'a permis de voyager. Mais euh, en fait, non, j'ai, j'ai vachement accroché. Parce que pendant le voyage avec mon ex, j'ai vraiment adoré, en fait, le côté tropique. Comme ça, le côté... Euh, pays, euh, je sais pas, c'est, c'est des pays qui sont quand même plus pauvres mais les gens sont tellement plus ouverts, tellement plus avenants, tellement plus souriants, ils, ils vont pas juger, ils, ils, en fait ils, ils vont juger, mais ils vont juger naturellement en fait, ils vont te dévisager entièrement mais genre ils vont être ébahis ils vont pas te juger en mode ah ouais mais t'es tatoué comme on disait à l'heure, prison blah, hop tu vois direct t'as tes trucs qui viennent dans ta tête pour cataloguer la personne et euh, pourquoi là-bas Parce que déjà j'y suis allé, donc j'ai déjà eu un a priori sur ça et, euh, Rah, le maillot de bain débardeur toute l'année. Moi, je dis pas non, hein. <rire> C'est tellement bien. Il fait chaud tout le temps. Pendant la mousson, la pluie, elle est chaude. Euh, ce qu'on... Les... Les... Tout est moins cher. T'as, 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 t'as des fruits euh, exotiques à volonté tout le temps à des prix euh, tellement raisonnables. C'est, enfin, moi, je, j'aime, j'aime la mentalité. Et puis, ce que j'aime bien dans ce genre de pays aussi, c'est que c'est des pays qui sont devenus euh, quand même, à, 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 qui sont très touristiques suivant où tu vas. Et mm-hmm. du coup, ça, ça te permet de toujours rencontrer des nouvelles personnes qui viennent de, 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 de pays différents, n'importe où. De n'importe où dans le monde en fait, et qui sont toujours, entre parenthèses, dans un état d'esprit euh, festif et ouvert parce qu'ils viennent en vacances en fait, donc ils sont joyeux. Et du coup, ça permet vraiment de rencontrer des mondes... De... C'est ça que j'aime en fait. Moi, j'ai envie d'être tranquille dans un pays où je pourrais donner du... Enfin, pouvoir euh, donner du contenu à mes abonnés, mais d'une qualité genre juste complètement dingue, J'aurai ma créativité qui sera totalement euh, ouf là-bas. Enfin, ça sera trop bien. Là, moi, ça fait 34 ans que je suis avec ça en Provence. Euh, je sors plus de chez moi. Je sais même plus où faire des photos. J'en ai marre. Je suis. Euh, je sais plus quoi faire. La Provence n'est plus fait pour moi. Mais j'ai, 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 j'ai envie de partir loin, en fait. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on serait obligé de rester dans un pays. Et... Après, euh, mm. je dis Bali, hein, mais je peux très bien partir euh, six mois, mm. un an, deux ans à Bali et d'un coup faire, euh, suivant les opportunités, suivant ce qui se passe, me barrer à aller ailleurs. Parce que j'aime aussi beaucoup la Thaïlande. Mais euh, oui, je peux très bien partir totalement à l'autre côté de la planète on on sait pas dans la vie en fait je te dis ça parce que c'est ce que j'ai envie à l'heure actuelle tu vois mais à voir tu m'entends
0: Ouais, je vois. Il y a, euh, ça, ça, bug, ça bug, un petit peu là. Je sais pas si tu, tu m'entends ouais. bien. Ça a bien récupéré ou pas
1: C'est très long. C'est très long. Je pense que c'est la connexion. Là.
0: je me suis mis une petite note. Je... Non, c'est bon. Tu me, tu m'en reçois bien Là, je t'entends. Oui. Ok, parfait. Ouais, bon, ça n'a pas bougé. Euh... C'est bon. Ouais. Qu'est-ce que je... euh, oui, tu veux passer... J'étais entendu dire euh, que tu voulais passer peut-être par le sud-ouest avant de... de... Alors ça a été ouais. retardé. Tu, tu parlais d'Osegor dans cette vidéo et puis si ça m'a particulièrement Alors, ouais. euh, réveillé l'esprit, c'est parce que je suis du sud-ouest. Donc Osegor, c'est à 30 minutes de chez mes parents actuellement là, euh, en France. Ouais, ouais. Euh, donc je connais bien. Par contre, attention, l'hiver, l'hiver, tu vas morfler.
1: Ouais, je sais. Mais c'est que tout le monde qui m'a dit, ouais, mais fais gaffe, parce que tu viens du sud quand même, tu vois le soleil et tout, machin. Mais... Euh... Je préfère avoir un temps moins bien, mais être mieux psychologiquement et euh, pouvoir, euh, tu vois, chaque endroit où je vais aller, ça va être nouveau pour moi. Je vais, enfin, je vais, je vais kiffer plutôt que de rester ici juste pour le soleil, en fait. Et euh, mmh. à la base, oui, donc pour en revenir à ça, je voulais aller à Osegore, parce que ça se dit Osegore, c'est ça Ça se ouais. dit pas Osegore. Ouais, ouais. Ose-gore. C'est, les, c'est les Parisiens
0: qui disent Osegore. <rire>
1: <rire> ouais, voilà. Mais du coup, je voulais aller là-bas un petit peu pour ma marque de vêtements et tout, pour le côté un peu très chill, surf et tout, parce que j'aime beaucoup ce, cet état d'esprit. Mmh. Et euh, en fait, je suis en train de me dire que je vais peut-être bouger sur Bordeaux ou alentour de Bordeaux, parce que dans tous les cas, je sais pas pas très loin d'Osgore aussi, je serai pas très loin de Lacanau, et en mmh. même temps, je serai plus dans un truc où l'hiver, ça bougera peut-être un peu plus aussi, ou pas que pour ma marque de vêtements, mais pour moi, ça sera peut-être plus adapté aussi, en attendant d'eux.
0: Mmh. Ok, ok ouais effectivement, ce enfin toute la côte landaise, là, c'est, c'est en hiver, si tu veux, tout c'est est fermé, bien, c'est beau, c'est... Ou... comme c'est très touristique. Mais euh, tu, oui. tu, peux, tu peux vite te faire chier. Euh, tu vois, Cabreton, ça, c'est dans des villes qui sont pas très loin, Cabreton ou, ou Vieux-Boucaux, en hiver, mm-hmm. c'est, tu te... <rire> c'est extrêmement déprimant.
1: <rire> c'est extrêmement déprimant. Euh, ouais, mais, à la limite, Désolé pour euh, ceux je... qui habitent là-bas. Dérangeant, mais... bah... Ouais mais après peut-être qu'ils sont là-bas parce qu'ils sont tranquilles, au moins ils ont leur tranquillité, ils sont bien. C'est pas faux. Je t'avoue que moi me ça. Et puis, ça hein.
0: et puis ils peuvent écouter des podcasts tranquilles pendant tout l'hiver.
1: Ouais. <rire> c'est pas faux. <rire> mais ouais ouais non voilà, c'est vraiment bouger parce que j'en ai besoin psychologiquement en fait. Voilà, j'en ai besoin psychologiquement par rapport à le fait que ça fasse 34 ans que je suis avec en Provence, le fait de ma rupture actuelle de... avec mon ex, de plein de choses en fait et j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir de nouvelles personnes, j'ai besoin d'avoir ma créativité qui fonctionne à 200%. J'ai, voilà, c'est, Je sais que j'ai besoin de ça.
0: Ok. Bon, euh, les dernières petites questions que j'aime bien poser euh, mmh. autour de, de la santé, autour de l'entraînement. Là par exemple, alors tu m'as parlé de tes blessures déjà, mais euh, ce, que tu, ce que tu faisais aussi euh, pour, euh, pour essayer de compenser ça et de, de d'améliorer ta condition, ta santé, euh, tu prends. Tu m'as parlé de compléments. Est-ce que t- c'est quoi les compléments que tu prends en ce moment régulièrement
1: euh, vitamine D vitamine C euh, zinc magnésium euh, je prends du collagène et euh, j'avais commencé l'oméga 3 mais je t'ai dit des fois j'oublie donc là j'ai oublié les trucs donc je recommencerai plus tard mais je l'ai mais en gros je prends ça là pour le moment c'est vraiment là j'ai un peu doué protéines de temps en temps parce que moi c'est pas un truc que je prends euh, habituellement parce que je vois, ne j'en vois pas vraiment l'intérêt dans le sens où tu peux tout avoir directement dans la bonne bouffe, Direct, si tu cuisines bien, tu n'as pas besoin de tout ça, en fait, ça suffit. Mais par contre, à partir du moment où, voilà, où je commence à revenir avec un très bon physique et des très bonnes perfs, ben, j'ai plus faim. Donc du coup, je mange de moins en moins. Donc du coup, j'ai un apport en protéines qui est beaucoup plus léger, donc j'ai besoin d'avoir un apport en protéines en complément. Et en fait, la, la whey protéine, ça m'amène ça. Et je trouve que quand je mange moins, que je m'entraîne beaucoup et que je prends de la whey, j'ai beaucoup plus de ressenti, en fait. Euh, je ne sais pas comment te dire, tu vois. Je, 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 mmh. je ressens physiquement, en fait, quand je prends de la whey ou quand je n'en prends pas. Mais quand je suis en déficit calorique, enfin, j'en, j'en mange, je mange beaucoup moins. Ok. Parce que là, pour, pour être sec comme ça, euh, je t'avoue que je ne mange pas beaucoup. Hein.
0: Tu es sec, hein. Tu es carrément sec. D'ailleurs, je me demandais si tu as toujours été sec comme ça ou si là, tu faisais un effort euh...
1: Non, je suis... Alors, j'ai, j'ai toujours été sec de base... Mais je fais un petit effort quand même. Je pense que c'est pas si c'est dû Parce à l'âge que, ou pas. Ouais. Ou...
0: 34 ans, c'est comme ça. C'est pas, euh, c'est pas comme ça, tu vois. C'est pas en claquant des doigts. Euh...
1: Euh, après, euh, si je, 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 je suis quelqu'un de sec de base. Hein. Après, je, je, c'est juste que j'ai, j'ai des potes à moi qui sont tellement plus secs que moi de base que pour moi j'ai l'impression d'être gros. Genre, alors que non, pas du tout. Mais non, non, je, je suis quelqu'un qui est sec. Genre même à l'époque où je faisais pas de sport, que je buvais beaucoup d'alcool. Euh, j'avais une couche de gras qui est très légère. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment. Mmh. Voilà. Mais euh, je sais que si par exemple, je, bon, j'aime bien manger des merdes, moi. j'aime bien bon, vous faire des gâteaux sucrés, des trucs et tout, machin. Mais ben, par exemple, quand je pars vraiment pour être sec comme je suis maintenant et c'est pas encore fini, euh, ben, j'en mange presque pas. C'est, c'est de temps en temps je me fais plaisir. Ça, ça va m'arriver de me faire un fast-food de temps en temps. Ça va m'arriver de me prendre un ou deux petits paquets de gâteaux à me dire, allez, là, je me fais plaisir. Mais après, euh, je sais que je mange quand même la même T'es chose assez souvent. Mmh. Je sais que c'est pas très bon non plus. J'alterne sur certains trucs, mais je sais que je mange quand même. Euh, voilà, c'est un peu souvent t'as, la t'as même chose. T'as un objectif
0: de shooting ou il y a un truc qui vient pour pour que tu te mettes euh, euh, non, un ça, peu plus je, dans la discipline.
1: Non, j'aime. C'est okay. moi, je, 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 je suis mon état d'esprit. Si mon état d'esprit me mon état d'esprit me dit sois sec, je vais être sec. Je vais tout faire pour. Si mon esprit, mon état d'esprit me dit mange, bah, je vais manger. J'en ai besoin. C'est que mon, tu vois, c'est que mon corps en a besoin. Donc, je je m'écoute, en fait. Là, je sais que je suis dans une période, par exemple, où, voilà, j'ai bien repris le sport, ma tendinité, elle s'en va. Donc, je m'entraîne beaucoup plus. Je suis beaucoup plus performant. Et en fait, le fait d'être beaucoup plus performant, je mange beaucoup moins. Donc, j'essaye de garder quand même une régularité sur le fait de pas sauter des repas ou le fait de parce que moi quand je veux voulais... quand je vais être vraiment sec je fais des saut... choses bêtement mais parce que je me connais mais c'est c'est pas très bon non plus parce que ça t'amène aux blessures derrière moi ça m'est arrivé pour être sec 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 à l'époque de ne pas manger des fois de féculents pendant trois jours de me refaire une petite recharge et de repartir pendant trois jours sans féculents c'est ça qui fait que je suis ultra sec après derrière parce mmh. que je m'entraîne énormément beaucoup derrière aussi mais c'est okay. pas bon il vaut mieux garder une régularité baisser tes féculents petit à petit, mais toujours avoir un apport de ça, parce qu'au final, tu sèches quand même. Hein. C'est juste que c'est un peu plus long, mais tu sèches quand même. Quoi. Ça évite des les compensations,
0: les craquages, les compensations alimentaires, les, les, dé, les déviances, en quelque sorte, tu vois, on se prive de quelque aussi, chose. Ouais. C'est, bon, après, chacun, comme tu dis, chacun est unique, différent. Il y a quand même des méthodes qui, qui sont euh, plus ou moins efficaces. Se priver de nourriture à la Koh-Lanta, pas lanta <rire> évidemment, ça marche, ah, hein, mais aussi, c'est, ouais. c'est bon, ça marche.
1: Ouais.
0: Après, euh, j'avais fait un podcast, tiens, allez, euh, Vassili Siliopoulos sur le, le, la perte de Grèce, euh, les secrets de la perte de Grèce. Je mettrai le pareil, l'épisode en dessous dans les notes là pour ceux qui veulent aller voir, qui découvrent aujourd'hui et qui non, se demandent, récouté, de, tiens, hein, qu'est-ce qui se fait sur la perte de Grèce ouais, Hyper intéressant, des questionnements, et des, enfin des questionnements, c'est moi qui les ai eus, mais euh, surtout des réponses et des, des choses qui, euh, qui, qui confirment ce qu'on peut penser, d'autres qui infirment, et, euh, et voilà, ça, ça rajoute, euh,
1: ça rajoute de, de la substance. Après, moi, je, je, je pense que tout est très psychologique aussi. Hein. Ça, le, le psychologique joue beaucoup, je trouve. De
0: ah ben, toute façon, c'est comme dans tout. Hein. On, on a les méthodes théoriques. Euh, derrière, c'est la psyché et comment on, on, ouais. on arrange la méthode pour tout et n'importe quoi hein, par rapport à, à la psyché. De toute façon, le facteur qu'on contrôle pas c'est euh, la psychologie humaine et avec ce soit les biais avec les, les 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 tout ça c'est ça qui fait que euh, ouais. parce que si tu veux la réussite alors, tu vois si on prend un truc comme la réussite professionnelle admettons dans euh, tiens allez on va dire par exemple sur YouTube et euh, voilà c'est quoi c'est poster des vidéos de bonne qualité passer du temps dessus les monter euh, réitérer c'est poster, voir les réactions faire mieux etc, etc. Dire, le, le schéma il est là mais non c'est pas le oui. schéma qui est dur c'est, c'est pas le schéma qui c'est l'appliquer et l'appliquer avec les réussites, avec les échecs, avec la vie qu'on a, avec peut-être, tu vas avoir un, un, un souci dans ta vie, qu'il va falloir gérer. Ouais. Que, c'est tout ça qui, qui, qui fait que la réussite, elle n'est pas applicable comme ça. Tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Et pour un père de poids, c'est bois, pareil. pareil pour le... C'est pareil, ouais, c'est ça, exactement.
0: Dopage ou pas dopage Pour ou contre, c'est ça que tu veux dire ou pas Non, ouais, pour ou contre, est-ce que tu as déjà utilisé Est-ce que tu as envie d'en utiliser Est-ce que tu est-ce que as un a priori sur ça Est-ce que tu, pour toi, c'est le mal, c'est pas mal <rire> c'est hein. <rire>
1: C'est une discussion que je voulais pas trop avoir mais euh...
0: bah si tu veux si tu veux on l'a euh... pas hein. si tu veux on l'a pas euh, moi je ça Non non personne. non
1: ça me, ça me, ça me dérange pas du tout je m'en fous je sais, moi je suis quelqu'un je suis franc et je fais ce que je veux dans la vie hein. clairement je dois rien à personne et voilà OK <rire> Si je t'ai parlé de la drogue franchement c'est que je dois rien à personne c'est ma vie et voilà Mais euh, alors pour ou contre le dopage euh, clairement je m'en fous je dirais plus contre pour de la compétition par exemple, suivant dans quoi on est, bien sûr, hein, pour du culturisme, tu peux pas dire non, hein, suivant le niveau, ben, t'es obligé, ça fait partie du process. Mais euh, on va dire que dans le street ou quoi, ben, je dirais plutôt non pour de la compétition parce que ben non, pourquoi est-ce que toi, tu devrais tricher pour gagner alors que la personne à côté s'est cassé le cul sans en prendre Ouais. Après, si tu fais pas de compétition et que c'est personnel, oui, tu fais ce que tu veux, clairement, c'est ta vie. quoi. Tu vois ce que je veux dire si tu as envie de le faire, fais-le. Je vois pas pourquoi. Est-ce qu'on on devrait avoir des tabous à ne pas en parler ou parce que c'est non. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de le faire, fais-le. T'as pas envie, ne fais pas. Oui, j'ai déjà essayé. Oui, j'ai déjà essayé.
2: Okay.
1: Euh... Et oui, j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie de tester des ah, trucs oui. encore plus forts. Mais euh, parce que j'ai pas envie de mourir bête. J'aimerais bien voir ce que ça fait. J'ai, j'ai, j'ai un... Mais, mais tu quoi
0: tu parles. Tu, t'as envie d'essayer. T'as envie d'essayer. Ouais.
1: J'ai pas trop de connaissances là-dedans. C'est pas non plus un truc qui m'attire de ouf, tu vois. Mais euh, je sais pas. J'aimerais bien tester la testo, quoi, juste pour voir le ressenti. Euh, comment sont tes perfs après derrière Comment évolue ton physique J'ai envie de. Parce que on, on, on est dans le ressenti physique clairement euh, tous les jours, quoi. Tous les jours, tu es là dans le ressenti. Est-ce que déjà je me sens bien pour aller m'entraîner Est-ce que mes blessures, ça va Ah oh putain, ma séance d'hier, elle s'est bien passée. Tu sens que tu congestionnes, tu sens que tu as assimilé ce que tu as mangé. Tu sens que, tu vois, tu sens ton corps en fait. Alors que quand tu fais pas de sport, tu le ressens pas, ton corps. Tu sais C'est qu'il vrai. est là, mais tu le sens pas. Oui, tu n'as pas, pas de conscience. Du... Alors que quand tu fais du sport, tu ressens ton corps, tu ressens des... Tu, 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 tu vois là, et du coup, je me demande, qu'est-ce que ça peut faire en fait Qu'est-ce que tu ressens physiquement? Quelles sont les émotions que tu vas avoir? Quelles vont être tes perfs? Qu'est-ce que. C'est ça que j'ai envie de. de, J'ai pas envie de mourir bête. J'ai envie de voir ce que ça fait.
0: Mais t'as pas pas peur? Alors, je sais pas si si t'es renseigné, si tu t'es beaucoup documenté sur le sujet, mais parce que ça, ça, là, ce que tu décris là, c'est le positif. C'est la raison pour laquelle les gens le prennent. Après, il y a toutes les raisons pour lesquelles les gens ne le prennent pas. Ou alors toutes les raisons qu'ils ne connaissent pas, pour lesquelles les gens n'aimeraient pas le prendre aussi, vous savez. C'est tout ce que ça va engendrer derrière. Alors, j'en ai parlé ouais, longuement hein, mais... dans ce dans ce podcast. J'ai eu beaucoup d'invités. Euh, ouais. Rob pour Rob pour ne le citer que lui
1: parce ouais, que bon, du coup il faudrait que je l'écoute du coup, coup parce que je sais ce
0: que je voit. Hein. Il y en a plein que je pourrais t'envoyer, que ça soit avec bon les, des professionnels ou plus récemment Eric Carlesi sur un petit peu tout, tout sur les produits au pain. Il y a un épisode qui sera sorti aussi euh, là qui va sortir dans enfin bientôt euh, avec un, un des pionniers pareil, sur YouTube québécois euh, Marc Antoine Grondin. je sais pas si tu connais qui pareil sur les produits. Bon il y a quand même un, un, si je veux moi après avoir fait le tour de, pas de produit hein, j'ai rien pris mais d'avoir fait le tour de toutes ces personnes d'avoir, ouais. d'avoir documenté c'est bon j'ai compris le, pour moi le jeu on ne pas la chandelle il y a trop de bordel qui peut arriver pour juste moi, l'expérience
1: j'ai, j'ai une question j'ai une question c'est que est-ce que ça arrive dès la première prise ou est-ce que ça arrive parce que tu récidives souvent chaque année
0: ben euh, ça peut arriver euh, des... alors je suis pas. Voilà, moi je parle un peu de ce que je, j'ai retenu mais ça peut arriver ça peut arriver si dès le début quoi. Fois, tu, peux, tu peux avoir des couilles dès le début
1: Ok ouais tu peux avoir des couilles dès le début quoi ok d'accord parce que je me suis dit si j'essaye qu'une fois que je fais une cure dans ma vie juste pour essayer euh, après terminer euh, ça m'a enfin, je... tu vois j'ai quand même mon passif de droguer où je me suis drogué pendant 7 ans et t'as des gens qui boivent de l'alcool tous les jours tous les jours tous les jours t'as des gens qui tu vois ce que je veux dire alors pourquoi tu pourrais pas essayer ça surtout que je sais que j'ai un corps qui est résistant je le sais
0: mmh, Donc, mais euh,
1: est-ce que je dirais, je dirais et je, je ne veux pas d'enfant
0: et tu Bon d'abord ça c'est déjà ça mais euh, <rire> comme ça, je, je dirais qu'une une des raisons principales c'est que ça change euh, ça, ça change toute ta physiologie euh, en tout cas lorsque tu en prends parce que lorsque tu consommes de l'alcool évidemment ça va changer ta physiologie mais ton foie va travailler, va, va métaboliser et ça va terminer et puis à force de faire travailler le foie il va se fatiguer c'est un peu le, le principe de, de l'alcool, bon pour la ouais. drogue euh, je suis pas un, un expert donc j'imagine qu'il va y avoir un, un système pareil le, le truc, lorsque tu te mets des hormones, euh, lorsque tu augmentes les, tes hormones naturellement, c'est que ton, tout ton corps va se chambouler, ta production naturelle va s'arrêter, euh, tes, tout, tes récepteurs, tout ça, il tout ton corps change, tu vois, et ton fonctionnement interne, il change. Euh, donc c'est là où tu joues un peu à la, à la roulette russe, de ce que je retiens, de ce que je retiendrai.
1: Oui, oui, ouais, oui, c'est ce que moi aussi, c'est ce que...
0: Mais, euh, mais je travaille à des épisodes, euh, je pense, que, qui vont vachement t'intéresser, si hein, en plus. Euh, mais,
1: qui te, carrément. Si qui qui ça peut m'ouvrir l'esprit, justement, à me dire euh, mon côté positif, à peut-être le tourner en côté négatif, pourquoi pas? Non, parce mais après, que c'est un euh, petit peu c'est... c'est un petit peu comme la drogue, où tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ont envie de, ils ont envie de tester, et puis au final, une fois que tu as fait, tu te rends compte que ça sert à rien. Donc, peut-être, ouais, pourquoi ne ouais. pour, pour, pourquoi pas ne, ne, ne éviter de passer dans l'en, de, directement dans l'envie et le faire et plutôt se dire, voilà, écouter des personnes qui ont eu l'expérience d'eux et qui, eux, vont te dire à la fin, alors oui, peut-être que ça, oui, et nana, ou alors non, 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 non. Et si au final, tu as plusieurs noms, tu te dis, ben, en fait, tu n'auras peut-être pas besoin. Mais c'est vrai que c'est attirant quand même. Quand tu as fait déjà un certain nombre d'années, c'est que tu as du pas. mal à, enfin, De quoi
0: je dis, ça n'existerait pas sinon, si c'était pas aussi ah attirant. Oui. Et que ça, ça <rire> Déjà, pas. Bien sûr, ouais,
1: clairement. Bien sûr. Quoi. Ouais. Ça te fait exploser quand tu vois les mecs qui en prennent des fois les perfs et trucs. Tu es là, tu te dis, mais putain, c'est quoi cet animal quoi que... Mm. Qu'est-ce que c'est ce lion là, sauvage là, qui sort de la savane <rire> C'est quoi, il sort d'où lui <rire> mm. Mais ouais, c'est ouais, clair. ouais. Après, c'est sûr que c'est. De toute façon, c'est, c'est, c'est toujours qu'une question de santé. C'est toujours, on dit toujours la santé avant tout. Tu vois Si on fait pas ça, c'est par rapport à ça. Si on fait pas ça, c'est par rapport à ça. Mais il y, y a mon côté qui me dit où j'ai toujours testé plein de trucs et tout, il me dit j'ai pas envie de mourir bête. En tout cas, on a bien mourir de quelque chose un jour. Bon bien sûr, j'ai pas envie de mourir de ça ni de quoi que ce soit mais je me dis pourquoi est-ce que je pourrais pas essayer une fois juste voir ce que ça donne et euh, parce que, tu vois ça, me, ça ça m'attire comme beaucoup de personnes. Il y en a plein qui font pas le pas, il y en a plein qui font le pas, il y en a qui sont allés déjà beaucoup trop loin mais je sais pas. Je moi dans l'état d'esprit actuel que j'ai, c'est j'ai envie d'essayer. Mais en même temps, si j'ai assez d'informations qui me disent le contraire, ben je le ferai pas quoi.
0: Hmm. Ouais, oh, mais de toute façon, comme tu mais... dis, chacun, chacun, j'essaie de convaincre personne de prendre ou de pas prendre. Oui, enfin, si, dans, dans ma vie de tous les jours, si, je vais, je vais, je vais convaincre de quelqu'un de pas prendre parce que c'est aussi, euh, c'est... j'ai l'impression de, 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 bon, de, de faire le bon truc. Sur ce podcast, j'essaie vraiment de laisser euh, la part libre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement. Euh, j'ai reçu des, non, des mecs ouais. qui, étaient, qui étaient dopés, des mecs qui, qui étaient dopés avec qui on en a parlé et d'autres avec qui on n'en a pas parlé, d'autres qui, ont, qui étaient naturels, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense que ce que je vais essayer de convaincre davantage, que ce soit toi ou pour tous ceux qui écoutent, c'est. Euh, d'avoir euh, l'ensemble du tableau avant de prendre une décision tu vois parce que c'est ouais. vrai qu'aujourd'hui le tableau qu'on peut voir en premier lieu c'est le tableau positif sans forcément le truc derrière et c'est une fois qu'on ouais. est dedans, ah merde j'avais pas vu ce qu'il y avait derrière donc si on voit un peu le tableau de manière générale ça aide à prendre des décisions qui sont un peu plus euh... et puis après si la est prise, la est prise chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de, a ah pas oui, de bien oui, peut, le bien et le mal est un concept après, tu vois
1: par exemple la... C'est, la... c'est la première fois que je parle de ça à quelqu'un en... où les gens vont m'écouter. Tu vois ce que je veux dire mmh. J'en ai toujours parlé avec mes potes et tout, parce que c'est... je m'en cache pas, il hein, n'y a pas de souci. Ça, c'est mmh. un truc, comme je t'ai dit, voilà. Mais par contre, c'est un truc sur lequel je ne parle pas sur les réseaux, parce que je ne veux pas influencer qui que ce soit. Bien Après, sûr. je suis pas quelqu'un qui prend depuis des années. J'ai testé deux fois dans ma vie, deux trucs. Enfin, voilà, c'est pas... Voilà. T'as, t'as, j'ai, t'as testé j'ai quoi pas en... À Navarre, aux Ok. Voilà, c'est le seul truc que j'ai essayé deux fois et voilà. Mais je, je veux pas en parler sur les réseaux parce que j'ai pas envie d'influencer.
0: Voilà. T'as raison. Enfin, Après, t'as raison ou pas C'est ouais, ouais. Je, je comprends en tout cas. Ouais.
1: Tu vois, j'ai pas envie de dire ouais, j'ai pris ça, mais je vous le conseille pas parce que rien que le fait d'en parler, déjà, les gens, ils vont se dire ah putain, il a essayé. Alors peut-être que ah putain moi aussi. Non, j'en parle avec mes potes. il Y a pas de soucis. Si on... des gens qui sont venus me poser la question, ah tu te dopes ou pas, c'est m'arriver de dire oui, j'ai pris ça. Moi, je vais pas m'en cacher. Mais je veux pas influencer les gens. Ça, c'est un truc que je ne veux pas parce mm-hmm. que euh, c'est pas quelque chose. De... Pour moi, je considère un peu le dopage comme une certaine drogue, un peu, comme ce que j'ai vécu un peu à l'époque. C'est-à-dire que, bah oui, c'est bien, ça... mais au final, c'est pas bien. Donc, j'ai pas envie donc, de donc, dire toi, oui.
0: En parler serait une sorte de promotion,
1: finalement. Ouais, Surtout si sur tout, veux... sans
0: toutes les infos.
1: Ouais, bah oui. Enfin, ça, moi, je saurais, je saurais pas vraiment en parler, tu vois, comme je ouais. te dis, j'ai pas les connaissances pour, donc je saurais pas développer sur ça. Et j'aurais pas envie de dire oui, j'en ai pris, mais je vous le conseille pas. Parce que les mecs, ils vont se dire. Euh, ah ouais, il me conseille de pas en prendre, mais putain, regarde son physique, regarde machin, ils vont croire des choses juste, comme on dit, avec juste des images, en fait, alors qu'ils me connaissent pas personnellement, ils sauront ouais. pas à quelle période je l'aurais pris, ils sauront, enfin, tu vois. Et du coup, non, j'ai pas envie. C'est un truc, euh, non, ça m'intéresse pas. Si vraiment j'étais dedans et tout, oui, carrément, je le dirais, j'expliquerais, parce que j'ai des connaissances pour, ça fait tant d'années que je fais ça, oui, d'accord, mais là, non, c'est du... Vas-y, on essaye pour voir, on voit ce que ça donne, minimum de connaissances par rapport à un pote, Je sais ce que j'ai à faire après, terminé. Donc non, je ne peux pas influencer les gens sur ça, mais par contre, je m'en cache pas, j'en parle. Quoi. Oui. oui.
0: Bon. Ok. Euh, bah écoute, c'est cool, non Transparence et en même temps, euh, ah oui, sais, euh, ici. Euh, alors, je ne sais, je sais pas qui débarquera sur ce podcast. C'est, c'est selon, selon les gens qui te connaissent et qui vont te découvrir ici, ils vont peut-être. Euh, mais t- les gens sont réfléchis. Hein. C'est, j'ai fait, comme je disais, il y a, y a récemment, euh, j'ai fait l'erreur de penser à un moment donné que. Euh, euh, que, que les gens étaient bêtes enfin euh, c'est pas bête mais qu'il fallait expliquer qu'il fallait truquer qu'il fallait euh, euh, de, ouais, ouais. Euh, qu'ils avaient pas les infos en fait je, je, je pense profondément que la masse, la masse est conne, la masse agit que la, la masse oui. de manière générale est bête. Mais l'individu en lui-même et ce qui est intéressant. avec ce podcast, c'est que ceux qui écoutent, ce sont des, c'est à dire qu'il y a des gens, qu'il y a des, bon, il y a des milliers de personnes qui écoutent, euh, mais il y a un individu à chaque fois derrière les, les oreillettes, tu vois. Donc euh, cette personne-là a quand même, euh, voilà, à un niveau de, de conscience, à un niveau de, de peut-être de réflexion, est capable de un minimum de discerner. Euh, je suis, je suis un des pas, pas le plus malchanceux sur l'audience euh, les, les auditeurs que j'ai parce que c'est pas des je, je reçois rarement des des messages de de, de mecs cons. Hein, je veux dire de où tu vois que bon
1: euh, <rire> il y a, y a pas grand chose dans le en cas. Il voilà. y en a mais voilà. Il
0: y en a mais si tu veux je pense que c'est intéressant. Euh, on est capable avec euh, en discutant euh, de de faire comprendre aux gens et, et, et je pense qu'ils vont être capables de, de voir. Ok, je comprends un peu les enjeux, les trucs. Pourquoi ils en parlent, pourquoi ils en parlent pas et, euh, et qu'est-ce que voilà un peu le contexte global, donc euh, c'est notamment oui, c'est pour ça que, que je fais ce podcast, et que cette question je te l'ai posée à la fin aussi, euh, ouais. alors je t'avais dit, je sais je, je pas du tout pour prendre en tête ou quoi, mais j'ai pensé, je ne l'avais même pas dans mes notes, je me suis dit tiens, parce que je sais qu'Astercy, ce sont des gens qui sont intéressés, et qui ne sont pas dans, la consu- dans, la, dans, la, dans, dans le, le fait de consommer un contenu très rapide comme ça, sans apprendre. prendre, c'est qu'il y a un process, il y a un process, on en arrive là, mm. on, on a appris à te connaître, on a appris à, à comprendre un peu le qui tu es, d'où tu viens, euh, quelle est ta personnalité et, euh, et, et je pense que les gens comprendront ce que tu veux dire quand tu, quand tu dis que tu veux oui, pas en oui. parler Puis,
1: de toute façon ouais. même si une personne juge trop rapidement à se dire ah ouais mais ça y est maintenant il a pris quelque chose donc je comprends, euh, non il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 8 ans d'entraînement et c'est pas parce qu'il y a eu deux cures de deux mois avec des petits cachets que ça y est mon niveau que j'ai actuellement ou le physique que j'ai c'est grâce à ça, c'est pas grâce à ça c'est un petit coup de boost sur certaines choses, ça te machin sur, mais une fois que t'as fini ton truc, tu reviens à ton niveau un peu derrière et c'est terminé, hein. Ça t'a aidé pendant un certain moment, ça t'a peut-être poussé sur certaines choses, mais euh, c'est pas ce qui fait à l'heure actuelle que j'ai mes perfs, mon physique et tout. Hein. C'est euh, mmh. le fait d'être constant depuis huit ans et d'être passionné par mon sport et de continuer dedans toujours, toujours
0: bon on verra s'il y a des haters qui viennent ici de, de, de ouais. mettre la pagaille dans ça je pense pas en plus comme non, ils ouais. seront pas en entier ouais. sur Youtube cette partie là ne sera pas sur Youtube de toute façon <rire> Les retours sont limités comme ça. Euh, très bien, attends, bah, je continue avec mes petites questions, on en a bientôt terminé. Hein. Euh, je... Alors bon, tu m'as expliqué un peu comment, comment tu, tu manges, tes... les compléments. Comment tu t'entraînes grosso modo en ce moment euh, Tu m'as dit que tu suivais la méthode de... Enfin, Alors là en ce
1: moment, on a vu un petit peu ensemble, il m'a expliqué un peu les méthodes et tout. Moi, je me suis fixé mes deux objectifs qui sont muscle up et euh, les jambes, plus, esthéti- ouais. plus esthétique sur les jambes à la base. Et plus perf sur muscle up pour récupérer mon endurance, ma propreté et mon muscle up à 26 kilos. Les jambes, c'est pour l'esthétique, mais je t'avoue qu'au fur et à mesure du temps, je vais commencer à arriver à de la perf. Parce que je sais que ça amène à de la perf. Une fois que t'aimes, que tu prends l'habitude, que tu comprends bien les mouvements, que tu, tu, j'irai de la perf automatiquement derrière. Mais moi, je suis sur du euh, 5 entraînements par semaine, là. -hmm. Euh, Ouais, 5, 5 entraînements par semaine et, euh, J'en fais des fois un petit peu plus parce que le problème, c'est que mes jours de repos, c'est les jours où je vais filmer les routines pour mon Instagram. Donc, du coup, ça me fait quand même faire des petits exercices en plus. Donc, je n'ai pas vraiment de repos. Donc, des fois, j'évite, tu vois. Aujourd'hui, là, là, maintenant, là je me suis dit, allez, vas-y, je vais me faire une… Non, non, repos, full repos, j'en ai besoin. Donc, voilà ouais. là, je suis à cinq fois par semaine et c'est à peu près une heure, une heure et demie d'entraînement, grand maximum. Ok. okay.
0: Si on revient, euh, mais, mais ma, une de mes questions favorites que je pose toujours à la fin, il en reste trois, euh, <rire> trois sûrs qui reviennent souvent. Si on revient euh, dix ans en arrière, donc tu as 34 à 24 ans, tu te lances dans un peu le street, euh, ouais. et dans, dans les réseaux, tout ça. S'il y avait un conseil que tu aimerais euh, euh, entendre euh, à cet âge-là, que tu aurais besoin d'entendre à cet âge-là, ça serait quoi
1: Par rapport à quoi parce que là, tu me dis les réseaux, le truc, par rapport par, à... Non, par
0: rapport à tout. C'est, je, je recontextualise un petit peu quand je te disais ah, auparavant. Ouais, t'as 24 ans. Charlie, 24 ans. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre
1: C'est une bonne question. Je sais, elle est, elle est dure. <rire> elle, est, elle est dure, j'avoue, elle est dure parce que... Euh, je sais Je sais pas. Parce que franchement, c'est pas un... Je sais pas. Parce que... Tu sais que quand, quand on dit quelque chose, euh, généralement, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Mmh. Et euh, je pense que le, le mieux, c'est juste de, de, de faire sa propre expérience, en fait. Parce qu'on aura beau écouter, tu sais, c'est comme le relationnel, les couples, les trucs, les machins. T'as beau parler, parler, dire les choses, il se passe jamais rien, on t'écoute pas. Tu vois, c'est comme à l'heure actuelle, quand on te dit « fais attention, repose-toi ». Moi, je le dis maintenant à mes potes, hein, « repose-toi, c'est important, mange bien, c'est important, fais ça » c'est important. Et au final, tu les revois le lendemain et encore le lendemain. Et en fait, on t'écoute pas. Donc non, si, j'ai, si j'aurais juste un conseil, c'est... Euh... Fonce bah, dans écoute... le
0: mur et t'apprendras par toi-même. quoi C'est ça.
1: Voilà. <rire> écoute pas les autres. Fais ta propre expérience. Si tu as besoin de conseils, va voir les bonnes personnes. Tu vois Vois mmh. les bonnes personnes qui... Par exemple, je sais pas, c'est, c'est bête, hein, mais t'as t'a, t'a besoin de, de conseils, on va dire, dans le sport. Dans le sport, tu vas aller voir peut-être un coach sportif. Si tu as besoin de conseils par rapport à un coach sportif, choisis le bon. Déjà, là, c'est bête, mais un coach sportif, c'est son image. Si le mec, il est costaud, machin, tu vois qu'il a un physique très bien, tu vois qu'il a pas de blessures que machin, tu peux aller discuter avec lui, tu sais qu'il pourrait être de bons conseils. Pour moi, un coach qui est tout maigrichon comme ça et qui veut donner des coups, non. Moi, ça ça colle pas, ça marche pas, ça peut pas marcher. Hmm. Tu vois ce que je veux dire Ça ne peut pas coller. Mais <rire> ouais. pour moi, si on me disait 10 ans en arrière, je dirais euh, juste fonce mais fais attention oublie pas les bases c'est toujours les bases le plus important si tu as de bonnes bases le reste ça peut que bien suivre mais il faut avoir les bonnes bases
0: tu as eu un modèle un mentor une influence
1: particulière
0: je parle découpé comme ça tac tac, tac.
1: Euh, tu parles avec euh, quelqu'un avec qui je me suis entraîné ou quelqu'un vraiment que j'aurais que j'aurais pu suivre ou quoi
0: quelqu'un que tu aurais pu suivre que peut-être aujourd'hui euh, euh, qui t'inspire tu vois
1: pas spécialement, pas spécialement. On va dire à l'heure actuelle la personne qui m'inspire le plus, c'est vraiment Flo. J'aime beaucoup ce qu'il devient, l'énergie qu'il donne, tout ce qu'il fait, c'est vraiment flo content, pour hein. moi à l'heure actuelle quoi. Ouais, pour moi Flo c'est vraiment quelqu'un qui est souriant, à venant à fond dans ses trucs, carré dans ses entraînements, qui se dépasse tout le temps. Qui... Je kiffe, je kiffe. Pour moi c'est un très bel état d'esprit et, et euh... ouais ce
0: serait Flo. Bah écoute Flo, aucune aucun doute que tu seras encore là avec nous à ce moment-là, tu vois. Ben Merci. Déjà je te remercie d'être venu sur le podcast il y a quelques mois. C'était super. On a fait un super épisode. Voilà. Aujourd'hui, t'as t'as Charlie qui te rend hommage entre guillemets et qui te fait tout ça, tous ses compliments. Euh, Tu dois être ravi. Et je suis ravi pour toi. Dernière chose, est-ce qu'il y a un livre Euh, Non. Il y a. (rire) C'est ça qui est marrant, c'est que ça fait écho à la une des premières. (rire) Il <rire> n'y a pas de livre que tu as envie de recommander, un truc que tu aurais lu un jour peut-être, un article... Ou euh... Euh...
1: Pas du tout. non Ok. Non, ça, je suis pas...
0: Ok, bon, bah, écoute, c'est pas grave. Euh... T'as une recommandation Autre Une chaîne, une musique, un truc Vas-y, je peux... là je me dis, tiens, en tant qu'à remplacer par un truc, c'était un truc qui t'a, qui t'a bah... beaucoup plu ces derniers jours, là ou ces dernières semaines. Que t'as envie d'en faire profiter
1: non bah après moi je, je, je fais mes propres playlists sur, euh, sur Spotify donc euh, s'il y en a qui veulent venir les écouter par contre c'est très énervé quoi. <rire> bah c'est pour s'entraîner bah, voilà c'est pour s'entraîner c'est, donc il y a de la techno il euh, y a du hardcore il y a de la grosse dorme and basse euh, il y a plein de trucs il y a du hip hop il euh, y, y a plein de choses comme ça donc s'ils veulent venir s'abonner et écouter un peu mes trucs aussi c'est cool hein. ça ça me rapporte rien ça me fait rien mais c'est du plaisir quoi
0: ouais on sait qu'on la retrouve c'est... cette, cette playlist là tu peux me la donner je la mettrai euh... dans les, les descriptions, la bah, description. Je,
1: je... Je pense que je te l'enverrai de toute façon, mais je pense qu'il suffit juste de taper Charlie PN sur Spotify et après tu dois tomber sur mon compte et tu as toutes mes playlists qui sont directement dessus. J'avais fait un peu okay. de pub sur mon Insta, mais je t'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas refait. On sait pas, bon, voilà. Ouais. Mais ouais, euh, bah, non, bah, après, bah, écoute, euh... bah, écoute,
0: non, mais parfait. Dans, dans les notes de l'épisode, je rajouterai ça, là, dans la partie. Il euh, y, y a une petite partie là, dans, où je mets euh, recommandations. Mmh. Euh, je laisserai le lien directement de ton Spotify, comme ça. Euh, tu sais, on a des d'accord. gens qui s'entraînent, qui écoutent tes podcasts pendant un cardio, pendant la muscu, des fois. Ah ouais? Que, euh, ah ouais. ouais. Donc euh, Bon, ah, continuez à écouter tout, le podcast, hein, mais de temps en temps, allez écouter la playlist de Charlie aussi. Comme ça, partagez-le. De...
1: <rire> mais non, après, j'ai pas trop de... Ouais. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui est très... Euh... C'est un peu bête, hein, mais je suis dans mon monde d'artiste, là. Donc, je suis très fermé dans mes trucs et euh... ouais. je m'ouvre sans m'ouvrir. Parce que je sais qu'il faut pas rester fermé, mais en même temps, je... j'aime ce que je fais à l'heure actuelle. Donc, je reste vraiment dans ma bulle, quoi.
0: Bah Écoute, c'est parfait. On te retrouve euh, sur Instagram. Si on a envie de te contacter, tu un message à part Instagram, est-ce que tu as un autre réseau que tu as envie de, de faire la promotion
1: bah euh, Moi, je suis vachement sur Insta, TikTok, YouTube, c'est les trois vraiment où je suis le plus, et Spotify pour mes musiques, quoi. mais c'est juste des playlists. Mais après, en vrai, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment Instagram, TikTok, YouTube.
0: Tu as beaucoup de messages, on, on, ouais. on te tu, tu réponds à tout le monde ou comment tu gères ça encore là aujourd'hui
1: euh, si on t'envoie un dépend. message de
0: remerciement ou, ou un truc comme ça, si c'est pas une question à hein, la con ou un truc genre euh...
1: oui, je, ouais. g- généralement j'essaie de répondre à tout le monde euh, après quand c'est euh, des messages assez génériques et je réponds pas parce que j'en ai marre et au bout d'un moment il faut que je puisse vivre aussi pour moi parce que y a, s'il faut commencer à répondre sur toutes les plaf- plateformes on s'en sort pas donc j'essaie de répondre quand même à des messages qui sont un, lége- un minimum construits voilà. euh, après t'as des gens qui te font des messages des pavés comme ça et qui sont... Euh, très gentil très agréable enfin les mecs qui te demandent des conseils mais je des fois je réponds pas parce que la... trop la finalité de truc c'est bête tu peux le chercher de toi même et tu as déjà la réponse partout en fait donc j'ai pas besoin de te donner quoi que ce soit il suffit que tu cherches deux mmh. secondes tu mets donc, deux voilà. mots sur google tu as ta réponse quoi tu vois donc et c'est plus, c'est le... Pour ça. plus
0: le message est gros et grand et détaillé moi ça met la pression parce que tu dis euh... ça veut dire qu'il faudrait que je vais pas répondre qu'une ligne donc du coup tu réponds pas
1: alors, moi, j'ai une technique, c'est que je fais des vocaux.
0: Ouais, mais tu peux pas passer la journée à faire des vocaux.
1: Si voilà. Mais alors, par exemple, si je vois qu'il y a un grand message, un truc que j'ai pas spécialement le temps, ni l'envie de répondre parce que j'ai pas le temps, j'ai fait trop de trucs, puis as déjà encore quatre messages ou j'en sais rien. Petit vocal, hop, tac, tac, tac. Et en, au final, des fois, ça passe très bien, quoi. Et okay. c'est mieux. Et puis au final, tu peux donner plus d'explications que d'écrire et dire, ah putain, faut que je corrige. Ah putain, mon, mon iPhone, il a écrit n'importe quoi. Euh, non, un vocal, tranquille, simple explique bien ce qu'il faut dire et puis voilà ça suffit mais après oui en général j'essaie de répondre quand même à tout le monde et euh, après ça dépend j'ai des périodes hein. j'ai des périodes où je vais répondre à tout le monde et il y a des périodes où je vais pas répondre parce que j'ai envie de vivre aussi enfin j'ai envie de respirer un peu quoi tu vois déjà qu'on passe assez assez de temps dessus c'est pas que je les aime pas ou quoi que ce soit c'est pas que c'est que je suis humain et que j'ai besoin de <rire> voilà quoi et ça okay. surtout
0: Bon, ben parfait, très bien. On t'ajoute là-dessus. bon, ceux qui veulent aller te te, te remercier d'être revenu sur le podcast, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire un petit merci. On n'a qu'à faire un deal, c'est que même si tu réponds pas, tu poses un petit like, ça veut dire, ça voudra dire que que t'as vu le truc et et, et voilà. Moi, j'aime bien quand quand les, les auditeurs ou les, les gens qui écoutent tes podcasts font des retours à à moi-même, mais aussi aux ouais, invités non, parce que, c'est, que cool, c'est toujours cool. Tu vois, c'est merci pour le partage, merci pour ce moment-là. C'est pas tous les jours qu'on peut entendre quelqu'un. Surtout qu'on apprécie bien pendant pendant plus de deux heures sur divers sujets comme ça où on est on a gravité euh, sur le le sport, le street, la santé, les tatouages, euh, même un peu voyage, tout ça. Donc euh, c'est sympa. Euh, Je pense qu'on est bon, abonnez-vous au podcast, merci d'avoir écouté Spotify, Apple, Euh, laissez une évaluation, une review euh, 5 étoiles euh, avec un commentaire si vous avez apprécié, si vous aimez l'émission, qui c'est que vous aimeriez entendre la prochaine fois, enfin la prochaine fois, les épisodes sont déjà programmés donc euh, tout ce qui est dans les prochaines semaines est déjà planifié mais euh, peut-être dans un futur épisode, les recommandations c'est toujours bon. Euh, et puis voilà partager euh, ces épisodes je vais pas faire plus de, de promotion que ça parce que euh, récemment je dis beaucoup trop de choses à la fin et, et du coup euh, peut-être que les gens ils savent plus quoi faire entre partager entre ceux cela. donc euh, contentez-vous euh, <rire> de euh, d'aller sur les applications, de poser l'étoile si vous l'avez pas encore fait, de laisser un petit commentaire euh, sur Apple podcast pour ceux qui sont sur iPhone parce que euh, parce que c'est ce que j'apprécie beaucoup je regarde un petit peu là régulièrement s'il y a des nouveaux commentaires euh, et, et voilà, je sais que c'est un peu chance, on le fera plus tard, euh, mais des fois c'est juste ça prend 30 secondes, c'est le moment, ça m'aide vous contribuez ben oui, et, ouais. et tout et tout le monde est content. Voilà et, et moi le premier et, euh, et l'émission et puis euh, voilà on, on propage le, la botte. Je regarde la caméra ici alors qu'on s'en fout parce que cette fin ça ne sera pas sur YouTube. Euh, <rire> merci Charlie, reste avec moi 30 secondes, je vais couper ouais. et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là portez-vous bien. J'ai toujours le même intro à la fin mais ça devient. Et entraînez-vous bien. Et entraînez-vous bien exactement. Merci. <rire> Salut. Vous avez écouté le podcast biomécanique, je suis Jérôme Caseroll et je vous dis à très bientôt. powers the world's best podcasts here's a show that we recommend
2: this is roundabout season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas You will be timed. <laughs> you will be for sure. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness. A lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. Like, you were real different, bro. I can't really put my finger on it.
0: And so much more